0: aquí de nuevo con todos vosotros, eh, bienvenidos a los Archivos de Lasgar en, en nuestra continuación de, de este podcast de, de Lovecraft. Eh, seguimos aquí mi compañero Pablo y yo, y en este caso eh, nos toca empezar a hablar de lo que ya son los mitos de Tulu, después de, de digamos, todo el camino literario que, que hemos ido siguiendo a, a este escritor nuestro, a HP Lovecraft, en, en los cortes anteriores. Eh, Pablo, tú
1: también eres bienvenido. Muy buenas, muy buenas Javi, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, ya atacando la última parte de, de la obra de este autor la, la, parte que...
0: la parte principal, pero no la última, porque luego nos sí, quedan bueno, de cosillas
1: Luego no, nos quedarán un, un par de apuntes que hacer, pero sí que estamos ya metidos en lo que es la, el, el, el lucroso primordial de la obra de, de Lovecraft Y esto es realmente lo que ha trascendido, es decir nosotros hasta ahora hemos estado viendo pues, relatos que son muy interesantes eh, que introducen conceptos que luego van a ser desarrollados a lo largo de esta, de esta etapa que también son muy interesantes que pueden estar muy bien escritos pero no es una obra que por sí misma haya trascendido eh, es decir que si la obra de este autor eh, ha llegado a, a las nuevas generaciones y sigue todavía en boga a día de hoy es decir que esto es una cosa que va, que va creciendo, luego ya lo iremos analizando es porque hay algo, hay algo dentro de este, de este conjunto de relatos que vamos a ver que de alguna forma ha calado, ha calado muy hondo en el inconsciente colectivo. Entonces aquí de lo que se trata un poco es de buscar, o sea, somos buscadores de trufas, vamos a, a ver qué es lo que hay dentro de estos relatos que haya, que haya podido crear ese impacto a las nuevas generaciones. No sé si tú tienes alguna idea preconcebida que puedas... Adelantar
0: Hombre, tengo alguna idea Pero como hay un par de relatos Que vamos a comentar un poco más eh, Ahí lo, lo, puedo, lo puedo explicar de camino Porque se ve, se ve mejor, creo yo Con un ejemplo que, que contando al principio uh -huh. Aquí todo el rollo Pero no lo vamos a ver enseguida Es que son, son una serie de joyas Como dices tú, de trufas Que vamos a ir desenterrando y, y se va a ir descubriendo poco a poco También pues, por seguir esta línea Que estamos utilizando De, de seguir los pasos del propio Los para, para todo
1: bueno, tenemos que tenemos que advertir eh, Javi, antes de empezar Porque ya, o sea que, sí, no sé sí, serios sí, que no vamos, haya... a, vamos a
0: hacer sonar La, la alarma de spoilers Sí, que no haya, que no haya oído el, el último corte Ya lo anunciamos, pero bueno, hay que recordarlo En este caso bueno, vamos a Vamos a hacer spoilers Especialmente con, con dos de los relatos Que, que son más señeros y, y luego comentaremos algún detallito suelto De, de los demás, eh, pero ya sin, sin Pasarnos demasiado Para no para no bueno, toda la gracia
1: Vamos a Vamos a destripar los, los relatos. Que había escogido uno, yo he escogido otro, que nos parecen representativos de esta, de esta etapa. Hay muchos relatos y por eso vamos a, vamos a hablar sobre todo pero eh, lo que vamos a hacer es que nos vamos a detener más en dos relatos. Eso no significa que del resto de los relatos vayamos a hablar sin spoiler. Es decir, vamos a, vamos a eh, al contrario de lo que hemos hecho en otros programas, para aquellos que nos hayan venido siguiendo, aquí ya nos vamos a, a meter a analizar lo que es el contenido en sí de la, de la obra. O sea, si antes hemos estado haciendo más hincapié en, en elementos del estilo, en elementos de la intención del autor, etcétera, ahora ya directamente lo que vamos a hacer es analizar la, la obra desde dentro. Y eso implica que va a haber spoilers a lo largo de, del programa. No solamente de los dos relatos que vamos a, a destripar en profundidad, sino que también vamos a tener que comentar, intentaremos que sea, o sea, que no sea algo tan extenso, que no sea algo tan, tan, eh tan destiposo, pero vamos a tener que comentar elementos de, de varias obras de esta autor, sobre todo porque en la, en, la, en la sección siguiente vamos a hablar sobre su cosmogonía y todo eso lo tenemos que tratar de... O sea, ahí vamos a convertirnos en exegetas de, de la obra de Lovecraft, es decir, que vamos a tener que hablar directamente de lo que es el contenido, sin obviando cualquier otro elemento. Por lo tanto, aquellos que no hayan leído la obra de Lovecraft, o sea, aquellos que no tengan ningún conocimiento de la obra de Lovecraft, que hayan venido siguiéndonos hasta ahora, yo personalmente les recomendaría esto es una recomendación personal, pueden hacer lo que quieran, que vayan a, a leérsela. Si, o sea, si después de, de todos estos programas no les interesa la obra de Lovecraft, pues... Pero, es un poco que, raro, es que lo bien nuestro trabajo Raro,
0: raro sería, ¿no? Que, que haya llegado alguien hasta aquí y no haya leído nada todavía. Claro.
1: Pero puede darse el caso. Y yo personalmente no le recomendaría seguir escuchando este programa porque vamos a o sea, vamos a destripar varios hombre, relatos
0: hombre, yo por mi parte voy a intentar eh, destripar lo menos posible <risa> pero vamos, seguro que, que algunas cosas eh, van a caer porque si no hay, hay elementos que se van a quedar fuera
1: sí vamos a, vamos a intentar bueno, por ejemplo los finales pues vamos a intentar no, no destriparlo pero tenemos que entrar dentro de, de los elementos de las obras, entonces que la gente ya esté avisada, que luego no haya a, a, gritos por ahí desesperados de, ¿Están destipando los relatos? No, ya estamos avisando está, está Este programa va a ser con spoilers Por lo tanto, todos aquellos que no hayan leído la obra de, de los que, que estén interesados, que se la lean y que luego nos escuchen Y ya está y O que sigan con sus vidas y nos olviden que se olviden de nosotros sí. Nos paz <risa> Muy bueno. bien eh, Vale, pues cuando quieras bueno, pues nada, pues eh, no sé si quieres anunciar eh, lo que serían los contenidos de esta de esta sesión para que la gente pues sepa un poquito qué es lo que vamos a qué es lo que vamos a ver. Sí, bueno, vamos a comentar
0: primero un, un par de elementos de, de estructura de lo que son los mitos de Tulu. Eh, recordemos que, que en este momento de la vida de Lovecraft, eh, que es cuando cuando está ya de vuelta de Providence eh, en 1926. Eh, aquí ya va, va a tener una serie de características la obra que ha ido que ha ido recopilando y ha ido presionando y la va a presentar aquí vamos a comentarlos un poco para, para que ve, ver un poco el armazón de lo que van a ser estos relatos pero, pero luego ya directamente el, lo que decíamos vamos a introducirnos en ellos para, para poder verlo más de cerca eh, una aclaración que bueno ya la hemos comentado pero como ha sido hace un tiempo dentro de, del mismo podcast eh, vamos a, a recordarlo por, por si acaso lo primero es que eh, la mitología lovecraftiana, que es lo que, lo que se llama hoy la mitología lovecraftiana, eh, es la que introduce estos seres cósmicos que hemos ido mencionando y, y que no solo son suyos, sino que han sido sacados de, de otros escritores, de inspiración de otros escritores, de, a unos casos solo por, por captura del nombre, como podía ser, por ejemplo, con Astur, que, que era de la, de la obra de Birce y de Chambers, y otros por, por invención propia, pero que, bueno, aquí estos seres cósmicos van a tener más peso aunque tenemos que recordar que, que estos seres siguen siendo seres eh, reales, siguen siendo seres materiales. En ningún momento vamos a estar hablando de, de fenómenos mágicos, ni de, ni de sucesos sobrenaturales sin explicación, sino que aquí todo tiene una explicación, aunque quede claro a veces que el ser humano no la puede encontrar. Eso me parece importante recordarlo porque en muchos de estos puedes ir perdiendo la, eh, la sensación de que estás eh, oyendo un relato de, de materialismo científico. Y parece a veces que, que es demasiado fantástico Especialmente en, en algunos de, En los que se meten por ahí procesos de brujería y demás Que, que hacen perder un poco la perspectiva Pero bueno, estos seres cósmicos Que, que van a aparecer aquí eh, Recordar siempre en, en cuanto uno Se, se los encuentre Que, que son seres eh, naturales digamos Que son con naturales a, a la existencia y al universo Y que no se les puede dar un, un entorno mágico
2: uh -huh. Uh
1: -huh. Sí bueno eh, solamente añadir lo que sobre lo que tú comentas eh, lo que hemos venido diciendo a lo largo de este de este programa es decir son eh, son criaturas que vienen arrastrando una una tradición eh, pues de, de brujas fantasmas demonios etcétera o sea, que luego pues eh, en, en machen se reformularían los eh, recogería de Machen pues todos esos eh, ...elementos de esa tradición eh, pagana, eh, popular... Eh... O sea, esos elementos eh, literarios, que es lo que había conformado pues, hasta ese momento la literatura gótica, y él lo que va a hacer es que los va, los va a reformular y los va, y los va a convertir en otra cosa. Entonces, vamos a ver cómo el monstruo, el fantasma, el demonio eh, del relato clásico, pues se va a convertir aquí pues en la, en la entidad exterior, en la amenaza de otra dimensión, es decir, que le va a dar otra, otra característica distinta. Eso, o sea, en este, en este tipo de relatos está. Está Eso sí,
0: muchas veces esta, esta dimensión cósmica que van a adquirir estos seres eh, la vamos a, a leer, no la tenemos que creer por la explicación de los personajes porque muchos de ellos, eh, que como hemos dicho tienen formación científica, los protagonistas, eh, muchos de ellos van a querer verlo así, uh -huh. van a quererlo ver como una amenaza cósmica pero que muchas veces eh, no hay pruebas de peso digamos, que, que defiendan esa teoría. Aquí nos lo creemos porque nos lo dicen ellos, pero realmente no, no vamos a tener motivos para, para no pensar que, no so, que son sobrenaturales y más.
1: Sí, correcto, porque este tipo de relatos eh, vamos a ver que hay una, una característica que más o menos pues eh, como acaba de denunciar Javi pues se va a repetir, que es que eh, estos relatos muchas veces son la descripción de un estudioso, de un, de un hecho que la ha investigado, o sea, muchas veces eh, incluso no va a ser una, una narración en, en primera persona eh, del, del hecho, o sea, de cosas que él ha visto sino que van a ser las conclusiones de una investigación que él ha llevado en torno a, a diversos tipos de documentos, o sea, por ejemplo La llamada de Tulu, que es el relato que, que vas tú Javi, pues ahí claramente lo hemos expuesto otras veces pues son las conclusiones a las, que, a las que ha llegado el propio investigador después de enfrentarse ante ese tipo de de civilizaciones o de presencia extraterrestre por ejemplo las montañas de la locura es un, es un ejemplo claro de esto o sea, pero que siempre vamos a ver que son las conclusiones del personaje en ningún momento el autor se va a posicionar a favor o en contra de si eso es eh, lo que está diciendo el personaje o si es otra cosa
0: sí aquí además el, el personaje bueno, no siempre no siempre va a ser el que cuenta la historia a veces es el que la relata pero el, el centro de la historia es otro como en, yo que sé, en el caso de Charles Dester Ward cuando cuenta la uh -huh. historia de, del antepasado de, de Desterward y demás, es la historia de él y de y del doctor no sé cuántos pero el que narra la historia no tiene nada que ver en la trama, se ha enterado por otras vías y demás pero bueno, lo, lo vamos uh -huh. a, a ver más desarrollado así, a veces va a ser un cronista como los que tenía Poe pero con, con características ya más modernas y otras veces pues va, va, a ser algo un poco más, más complejo, va a vivirlo en sus propias carnes y va a poner sus experiencias el, el propio personaje. Uh -huh. Y sí, sí dime.
1: Sí, yo, yo creo que estos son los, los que adquieren más intensidad dramática, o sea, aquellos que son eh, vivencias en primera persona del, del narrador, o sea, yo creo que estos van a ser los que van a tener ese aspecto más eh, tendente a lo que es el, efect, el efectismo poeano, es decir, eh, como el horror lo vive en primera persona, la, quien lo está narrando, porque hay veces en los que Lovecraft hace un acercamiento al horror eh, con persona interpuesta, o sea, por ejemplo la llamada de Tulu, o sea, él no, ni siquiera se atreve a enfrentarse directamente con Tulu, o sea, sino que pone un personaje por medio para que sea a través de él desde donde, desde donde él reciba la, la revelación. Pero en aquellos relatos en los que sí que se atreve a llegar más allá, o sea, en los que sí que se atreve a enfrentarse con, con el impacto, pues eh, a mí eso me da la impresión de que suelen ser más dramáticos, o sea, de que suelen te tener un, un tipo de narración más, eh, ¿cómo decirlo?, más tepidante, más sí. eh, más efectista. Es, o sea, más, es, es
0: más directa, sí. Eso, eso entronca con un punto que tenía un poco más adelante, lo que estás diciendo. Que el, el horror en estos mitos de Tulu hay de los hay de dos tipos, hay eh, un horror que, que supone una amenaza global o general y otro que es una amenaza más personal, eh, en los que vamos a, a ver una amenaza cósmica que, que afecta a una zona amplia como yo que sé como la granja del color del espacio exterior o, uh -huh. o el horror de Dunwich eh, en eso la, la, muchas veces la narración es por vía de un tercero que no lo ha visto, porque a los que lo que interesa aquí es contar el efecto de, de la entidad, de, del horror, en, en una zona amplia para demostrar un poco su fuerza y, y su alcance. Eh, sin embargo, luego, en otros casos, cuando la amenaza va a ser más directa, más personal, son historias que cuenta un solo personaje de un suceso que le ha pasado a él, y claro, en ellos se pretende que, que el impacto sea más, más repentino y más, y más brusco, como, no sé, el que susurra en la oscuridad o como. Uh -huh o como muchos de estos como el modelo de Pikman
1: el modelo de Pikman es, es, es claramente Poeana en este, claro. en este sentido efectista
0: claro y, y aquí tenemos entonces dos tipos de, de amenazas cósmicas que son las globales que suelen estar más relacionadas con, con las entidades de mayor calado como con los primigenios y los dioses exteriores y demás y, y las amenazas personales que son de, más bien, bueno, no siempre, pero normalmente son más de bicho aislado. Es de meter más un, mm. un monstruo concreto o una civilización alienígena, pero algo que no supone una amenaza a gran escala, por lo menos eh, en primera instancia.
1: Sí, que la revelación del gran dios Pan, que, dir, que diría Machen, eh, sí, sí, sí. Se, se realiza también por persona interpuesta. Es decir, que no se hace directamente a través del dios, sino que hay un, algo, algún tipo de elemento que remita a él, eh, que es lo que realmente él se recibe el, el personaje narrador sí sería un poco ese juego bueno pues, nada, pues me ha adelantado un par de puntos bueno en realidad
0: están todos relacionados eh, luego el eh, aquí el otro de los puntos que tengo eh, vamos a ver al contrario que muchos relatos en los que simplemente en los que mencionamos anteriormente que eran una narración sin más eh, en estos el, el, el bicho va a estar mejor descrito y, y además eh, eh, como aquí se denota que, que Lóscar ha evolucionado en su estilo que, que lo sabe perfeccionar mejor el, la forma de transmitir la atmósfera aquí vamos a ver ya que el, que el ser humano está en, en muy clara desventaja con, con lo que se le viene encima en mucha, muchos de los anteriores eh, no te queda claro pero aquí eh, lo cuenta con una profusión de detalles y una, y una evolución de, de la trama que que deja, deja reducido al, al personaje y, y al lector también, a, a veces a casi a la indefensión. Uh -huh. eso, eso me pasa a mí mucho con el horror de Dunwich, luego cuando lo, sí. lo comentes tú lo vamos a ver, porque hay fragmentos de la obra que vas leyéndolo y, y te vas quedando pues congelado en el sitio al ver cómo lo, cómo lo va narrando y, y cómo no hay nada que pueda parar eso.
1: Sí, yo creo que este es, yo creo que este eh, sería para mí el, el punto principal de la, de la obra, o sea, de, de los elementos que unen esta parte de la obra de Lovecraft. Es decir, para mí el, el aglutinante de, este, de estos relatos eh, va a ser eh, que el tema siempre se va a repetir, siempre va a ser el, el mismo. Es lo que él decía, el posicionamiento del hombre ante, ante lo, lo desconocido. En este caso he entendido lo desconocido como lo infinito, como lo, como lo inefable, como lo innombrable. Entonces, esto este va a ser el tema o sea cuando tú tengas que reducir cualquier obra de, de Lovecraft de esta parte de los mitos de Tulu a un, a un único tema siempre va a ser ese. es decir es un, es un individuo que vive pues en su en su mundo ordinario ordinario con sus cosas ordinarias y un buen día pues eh, o bien por azar bien porque prende algún tipo de, de búsqueda de investigación científica etcétera pues acaba llegando a un a un descubrimiento es decir acaba eh, recibiendo una una, una revelación eh, que le abre pues eh, su, su mundo, su conciencia, su forma de ver eh, la vida a un universo mucho más grande y que él no puede comprender porque además es un universo que... O sea... Por sus propias reglas internas es imposible que él, que él comprenda Porque no, 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 no tiene el mismo funcionamiento que el, que el universo en el que vive este este personaje, este narrador, este individuo Entonces el horror se genera pues eh, ante ante esa revelación Es decir, eh, es el, la sensación de la insignificancia de, o sea, de ser una una hormiga, de ser un, un ¿cómo decirlo un alfeñique Frente a algo que es tan enorme y tan inconocible Que yo no, no supongo nada para ello Es que... O sea, es que ni siquiera puedo decir que es malo, porque es que me ignora. O sea, no, no tiene moralidad, está más allá la, de la moralidad. Ese es el, el gran tema de la, de, la, de la parte de los mitos de Tulu de la obra de Lovecraft. Para mí, vamos.
0: No, sí, sí. En realidad, el, el tratamiento que hace Lovecraft en todas las obras es, es así. Luego, ahora, el, cuando empecemos con la llama de Tulu, hay un, un aspecto, un bueno, detalle que, que lo comenta muy
1: bien. Tengo. Eh, a ver, el, el tratamiento que da Lovecraft en todas eh, las obras que componen lo que diríamos el esquema de los mitos. Porque hay otro otro tipo de obras, de las que ya hemos hablado en este programa, en las que Lovecraft no, no tiene este mismo posicionamiento. De hecho, es un posicionamiento, se podría decir, que es eh, totalmente opuesto. Que es, eh, por ejemplo, en, en los ciclos oníricos en la en la parte deusaniana. O sea, nosotros vamos sí, a ver que claro. algunos de los personajes que aparecen aquí en, en los mitos aparecen también ahí, pero el tratamiento es totalmente diferente. No hay... Eh, nada que o sea, que te pueda hacer pensar que estás eh, que estás hablando de mundos eh, similares porque mientras que en los mitos de Tulu eh, la sensación que experimenta el narrador es la sensación del horror cósmico ante el, pues el enfrentamiento contra esa verdad eh, inefable en el caso de de, este, de estos ciclos uníricos eh, Randall Carter, que es de alguna forma el arte de ego soñador de, de Lovecraft al enfrentarse ante estas mismas realidades toma un posicionamiento totalmente diferente es decir, él se convierte en un desafiante de los dioses es decir, hay una ciudad, por ejemplo eh, la ciudad de, de Kadaz que es donde viven los, los dioses y lo que hace el personaje es ir a esa ciudad ir a desafiarle, de hecho incluso personajes que en los mitos van a ser... Eh, mmm, de alguna forma, eh, Mensajeros de la Fatalidad por ejemplo, Nierla Totep ya lo vamos a ir viendo en estos, en estos otros relatos eh, se convierte en una especie como de antagonista, pero no, no adquiere esa cualidad de, de pota, portador de desastre sino simplemente es un antagonista que hay que superar para poder llegar al, al destino final es decir, que mientras en un sitio, en la realidad cotidiana el Lovecraft, se mantiene sumiso es decir, se mantiene en una postura mmm, de abierta inferioridad frente a, esta, a estos dioses en la otra realidad, en la, en la realidad de los sueños Él también se convierte en, de, en desafiante De alguna forma O sea, que serían dos formas de adoptar el mismo O sea, dos, dos conductas diferentes O sea, dos formas de adoptar eh. Sí, sí, es que Oscuras es muy. Diferentes entre el mismo hecho. Es, que, es que probablemente
0: este, esta parte de la obra de Lovecraft, esta etapa de los mitos, es la que tiene la separación más clara con, con el resto de la obra. Uh -huh. eh, a partir de ahí eh, va a ser bastante fiel a, al esquema principal que él va a trazar en todos los relatos, pero, eh, y ese, ese estilo que dices tú pues, lo va a abandonar un poco. Pero bueno, a partir de aquí sí vamos a ver eh, muy a menudo en todos los relatos, en todas las historias, esa especie de, de indefensión del ser humano. Lo que yo no sé muy bien es si Lovecraft pretendía que, que su obra llevara esta firma, que siempre se le recordara con esta firma, y, y el resto de los relatos eran pruebas o, o, o ensayos que hacía él, pues yo qué sé, por probar. Pero bueno, él, él muchas veces dijo que en toda su obra lo que, lo que buscaba en el, en el lector era la sensación de miedo ante la penaza cósmica y todo eso, aunque lo hemos visto que, que hizo muchas más cosas, pero él, él probablemente consideraba que su auténtica obra era esta parte de los mitos. Que además fue, el, claro, el, el momento en el que él se, se volcó en escribir, en, en vivir de eso.
1: Sí, o sea, es, es, eh, es algo que también nuestros oyentes tienen que tener claro. Es decir, cuando Lovecraft vuelve a Providence... Vuelve para escribir los mitos O sea, él ya viene con la idea fija de ser un escritor O sea, él no, no va a hacer otra cosa ya durante el, el resto de su vida O sea, él se va a dedicar en cuerpo y alma Pues a construir este, este panteón, este universo esta, esta mirada de conceptos Va a crear una escolástica Porque va a ser a partir de esta etapa Cuando él va a crear su, su escuela Que es el Círculo de Lovecraft eh, Que va a adquirir carácter de escolástico De escolástica hasta hoy en día Porque es que es una escuela O sea, es, un, es una tradición literaria Que hasta el día de hoy se sigue siendo pastiches eh, a imitación del, del estilo de Oscar incluso continuaciones de relatos de del Oscar sí, eso, luego, eso,
0: luego veremos algunos para le... para ilustrar a los lectores en cómo, cómo ha evolucionado esto
1: es decir que, que aquí se podría decir que clase que casi eh, casi Oscar se convierte en un en, en un líder de una, de una religión de una de una secta de, de una escuela de pensamiento porque es que hay una serie de pautas en, en la obra de Lovecraft que luego van a ser tomadas por su escolástica. O sea, lo van a repetir mmm, sistemáticamente. De hecho, hay tesis doctorales que, que tratan esta cuestión. O sea, sobre el carácter escolástico de la obra de Lovecraft. Entonces, bueno, eh, algo ha pasado. Es decir, algo tiene en su cabeza Lovecraft. O sea, algo se... algo ha cambiado en sus, en sus extremos mentales en esa última etapa en, en Nueva York, antes de, de volver a, a Providence y antes de que, de que se rompa su matrimonio con con su mujer que a él le ha hecho pues eh, le ha hecho per, o sea, empezar a pergeñar la idea de, de construir estos estos mitos entonces eso es un poco es un tema sobre el que se ha discutido mucho o sea, hay muchas muchas teorías muchas tesis muchos debates entonces bueno, no sé si tú quieres meterte en este en este lodazal vale, o por sí. lo menos es difícil,
0: es difícil tomar una decisión sobre exactamente qué le estaba pasando a Loscra por la cabeza. Eh, como suele pasar, supongo que sería una suma de, de todo, lo que, todo lo que había vivido, eh, porque en este Loscra de esta época eh, sigue teniendo ese carácter retraído y esa especie de miedos sociales que tenía antes, pero también tiene un cierto arrojo ya para, para mostrarlos y para transmitirlos a, a la obra. Entonces, eh, eh, vete a saber si esto ha sido un intento también un poco de luchar contra, contra esos miedos que tenía eh, Dejándolos por escrito sí. pero bueno, eh, Probablemente, probablemente la, eso sería eh, eh, explicado así a un nivel psicológico, psiquiátrico Pero sería una serie de cosas Él no pensaría en eso sino que pensaría en dedicarse a eso Y en abandonar con la vida anterior Y, y en buscarse la vida ya de, eh, de forma definitiva con, con lo que él sabía que, que se le podía que le podía rendir un, un dinero y unos beneficios, porque ya hemos visto que había intentado en los años anteriores eh, trabajar a toda costa en lo que fuera, y no lo había conseguido, y, y con su ruptura de, del matrimonio y de su residencia en Nueva York, pues él va a decir volver a lo que conoce, a lo que quiere, o lo que cree que, que es su pasado, o lo que, lo que él ha abandonado, pero también al, a la rama del saber que él más controla.
1: Sí, vamos a ver. Eso es una, vamos a ver, La que tú estás enunciando ahora es una teoría con la que yo estoy, o sea, esencialmente de acuerdo en su 99%. Hay, hay aspectos que había que batizar pero, o sea, quiero decir, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, hay gente que sostiene otro tipo de, de teorías que van en otras, en otras líneas diferentes y que, bueno, algunas son loquísimas, otras son interesantes. Entonces, si quieres, podemos enunciar grosso modo. Porque ya hemos hablado en este programa sobre el no sé cómo decirlo, el, el debate sobre si los era un iniciado no era un iniciado, si tenía un conocimiento esotérico, si no tenía un conocimiento, un conocimiento esotérico. Ya hemos comentado que su abuelo era, era masón, de hecho eh, creo que era fundador de la logia masónica de Providence. Su familia pues eh, probablemente hubiera estado vinculada a este tipo de, de hermandades esotéricas pero hay un hay una cuestión eh, que siempre se ha debatido porque esto, o sea, esta idea surge más o menos en los años 70 principios de los años 70 no sé si a ti te suena eh, un personaje que se llama eh, Kenneth Grant
0: no me suena no.
1: bueno pues eh, Kenneth Grant era un era un discípulo de de Aliester Crowley vale era por así decirlo su gran su gran continuador eh, recordemos que Lester Crowley pues eh, había coincidido en vida con, con Lovecraft los Craft hecho los Craft eh, creo que tenía mm, o sea creo que hablaba bastante de Lester Crowley en sentido peyorativo eh, no yo, yo, tengo
0: yo tengo entendido que no que le mencionó alguna vez que, que había leído artículos en los periódicos sobre su figura pero pero que no le no le mencionaba demasiado que le consideraba simplemente un poco un charlatán y poco más
1: mm. O sea, yo, vamos, sí, yo lo que tengo entendido a ver, Lovecraft eh, despreciaba despreciaba abiertamente a Lester Crowley eh, hay un episodio muy oscuro en la época en la que Lovecraft está viviendo en Nueva York con su mujer, eh, Sonia Sonia era editora de, un, de una revista eh, amateur, no me acuerdo cómo se llamaba eh, eh, bueno, no me acuerdo el nombre que tenía, la, que tenía. si era la misma que, en la que publicó Celefice creo que se llamaba The Rainbow de Rainbow. Bueno, pues entonces, creo que en, la, en o sea, un poquito antes de, de conocer a Lovecraft, no sé si en el año, eh, 18, 17, 18, 1917, 1918, eh, Sonia tuvo trato con Alistair Crowley. Eh, o sea, se sabe, bueno, Sonia lo menciona, Alistair Crowley en varias, en varias cartas, también, eh, o sea, tiene una opinión bastante desagradable del, del personaje. Hay quien ha, quien ha llegado a insinuar, pero esto ya son teorías, te digo, que están totalmente sin, sin corroborar, sin, sin investigar, eh, loquísimas, que eh, Sonia fue una mujer escarlata de, de Aleister Crowley, que recibió vejaciones eh, sexuales, porque eh, sí que es cierto que eh, Crowley viajó a, a Estados Unidos, tuvo un, creo que estuvo un par de, un par de años, eh, cuando él intentaba ser escritor entonces creo que sí que o sea, llegó a tener contacto con esta con esta Sonia porque ella era eh, editora entonces eh, pues, era el tipo de revistas en las que podía publicar Crowley sus relatos porque él también escribía escribía relatos entonces algún tipo de contacto tuvieron que tener eh, además contacto continuado ella lo mencionaba muchísimo entonces eh, Lovecraft entra un poquito después en la, en la ecuación entonces ahí ya las teorías se disparan o sea, ahí te puedes encontrar desde los que dicen que, que Lovecraft eh, quería vengar el honor de Sonia mm, o sea por las vejaciones que había recibido de, de Crowley que Lovecraft eh, o, sea, eh, o sea quería desmontar todas la, las teorías de Crowley bueno, el caso es que este Kenneth Grant, que era por así decirlo la mano derecha de Crowley, que recordemos que Crowley va a ser un, o sea, un mago muy famoso que va a fundar varias, varias órdenes la orden de los telemitas la... La Otto, esta, la, la nueva Orden de Templarios, esta, la Ordo Templis Orientalis, o no sé exactamente como, cuál es el acrónimo. Bueno, el caso es que este Kenneth Grant eh, va a ser el que va a continuar, eh, de alguna forma, la labor de, de Lovecraft, eh, o sea, con esas teorías de la de la magia telemítica, que va a fundar la Orden de Tifón, que creo que hasta el día de hoy sigue, sigue vigente. Y en 1972 va a publicar un libro que se llama El Renacimiento Mágico, en el que lo que él sostiene es que, bueno, que, la, o sea, que estos eh, mundos que postula Lovecraft en sus, en sus mitos de Tulu y lo que había escrito eh, Alistair Crowley en su, en su Liber Legis o, o Libro de la Ley o como se llame, o sea, que le había revelado la entidad Iwas, que también o sabemos aquí el elemento eh, mágico, eran lo mismo. O sea, era un mundo que estaba en otra dimensión y que se comunicaba con estas personas a través de sueños y que los Lóscar lo había recibido en sus sueños y lo había plasmado en sus relatos y que por su cuenta, lo había plasmado pues, eh, en sus rituales y en sus cosas de magia. Bueno, pues el caso es que eh, estas teorías lo que dicen es que eso, que, que sería más o menos el mismo tipo de conocimientos. De hecho, hay quien postula que el Necronomicon es un libro real que escribió Lester Crowley y a través de esta sonia pues le llegaría a Lovecraft esto es, sería partiendo de la base de que Lovecraft era un, un iniciado bueno mi opinión personal sobre esto pues mi opinión personal es que son gilipolleces en su 99% lo que sí que eh, lo que sí que a mí me cuadra, sobre todo con la, o sea, teniendo en cuenta la personalidad de Oscar es que sí que es cierto que él tuviese algún tipo de animadversión eh, personal hacia Crowley, o sea, porque, eh, o sea, sí que es cierto que Sonia habla bastante mal de Crowley, entonces podemos entender pues que él tuvo algún tipo de tratamiento, pues como solía tener él hacia hacia las mujeres que allá pues le le causase pues algún tipo de turbación o lo que fuera. Y pues Lovecraft, eh, desde ese momento, pues cogió Animal Version hacia, hacia este personaje. Y de alguna forma, los mitos de Tulu, yo sí que lo veo, o sea, yo sí, que, yo sí que entiendo que haya paralelismos porque yo sí que entiendo que hablan de lo mismo. O sea, yo sí que entiendo que en el fondo, o sea, la, lo que hay detrás, el trasfondo es lo, lo mismo. De hecho, Lovecraft, eh, lo va a mencionar en este primer relato que vas a comentar tú cuando hable de los teósofos o sea los teósofos cuando él habla despectivamente de, de los teósofos los teósofos eran esta gente o sea eran este tipo de pues te este Crowley esta Madame Blavatsky o sea era esta gente que se movía por estos mundillos de la de la místico magia de principios del de siglo XX entonces Sí que Lovecraft eh, tiene una intención de, de hablar de las ideas de esta gente, pero claro, él, él, era, él era ateo, él era materialista. Entonces, él lo que va a hacer, de alguna forma, en los mitos, va a ser... Eh, subvertir este tipo de, de conocimientos y de ideas y les va a dar su forma su forma de, de chulus de yoxototería de, 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 de lo que se reía tanto porque de alguna forma inconsciente era la forma que tenía de, de Lovecraft de subvertir este tipo de, de ideas y de, y de mitos, de reírse de ellas de alguna forma y al mismo tiempo utilizarlas, como dices tú, para dar miedo. O sea, es un poco la doble, la doble vertiente. Entonces, bueno, o sea, sobre esta idea yo creo que se puede, se puede jugar un poquito. Pero bueno, te digo, todo esto son teorías sin contrastar, sin corroborar. Entonces, esto son opiniones, que la gente lo, toma como, lo tome como opiniones
0: en realidad luego el, el propio Loscraft tampoco comentó nunca de, de dónde se acaban las ideas. Generalmente da a entender que era por, por mediación de los sueños y demás, por el, como se le ocurrían. Pero nunca, que yo sepa, nunca ha habido una, una fuente clara de, de inspiración de estas cosas. Así que quizás, eh, contar, sí, quizás tuviera un origen personal también, como, como has insinuado tú ahora, pero que él tampoco sea pero, pero bueno. Aunque eso también me extrañaría un poco Porque no era persona que se cortara mucho A la hora de, de criticar Entonces eh, si, si hubiese tenido manía inquina Tan, tan acérrima con, bueno. Contra esta, esta persona O este grupo de personas Pues yo creo
1: que eso es lo más Igual el señor Kenneth Grant tiene razones usted entonces Y nos tenemos que, eh, que echar a temblar <risa> habrá, que, habrá que leer la obra el Renacimiento, Para aquellos que estén interesados se, se titula El Renacimiento Mágico Y es del año 1972 a que lo busquen y que miren a ver sí. si... De igual... ah. ya
0: pues eh, a, a mí me, me da una impresión más de, de querer sacar pasta a raíz de esto, de, de esta feliz por coincidencia por supuesto, de, de Crowley y de, y de Sonia Green. Pero bueno,
1: por supuesto. A ver, a mí me, pare... me maravilla porque luego todo el, el fenómeno eh, pasta que se ha generado alrededor del necronómico, ¿eh? o, sea, o sea, a mí me parece que eso es digno de estudio, de... O sea, pero de estudio serio, o sea, de, de tratarlo serio. Sí, sí, no, no, o sea, de estudio serio de cómo una leyenda no urbana adquiere ese, ese calado. Pero es que, o sea, tú te metes en Internet, haces una búsqueda y es que hay páginas que defienden, o sea, pero, pero con datos. Que ser, o sea, que serán inventados, como o sea, el, todo el rollo de la historia de Crowley con, con Sonia Green, pero que te lo, o sea te, te ponen hasta la fecha, o sea, y es que tú dices, pero vamos a ver, <risa> o sea para demostrarte que el no es real, y que es un libro real, y que existe, y que con él se pueden invocar a la, las eh, entidades exteriores... A, es que es un fenómeno que. Y luego te, y te encuentras manuscritos, copias. O sea, ya no solamente las ediciones de Derle, que esas son las que están, las que se encuentran en las bibliotecas públicas. O sea, la, de, la, de, la biblioteca de Mostores, la gente puede ir y en su catálogo hay una copia del Necronomicon. La pueden buscar ahora por internet. O sea, está. O sea, junto con Y con Buenos Aires, con con Harba, tal. Mostores también tiene una copia del, del Necronomicon. Estamos ahí. Sí. Pues, luego por internet te puedes encontrar, pero copias, o sea, pero ya con invocaciones reales. O sea, que es que, no sé, es un, es un fenómeno que yo creo que, que ha alcanzado entidad propia. A mí me parece, o sea, me parece lindo de estudio. Pero bueno, eso es otro tema. Ya ya lo comentaremos. Ya, lo, ya ¿no? llegaremos eh, pues,
0: a él, sí. Bueno,
1: en fin. bueno más cositas, Kavi.
0: Eh, bueno, ya para acabar, el, antes de, de empezar a hablar de, de las historias, eh, aquí Los va, va a utilizar un esquema de, de relatos que no, que, bueno, a veces varía un poco, pero por lo general eh, está establecido en tres pasos, en, en un relato sobre el pasado, uno sobre el presente y en, un, y en uno de sobre un posible futuro normalmente. No vamos a llegar al, al futuro, pero se, lo, se va a vislumbrar. Eh, cuando digo del, del pasado va a ser generalmente la, la narración de la documentación de los antecedentes de, de un hecho o de un horror que, que nos va a relatar poco a poco en el caso de, del que susurra en la oscuridad por ejemplo vamos a tenerlo en cartas, en menciones de, en, en correspondencia en cambio de correspondencia entre dos personas eh, luego en el presente por ejemplo eh, va a ser la visita del protagonista al, al lugar donde está el, su corresponsal y, y luego el, en el final vamos a ver el posible futuro que, que le espera. Esto lo vamos a ver en muchos, en muchos muchos relatos. Muchas veces eh, te pone te pone primero una serie de, de historia de base, que es la que te va, te va a explicar el, la trama, digamos, te va a contar una serie de indicios para que ir atrayendo un poco la curiosidad del lector y para que sepas un poco dónde te están metiendo. Y que curiosamente a mí es uno de los fragmentos que me gustan más a veces de las historias. Eh, hay relatos que en conjunto no me gustan demasiado pero, pero esta introducción histórica eh, sí me llama mucho Aunque en el caso de Charles Dester Ward que es uno de los más largos me gusta mucho más la historia inicial que, que luego cómo se desarrolla la propia historia del de, sí. de de... protagonista en el caso del presente pues va a ser ya la, el momento de la acción digamos que es donde va, va a haber bueno, no siempre va a ser el presente presente sino que va a ser la época más cercana al, al momento de, de contarse el relato bueno, yo lo he clasificado como presente por la cercanía y que va a ser el, generalmente la manifestación del bicho o, de, o del horror en sí. Y, y muchos de ellos, como ya hemos dicho un mil veces que los protagonistas suelen acabar mal o que tienen un pronóstico, un futuro negro y demás, ese, esa especie de, de distopía o de, o de aniquilación, eh, vamos a verla siempre ahí al borde de del futuro eh, para los personajes o para el mundo o para ambos siempre siempre va a haber un futuro aquí negro que, que no, no te deja no te lo va a contar, a veces te lo va a insinuar pero pero que no va a ser bueno Entonces, sí sí te lo cuenta te lo... no, no siempre te lo va a contar, muchas sí. veces se va a quedar en el aire sí, sí, y en claro. el futuro volverán los antiguos
1: y, no, no, y, o sea. no, no, y los escarabajos que suceden en el ser humano o sea, claro. el ser humano desaparece y luego hay una raza de escarabajos que...
0: No, pero quiero decir, <risa> quiero decir el futuro en relación con la, con la trama. Es, en esa que dices tú, que es la sombra de otro tiempo, sabes que se va a extinguir, pero en otros el, el futuro negro está más cercano, o sea, lo vamos a ver más ¿sí? cerca. Y a veces eh, a veces incluso él va a hacer una especie de, como decíamos antes, como hacía Poe, una especie de, de comentario sobre, sobre sucesos que salen en los periódicos o relatos de los vecinos o una especie de, de epílogo que pone a, a las historias en los que sale ya la, la trama que rodea al, al protagonista, eh, deja de contarlo él y, y lo cuenta ante sí. la persona como algo que, que le ha sucedido al protagonista, para, decir, eh, para expresar ese, ese futuro
1: que, que le alcanza. Eso, eso a mí me jode bastante que lo haga, fíjate eh, Bueno, una, una matiz... Sí, porque, o sea, porque muchas veces, por ejemplo, la llamada de Tulu no lo hace Y al final del relato o sea, tú te puedes quedar con la idea de que el tío muere o que no muere O sea, como no te lo han contado, pues tú no sabes realmente lo que le ha, lo que le ha pasado Pero claro, cuando te ponen las quelas, pues ahí ya no, no, no cabe duda O sea, ya cuando ves las quelas dice bueno es algo jodido bueno sobre lo que comentabas tú respecto al, a lo que es el los, o sea, los tiempos eh, pasado presente y futuro eh, respecto a lo que es el tiempo futuro o sea totalmente de acuerdo contigo o sea es otro de todos los elementos para mí que se ven eh, claramente en todos estos eh, relatos o sea, la idea de un futuro aciago es decir eh, la idea de que este tipo de entidades estos eh, seres estos antiguos estos eh, dioses primigenios pues de alguna forma están eh, durmiendo o de alguna forma están yaciendo, o de alguna forma están esperando en otra dimensión, pero van a volver, es decir, que te están prometiendo que van a volver. Estuvieron aquí, dominaron el mundo, hicieron lo que les dio la gana, no se sabe por qué, si no se sabe si porque estuvieran en guerra, si porque eh, hubo un cambio de alineación de las estrellas o lo que fuera, ahora están dormidos, pero van a volver, y cuando vuelvan, o sea, te puedes cargar por la pata abajo. Ya seas tú o ya sean los escarabajos, da igual. O sea, es un poco la idea que, que permea en estos, en estos relatos, otro de los puntos importantes.
0: Eh, además, eh, es que los seres estos que, que mencionas, eh, para ellos la escala de tiempo es, es absurda, no, no se les puede aplicar la escala de tiempo. Aunque el ser urbano lleve 10.000 años aquí, se supone que a ellos les da igual. Ellos eh, pueden dominar la Tierra durante millones de años y, y nadie sabe cómo son, ni quiénes eran, ni nada de nada. Pero, pues, lo vamos a ver muy bien en la llamada de Tulu. Eh, eh, normalmente, cuando cuando Lovecraft hace un relato, estos tres elementos, estos tres eh, tiempos, eh, van a estar integrados en, en el cuerpo. Va a haber un, algunas estaciones en las que los va a utilizar capítulos, eh, algunas veces con más acierto y otras con menos. En la llamada de Tulu, por ejemplo, yo diría que es de las que tiene menos, porque corta un poco el ritmo de, de narración, de, hace pausas, digamos, entre, entre cada parte. Y en otros, como en el Horror de Dunwich, está mejor llevado. Pero no es algo que veo yo muy habitual en Lovecraft. Él suele hacer una trama más o menos continuada y lo va relatando así poco a poco. A lo mejor dejar un, simplemente un párrafo aparte para, para continuar la trama, pero no suele hacer no suele hacer muchos capítulos. Yo creo que era un, una costumbre que no tenía. Que no es como como le pasa a Stephen King, que por ejemplo tiene tiene partes de la obra, dentro de esas partes tiene secciones, dentro de esas subsecciones sí. y, y va dividiendo en un montón de partes pero el, el, el cracks aquí no lo hacía. Eh, generalmente lo aplica pocas veces En la llamada de Tulu, como era el primero, pues bueno, puede caber como excepción. El rol de Doomwich también lo vemos, pero, pero no muy frecuente.
1: Uh -huh. En sombra a través del tiempo se puede decir que también. Eh, sí, hay. Hace, hace juego, de todas formas, yo creo también a veces con, con los tiempos el tiempo pasado, el tiempo presente pero vamos, eh, sí lo que comentas tú en algunos relatos se puede se puede apreciar.
0: Yo creo que con el tiempo tiende a, a dejar de utilizar esta, esta forma de relatar con capítulos porque también daña un poco la, la evolución de la atmósfera, en los que está mejor conseguido son, son los relatos que, que son de tipo continuo, ¿sabes? que no tienen estas interrupciones entonces eh, yo creo que, que esa era la idea que tenía él, él cuando cuando, cuando se perfecciona como, como escritor, va a intentar rehuir este estilo de, de cortarlo por partes. Además es que, como son historias, eh, bueno, aunque estas son más largas que, que el grueso de su obra, como son historias más o menos cortas, eh, seccionarlo en capítulos, pues también queda un poco un poco antinatural, un poco artificial. No sé si, uh -huh. si te parece a ti. pero bueno yo, sí, yo
1: a, mí, a mí me llamó la atención... Sí, a mí, me, bueno, eh, lo que comentas tú me, me llamó la atención Sobre todo eh, porque La llamada de Tulu, por ejemplo Que es un relato que se inventa mucho en, Además que son eh, partes muy diferenciadas Lo publicó poquito después de, de Reanimator, ¿no? Lo escribió poquito después de Reanimator
0: No, La llamada de Tulu eh, está, un, no sé si será unos años después Uno o dos años después
2: <ríe>
0: Ah, vale, vale, vale me Reanimator, Reanimator me creo con que la, era... Con la... la fecha de
1: publicación
0: Ah, puede ser que se publicara más o menos a la vez La de Reanimator eh, se escribió en la etapa constato todavía con la Dushaniana, digamos O un poco con la etapa intermedia era
1: Vale, yo es que me había hecho una idea, pero nada, estoy confundido. Me había hecho una idea de que a lo mejor era una cuestión eh, de que el editor le, le exigiera cementar los relatos para, para publicarlos por partes. Entonces, no. para vender más fácilmente la llamada tú lo hicieras así, pero...
0: No, en este caso no fue así, porque se publicó más tarde del de momento de escritura, así que no, no lo está escribiendo para, para su publicación, sí. sino que, que lo ideó de una manera y lo vendió más tarde
1: en cualquier caso es lo que comentas tú o sea, es algo que él va a abandonar porque él, mmm, o sea, no son relatos lo suficientemente extensos como eh, para que necesiten esa, esa segmentación interna entonces eh, pierden mucho ritmo eh, al tenerlo dividido así en, en partes tan, tan diferenciadas a mí personalmente no me desagrada ¿eh? o sea, me parece que tan, o sea, le da gracia al, al relato pero bueno.
0: Sí, pero es, es, ahí está el problema eh, hoy en día pues la gente es un poco vaga pues hace una pausa entre cada parte y, y se lo lee otro día pero si lo que quieres es conseguir ese objetivo del Oscar de, de ir acumulando la tensión en, en el lector eh, queda un poco queda un poco raro hacer los cortes así porque uno psicológicamente hace un punto y aparte cuando está leyendo y a lo mejor pierde un poco de, mm. de fuerza
1: mm. sí. sí, seguramente yo creo que ese sería el motivo por el que abandonaría este tipo de... Sí de forma de cementar los relatos pero bueno.
0: en fin, pues... pero no fea, ¿eh? no, a mí eh, no me desagrada demasiado pero yo creo que usando la, la mentalidad de él seguramente de, iría por el, por este estilo, iría por la, la idea por aquí bueno, porque es muy, es muy llamativo que, que cambiara esa forma de, de relatarlo y, y muchos de los relatos incluso de colaboraciones que ha hecho tampoco utiliza esquema de capítulos ni nada de eso, y eso que, que era para otro escritor y él, y él no iba a, él no iba a salir perjudicado ni beneficiado por ello, casi, pero bueno. Sí. Pero bueno, él el, el cambió el estilo y, y yo creo que puede, puede ir por ahí los tiros. Sí. En fin, el, el, con esto yo ya tengo el, los puntos que, que quería comentar un poco, se, así esquemáticos de, de este grupo de relatos. Eh, si quieres empezamos ya con, con lo que son las obras.
1: Bueno, venga, pues nos metemos ya en harina, Javi Vamos a empezar por la llamada de Tulu, que es el primer relato. Que, o sea, yo creo que sería más o menos como el, el cómo se le podría describir, o sea, un, una explosión. De, ¿Cómo podrías describir todo este, este relato? Eh, como una explosión, no, porque es, este es el relato
0: fundador, sin duda, de los mitos de Tulu, pero no es el más redondo ni mucho menos. Eh, no, no llegaría a niveles de maestría que tendría con otros. Y, y en este pues yo lo que veo es esa especie de, de puesta en práctica de, de todos los conocimientos, conocimientos y, y las estructuras de otros autores que él había intentado imitar o, o adaptar para su obra y, y él pues cogió los reunió y los escribió aquí y además eh, utilizando eh, bases de, de varios sitios, ahora ahora lo veremos. Entonces, eh, aunque es un buen relato eh, Aunque es una presentación bastante decente De lo que es la cosmogonía eh, Yo le dejo un poco por detrás De lo que es el grueso de, de los mitos de Tulu Además, Que curiosamente se han llamado mitos de Tulu Pero como, como hemos dicho El protagonista de Tulu se le ve bastante poco En, en otras historias Por lo menos en, en las lobecracianas En las que se han adaptado de hoy día Está
1: más presente Aquí le vemos bostezando y ya está Y poco más sí. Bueno, yo... yo... Yo lo voy, a, lo voy a definir como obra maestra. Y me explico. O sea Vamos a ver, la definición de obra maestra viene por lo siguiente. Eh, si nosotros nos atenemos a lo que sería pues, una, una concepción medieval del, del sistema de producción gremial, pues, eh, había una serie de, de etapas por las que tenía que pasar un, un individuo que entrase pues, en un gremio determinado. Da igual que fuese el gremio de, de literatos, da igual que fuese el, el, el gremio de zapateros. Tú entrabas como aprendiz, ibas eh, adquiriendo oficio, ibas eh, adquiriendo una serie de habilidades, de técnicas, de pericias, eh, y en un momento dado, pues tú, después de muchos años de, de aprendizaje, podías optar al título de, de maestro. Para ser considerado un maestro de gremio, pues Tenías que presentar una obra maestra Esa obra maestra pues, tendría, tenía que, que reunir en sí misma pues, Todas las eh, cualidades que, que se requiriese pues, eh, De técnica, de elaboración, etc. Es decir, que tenía que exhibir una serie de, de cualidades De dominio de lo que estabas haciendo en este caso, esa obra, una vez que tú la habías producido, se tenía que someter al juicio del resto de los maestros. Si estos maestros determinaban que esa obra era una obra maestra, tú automáticamente adquirías el término de, de maestro. Entonces, yo creo que la llamada de tú lo ejemplifica, eso que estoy, que estoy diciendo. Sí,
0: es como, ¿no? como una tesis.
1: Eh, exactamente. Y no solamente eso, sino que además esta obra pues, o sea, puede, puede considerarse la obra de un maestro la, o una obra maestra porque además eh, fue considerada como tal por el resto de los maestros eh, coetáneos del Oscar. De hecho, eh, Robert Howard, eh, creo que comentaba, o sea, Robert Howard recordamos que es el, el creador literario de, de Conan, que sería otro otro maestro en otra gente <ríe> diferente, pero bueno, otro, otro genio artístico de similares características, comentaba, después de leer la, la llama Tulu, que él consideraba que esa, que esa obra eh, sería considerada algo así como, eh, como una de las obras cumbres de la literatura universal por las generaciones venideras, o algo así decía, o sea, no exactamente las sí. palabras, pero bueno, o sea venía a decir algo, algo así. O sea Lo estaba dando ya la categoría de, de obra maestra. ¿Que no es la mejor de los Oscar? Pues no. ¿Pero que tiene ya los elementos eh, necesarios como para ser considerada la obra de un maestro o una obra maestra? pues Sí, eso desde luego.
0: Eso desde luego. Ese, es un, esta obra es un diamante en bruto que, que había que pulir pero vamos, eh, aquí todo lo, vamos a encontrar todo lo que dices tú, vamos a encontrar todo lo que ya ya identifica a los crash como el, el creador del, del cosmicismo, del, del horror
1: cósmico. Eh, en fin, el... mm -hmm. bueno. Sí,
0: dime, ¿alguna cosa más? Entonces, no, no, que digo, que comenta,
1: que comenta, vamos a meternos ya en la obra y, y empieza pues, eh, a hacer tu comentario, a ver qué elementos has encontrado en esta obra.
0: Eh, bueno, para empezar, el, esta obra se escribe en, entre agosto y septiembre, no se sabe muy bien la fecha concreta, de, de 1926, y se va a publicar eh, un par de años más tarde en Weird Tales. Esta es una de las primeras obras eh, importantes que va a publicar en la revista en este caso en 1928 y la primera vez que se va a publicar en, en un tomo, en una novela va a ser en, en Arkham House cuando, cuando, cuando Derleth y Wandrei funden la, la editorial eh, el primer libro que van a editar de, de obras de Lovecraft se va a titular El extraño y otros relatos de Usadia Usadi others y, y este, este texto de La llamada de Tulu va a estar incluido en, en esa recolección de, de historias eh, que no sé muy bien tampoco por qué decidieron titularlo El extraño, sería por, por, por el título que le gustaba más, pero bueno, luego es un, es un relato que tiene, está bastante por debajo del de resto de obras de hombre, pero lo decidieron meter así como, como título principal.
1: Sí, se podría considerar la, la cumbre de los poeanos, sí. o por lo menos Óscar lo consideraba así, pero o sea, tampoco el relato que tenga el peso necesario como para encabezar una, una antología. Eh,
0: sería que le, que le pero, resultaba yo... sonoro, pero bueno.
1: En esta época ya estaba ya estaba elaborado el, el canon, o ¿Saderlas ya había elaborado su canon o eh, todavía estaba en composición. Probablemente ya tendría la idea bastante
0: bastante avanzada porque cuando se publicó The Outsider Another se creo que fue en el 38 39 o por ahí entonces eh, ya había tenido un par de años entre que conseguía los fondos para la editorial y demás para, para decir qué querían publicar y qué querían decir de Lovecraft porque recordemos que el principal objetivo de, de Arkham House fue dar a conocer a Lovecraft, entonces seguramente quisieron coger los, los que, que más, eh, más brillo le, le habían dado Había los que se habían publicado con más, con más éxito y demás, fueron los primeros en caer aquí en Arkham House y este, este lo, lo querrían meter aquí, pues eso, para, para dar un poco de lustre a la figura de Lovecraft
1: o sea, los que habían tenido más éxito Entiendo eh, editorialmente hablando o sea Dentro del, del circuito de distribución De las revistas Pulp Que es donde, donde publicaba Lovecraft Sí, la mayoría de todos estos relatos del
0: ciclo De los mitos de Toulouse serían los que los que meterían También cogerían algunos de los anteriores Pero bueno, el, probablemente Esta historia la, la introducirían Porque era lo que tenían más en mente Derleth con, en relación con, con La obra de Lovecraft como tal Como obra
1: original <risa> Bueno, ¿y qué nos puedes comentar entonces sobre La llamada de Tulu?
0: Eh, pues lo que decía, que la idea de, de La llamada de Tulu en realidad no es no, no viene de un solo sitio. Eh, en la idea, la génesis de, del relato, eh, en los detalles principales del relato, esa especie de borrador inicial que hacía Lovecraft, que dejaba por escrito inicialmente, como habíamos dicho, es de un año antes, de, del 12 del 13 de agosto del 25, y se sabe pues porque en el diario personal de Lovecraft hay una, una sinopsis de, de la obra. Uh -huh. eh, luego también eh, incluso nos te puedes remontar cinco años más atrás en 1920 eh, Lóscar también tenía un libro de citas eh, tenía diarios libros de citas y demás donde anotaban una serie de detallitos que, que van viendo de, de otros escritores y cosas así que se les ocurrían lo, lo anotaban allí y en el libro de citas hay una serie de detalles de, del libro que de un, no en una sinopsis sino una serie de, de ideas que, que se le ocurrían y que había entre sacado de otras cosas y de nuevo eh, este es libro en 1920, eh, tenía información referida a un sueño del propio Lovecraft que sí. había relatado por carta a un amigo suyo. Si recuerdas el, el grupo este de correspondencia, el Clay Comolo, ese que tenía, sí. eh, uno de ellos era Richard Kleiner y, y a Kleiner le, le contó un sueño que había tenido hace un tiempo y, y luego utilizaría la base de ese sueño pues para, para fundar la oh. historia que se convertiría en la llamada de Tulu. Eh, al mismo tiempo, pues hay una serie de, de detalles que, que va a redondear el relato y que va a estar inspirado por. ...por cuentos propios... ...en este caso Dagon ...o Dagon ...que era su propia obra inicial... ...y, y en esa especie de sensación... ...de amenaza alienígena... ...que, que se vislumbra un poco... ...en el Orla de Mopasan, ...o sea que... ...se puede decir que este relato... Tiene, ...tiene muchas bases... ...va a sacar... ...la idea principal de Un Sueño... ...luego esa idea la va a desarrollar... ...dándole colorido con... con Mopasan y con... ...y con su propia obra y luego pues eh, va a empezar a, a darle vueltas un tiempo antes de, de ponerse a escribirla recordemos que como todavía estaba en Nueva York cuando hizo esta sinopsis de, de La llamada de Tulu en ese momento tenía otras preocupaciones y se quedaría aislada durante un tiempo y no decidir, decidiría retomarlas hasta 1926 pero la idea original eh, surgió un poco antes
1: oye a ver si va a tener razón este Kenneth Grant <risa> y, y, las, y, esta, y estas entidades se le aparecían a los que hacen sueños sí, ya sí. Y a Crowley en, en fantasmas y en, y en alucinaciones de drogas y cosas de esas. Luego, mm.
0: luego cuando, cuando hablemos, veamos el relato ahora vamos a ver que hay un par de, sí. de momentos históricos de que, que vivió el, el propio Lovecraft y, y unas fechas muy concretas. Igual buscando las fechas se puede encontrar alguna cosa de pues. esas.
1: Interesante, interesante. A ver, no, o sea, yo creo que es, es lo, es, mi tesis es la que, es, la que, es la que mantengo antes. Yo creo que, que Oscar, se, de alguna forma, lo que está haciendo es eh, riéndose de este tipo de, de sociedades y de este tipo de, de no sé cómo decirlo, de, de creencias teosóficas, porque realmente en la época se denominaban así creencias teosóficas. El... El tema de los de los mitos, eh, yo lo encajo más en un pensamiento postmoderno de Lovecraft, con, o sea, como posicionamiento suyo eh, frente a este tipo de, no sé cómo decirlo, de, de corrientes filosóficas, porque realmente es una es una filosofía, y Lovecraft lo que va a hacer va a ser producir su propia su propia filosofía. Lo que pasa es que la filosofía de Lovecraft es. Es una burla. Es, es
0: una
1: burla. De la, un, del, es, de es una burla muy bizarra y muy sí. elaborada, con un, con un humor, porque es, es el humor que solamente lo hacía gracia a él. O sea, el resto, el resto de la gente se caga en los pantalones y me imagino que él lo disfrutaría en otro sentido. Pero realmente yo creo que no es. El, o sea, sigo manteniendo mi teoría de que no es el posicionamiento de Lovecraft eh, frente, a, frente a este conocimiento, porque si Lovecraft recibía. Vamos a suponer que lo que decía este Kenneth gran es cierto, ¿vale? Y vamos a suponer que Lovecraft recibía este tipo de conocimientos en sueños. Los relatos de Lovecraft en los que él se relaciona en sueños con este tipo de realidades tienen otro cariz totalmente distinto O sea, en ningún momento los que se cobarda Y se, y se echa a llorar eh, Porque tenga este tipo de, de visiones Él de alguna forma las desafía O sea, que él internamente O sea, adoptaba otro, otro posicionamiento to Totalmente distinto al que se refleja En, en por ejemplo, este relato que vas, a, que vas a comentar tú O sea, es una cosa opuesta Sí,
0: él era, era una broma para sí mismo <risa> también, sí. también la compartirían algunos de sus amigos Pero vamos, él le gustaba cachondearse De estos temas de esta manera Vamos. Y a la vez, como, decí, como decíamos, eh, le parecería magnífico esa, doble, esa duplicidad de, de, de términos que, que permite bromear por un lado y, y asustar por el otro, por el otro. <ríe> que eso, eso es una cosa que hacía por ejemplo Proust también, el, el escritor de En busca del tiempo perdido eh, La duplicidad de, de ideas eh, la manejaba mucho, incluso la menciona, eh, la desarrolla un poco en la obra de En busca del tiempo perdido que es un, y además eh, recordemos no sé si lo mencionamos o no, Proust era un escritor que sí que le gustaba a Lovecraft le consideraba consideraba que había muy pocos escritores al nivel de Proust y, y él seguramente tra también intentaría sacar alguna cosa de él esto, esto aunque uh -huh. sea más propio de, de la propia personalidad de Lovecraft, sí que es un aspecto literario que a lo mejor eh, quiso trabajar así de esa manera
1: eh, pues habría, habría que investigar eh, la conexión de Lovecraft con Proust, uh -huh. pero igual por ahí también tenemos alguna alguna vía bueno, pues eh, algunos elementos más del relato que quieras comentar, Javi, antes de... Antes de, de empezar a destripar, digamos... el Sí, el, antes de empezar a destripe.
0: El, el encabezamiento del, del relato tiene una cita, que es una cosa que vemos mucho en, en estas obras de la época, que, que introducen una cita de otros escritores. Eh, bueno, de esta época y también un poco de, del siglo anterior, eh, de finales del XIX y tal, eh, todavía, todavía se utilizaba bastante. Eh, es una, una declaración un poco de intenciones, lo que, lo que va a hacer creo aquí con este encabezamiento, que va a estar sacado de una novela de, de Algernon Blackwood, que es El Centauro, mm -hmm. y, y que habla un poco, pues, eh, bueno, en la obra de Blackwood no sería obviamente de seres cósmicos, sino que se refiere a otras entidades espirituales más vagas, que eran las que usaba él. Y, y es un poco una introducción que dice que en el mundo hay una supervivencia de, de seres primitivos y de fuerzas antiguas que, que siguen aquí y que, y que el hombre a veces eh, redescubre de, de la peor manera posible esto eh, va a ser así como homenaje porque ya sabemos que en esta época había leído los sauces, le encantaba ya la, la obra de Blackwood Uh -huh. va a ser un poco como homenaje a Blackbus y también a, a su propio estilo porque él va a empezar a adoptar esta idea para, para su propia historia. O sea, con, cuando vemos ya que los relatos de Lovecraft van a estar encabezados por Blackbus, por Machens y demás, ya, ya sabemos qué es lo que qué es lo que vamos a encontrarnos.
1: Uh -huh. Y otro detalle más: eh, Blackcutter era de la Golden Dawn. Sí, sí, sí. Crowley fue de la Golden Dawn. Es decir, más... Sí. Bueno,
0: otra, otra pista más ahí de, de esta conspiración mundial Sí, sí, sí,
1: hay, hay algo, hay algo, ahí, hay algo <risa> sí, ahí La
0: verdad está ahí fuera ¿no?
1: sí, 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 sí. Es Bueno, así, pues como... nada, pues
0: ya estás listo para destripar Sí, eh, y para empezar el propio Lovecraft ya nos va a destripar el final Como hace a veces, como dices tú eh, Vamos a empezar eh, viendo nada más empezar que En el encabezamiento eh, Historia obtenida de los papeles del difunto Francis Wayland Thurston de Boston luego cuando empiezas a leer te das cuenta enseguida que el que está narrando la historia es el tras Francis Wayland cuando ya te está diciendo que es difunto y dices pues no ¿tú, ¿tú qué piensas habiendo leído ya un poco a los que se ha muerto de viejo y cuando te... han leído el testamento se lo han encontrado? a que no eso
1: no te lo claro, aquí te pone las que la, esquela, la esquela... <risa> encabezando el relato. Que
0: hombre, pues yo digo, alguien bien Y dice, ah, pues el hombre vivió 90 años
1: y cuando se murieron no se lo encontraron,
0: pero ya como empezando con, con el encabezamiento de Blackwood y habiendo leído cosas de los que ya te imaginas que no va a ser tan mayor ya ¿eh? en el momento de, de, de leerlo. Y Dices, bueno, a ver, ya, ya vamos a empezar a, a ponernos nerviosos, a ver qué ha qué ocurrido aquí, ¿no? Eh, bueno. Para empezar, eh, Lovecraft va a meter un párrafo muy significativo que se ha traducido y se ha puesto y posteado en páginas de internet y, y reescrito en un montón de sitios. Yo lo he visto en muchísimos sitios. Pero
1: tienes que decirlo con voz solemne, tío, si no, no lo digas.
0: Bueno, yo no, no te lo voy a leer entero porque no quiero, no, no sé cómo darle esa, ese empaque, ese, ese método que utilizaba Lovecraft, pero eh, así eh, en resumen. Eh, es una, una descripción sobre la incapacidad humana que, que tiene el ser humano para, para entender el cosmos y, y anunciando que, que la ciencia que no, no puede abarcar ese, ese, todo ese contenido, que la ciencia solo ha desvelado una mínima parte de lo que es el universo y lo que es la realidad y que si consiguieran algún día pues llegar hasta el nivel de, hasta el nivel de explicar lo que sucede ahí fuera, pues pasarían dos cosas, o que el ser humano se volvería loco, o que, o que renunciaría, se cerraría sobre sí mismo y volvería a la Edad Media con tal de, de olvidar todo lo que ha descubierto. Esto, esto es muy, es muy llamativo, pero de este rato también todo este relato, pero a todos los mitos de Turu se le podría meter al principio uh -huh. eh, sobre todo en los que son así de tipo cósmico de tipo global, de amenaza global eh, se pega bastante bien pero bueno, yo creo que vale
1: para Oturus. sí
0: ¿Qué, ¿qué tal te, te sentó esta
1: esa introducción? ¿no? sí, vamos a ver Vamos a ver, te está, te está anunciando, o sea, realmente te está anunciando o sea, Es eh, como un anuncio que te pone a, Al principio de las películas de la Guerra de las Galaxias Pero en plan solemne ¿sabes? Es decir, sí. Te está diciendo que en su, en su universo o En sea, lo, que, lo que él te va a presentar pues, Hay una serie de elementos inconoscibles, Una serie de realidades que están más allá de tu comprensión Y te está diciendo que si tú En algún momento llegas siquiera a acercarte a entender algo de lo que, de, los, de lo que suponen estas realidades que vas a tener dos vas a tener dos vías, una de ellas va a ser la locura total. Y la otra vía, pues eh, la negación absoluta y el, no sé cómo decirlo, o sea, el negacionismo, el, 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 el intentar olvidar. Eh, eso que has visto porque es tan terrorífico y tan aterrador que, o sea, que ninguna mente humana lo puede lo puede soportar. Todo en el juego de rol se ejemplificaba sí. muy bien con el atributo de cordura. Ese.
0: Sí, que, que, que en realidad mejor, el, yo diría que en el juego de rol se pasaban un poco con ese atributo sí, porque de... te volvía loco por cualquier chuminada también. Pero...
1: Es un semáforo, es un semáforo en rojo, tira cordura. <risa> <risa> Pierdes un punto de cordura temporal.
0: <risa> Ahí está. Eh, en fin, eh, bueno, en realidad hay una tercera solución al encontronazo con la verdadera realidad, con, con lo que vemos aquí Pero eso no lo va a contemplar Locra porque sus personajes no van a ser de, de los que adopten esa vía Sus personajes se van a volver, volver locos, morir claro. o, o huir Pero la tercera vía es unirse a, a lo que hay más allá Eso lo vamos a ver en, sí, el mundo, eh, en los guardos, hechiceros, brujas y demás eh, El mundo real ríos... o los acólitos. Eh, los acólitos, eh, es que los acólitos realmente son como carne de cañón, ellos no no entienden tampoco la realidad, solo han tenido sueños o visiones, pero tampoco lo entienden, porque realmente los lo único que, que les interesa a los primigenios de los seres humanos es la el, el adoración con tal de salir ellos de, del sueño, de despertar, pero realmente la humanidad no es nada para ellos. Pero
1: es... Eso es un elemento, A ver, esto es un debate que deberíamos hacer luego en la parte de cosmogonía, pero esto es un elemento que yo nunca he entendido, es decir, los primi... o sea realmente o sea, se parte de dos supuestos. Primero, supuesto uno, los primigenios eh, viven en su propio mundo y de alguna forma están eh, por encima de la moralidad, del bien y el mal y para ellos los seres humanos son hormigas y son insustanciales es decir, que no tienen ninguna relevancia para ellos pero luego, también te da a entender que de alguna forma este tipo de entidades o este tipo de criaturas eh, se alimentan de... ¿cómo decirlo? de, de emociones no, bajas o no, de... no, es que, se,
0: es que se alimenten se aprovechan de, de, la, de la existencia del ser humano para, para intentar regresar pero vamos no ellos no les interesan nada a los seres humanos. A veces se comunican mediante sueños y muchas veces ni siquiera son los propios seres cósmicos sino los subordinados, porque también tienen algunos, los que los que se encargan de, de llevar su voz o su mensaje. Igual que en el caso de Nerratotel, el propio Tulu tiene otros, otros supuestos mensajeros que se encargan de transmitir su voluntad a, a los seres humanos, a seres que, que pueden entenderles de alguna manera. Pero yo no creo que aquí se alimenten de nada de los seres humanos. Los seres humanos solo son un instrumento para... Pues para acelerar su regreso Porque el regreso siempre se supone que es inevitable Pero sí. los seres humanos eh, Lo aceleran, lo no pueden acelerar Entonces es para lo único que, que sirven aquí El ser humano es, pero, eh, no. sigue siendo una hormiga Pero una hormiga te puede Hacer el trabajo ¿ver?
1: Claro, pero, o sea, quiero decir, pero los seres humanos Son hormigas, eh, pero luego los seres humanos También, eh, de alguna forma Como dices tú, pueden acelerar el proceso eh, eh, a través de una serie de, de cultos o de rituales o de... no sé cómo decirlo o sea, es como si de alguna forma se generasen... que esto también es... o sea, es que lo estoy uniendo un poco con lo que es el, el pensamiento telemita o el pensamiento croniniano para ver si realmente hay hay puntos de unión mm. todo esto, por cierto o sea, es, es una cosa que, que ha influido mucho la obra de Alan Moore o sea, si la gente está interesada en, en esto también puede leer Alan Moore que igual te lo aclara mejor
0: Sí, eh, yo creo que en, en relación con los humanos hay dos, dos distintos, dos versiones distintas. Eh, una de ellas son lo de los cultos, que, que pueden ser simplemente un grupo de tarados que tienen sueños, que, se, que sienten el influjo del ser, del dios o como lo quiera llamar, y, y ellos pretenden, a lo mejor ni siquiera hacen algo, pero ellos pretenden acelerar su llegada o su regreso, uh -huh. pero realmente no tienen capacidad real de hacer nada. Solo están haciendo un culto, haciendo rituales y chorradas, pero no, no pueden hacer nada a gran escala para, para traer al dios. Y luego está el segundo grupo que son los hechiceros Y que muchas veces eh, No parece que estén ligados a, a cultos ¿No te da la impresión? De eso Que, que son bambas a su aire Que han recopilado una serie de estudios y conocimientos Y lo que hacen es aprovechar sí, no, de, no adoran no no son adoradores, son, aprovechan de alguna manera la, Las ventajas que le dan Los conocimientos prohibidos Pero eh, operan un poco al margen de los dioses Se, se sirven de, de lo que los dioses son Y de los, los descubrimientos que hacen sobre ellos Pero están un poco a su aire Van un poco
1: a su aire Correcto, eso sea, por ejemplo En el, en, en el caso de Charles Star Wars eh, Lo tenemos bien claro Luego lo vamos a, a ver sí. o Este sea, este tipo, Este, este, segundo, este segundo perfil podríamos llamarlo así, el, el hechicero, el brujo, o, o también el científico, porque tampoco te dejan bien clara dónde está la, la frontera. Es, sería el alquimista, yo creo, el arquetipo, sí. más o menos, o sea, como aunando los dos, eh, los dos aspectos, eh, de la, por un lado de la ciencia y por otro lado de la, de la magia, un poquito entre medias, flotando sí, ahí. en ese, en ese punto eh,
0: que, no, que no, hemos legrado, no hemos llegado a lograr unir del todo, pero que está ahí, da buena
1: Está ahí, pues sería de alguna forma el, el personaje base, vamos a ver que es el, el alquimista Luego, eh, respecto a, a estos cultos, eh, estos cultos innombrables Porque, o sea, como dices tú, puede ser simplemente un grupo de soñadores O puede ser un culto, como nos van a describir en esta misma, en esta misma obra, en la segunda parte Puede ser un, un culto de adoradores que tenga una ritualística, y que además esa, esa ritualística pues implica una serie de prácticas innombrables que los no las va a nombrar nunca, porque, entre otras cosas, él me imagino que sentiría aversión solamente de imaginarse algo, algo semejante, porque él era un individuo asexuado y, sí. y, y además que tenía pues ciertas fobias eh, patológicas, y me imagino que el contacto humano no, no le era muy agradable, o excesivamente agradable. Por tanto... Esta serie de cultos sobre los que otros autores sí que se han recreado, volvemos otra vez a remitir a Lammu, pues eh, de alguna forma tenemos que imaginar que eh, aquí se, está, se están también canalizando energías eh, que van a alimentar ese otro lado o, o energías que de alguna forma pueden establecer una conexión con ese otro lado. No sé, o sea, con ese otro mundo real o imaginario, depende lo, o, o desde qué lado lo mires. Pues no,
0: no sé, muy bien, como, ¿qué, ¿qué idea tendría él? Bueno, o sea, es que esto aquí siempre, ya sabemos que el Oscar nunca te deja las cosas demasiado claras, ¿eh? te deja un sí. poco así para, para que la, la tensión vaya en un momento y que, y que no se diluya con ninguna aspiración científica, ni ningún que el lector vamos no pueda sacar una conclusión hasta que llegue al final.
1: Sobre todo porque él no te lo describe. O sea, simplemente te da, como decirlo, la reseña del periódico. Ya está, con eso ya tú te haces la la componenda. Que quieras. Luego, ya te digo, hay autores como Alan Moore que, que se han recreado a veces con exceso en mostrarte qué se hace en esos, en esos rituales, en esos cultos innombrables de Lovecraft. Y bueno, o sea, también la gente se puede se puede acercar a este tipo de autores. Ya los comentaremos en su en su momento. Para ver este otro, este otro aspecto, también un poco truculento de, de esta literatura, que por otro lado, es, o sea, a mí lo vuelvo a repetir, me parece bastante blanca en ese sentido.
0: Sí, bueno, tampoco bueno, más se, va bonito, a, Javi. No se va a meter tampoco en, en nada, nada escatológico, ni, ni va a cargar las tintas demasiado, digamos. Cuando eh, llega,
1: cuando, además cuando llega a este tipo de terrenos eh, cenagosos, él te pone la reseña en el periódico y ya con eso pues te o te pone un par de frases en plan de cultos demasiados no cenos innombrables de como para yo ponerlos por escrito ya. Sí, algo así. Es, que, salva bien. la situación
0: bueno pues siguiendo eh, la trama eh, en realidad la llamada de Tulu va a ser en gran parte eh, la, la investigación de, de dos personas del, del difunto Arthur Wayland que va a ser el perdón, Francis Wayland que va a ser el que va a relatar la historia y, y el resto es una, una investigación que, que hizo su tío abuelo eh, que él, él llama aquí a este personaje George Gammel Angel eh, el Gammel está sacado de, de la propia familia de Locra recordemos que, que su tía Annie Annie Phillips eh, cuando se casó eh, tenía el apellido Gangwell entonces por lo visto Locra decidió hacer una adaptación del apellido como no como homenaje porque él, como, porque lo tenía a mano y porque él era aficionado a coger apellidos de, de familias notables de Providence y de la zona de por allí y, y los metía en las historias pues también un poco por, por credibilidad porque queda más natural y la gente pues se lo cree mejor si, si pones un apellido más cercano entonces aquí en este caso va a utilizar varios eh, el primero de ellos es este Gamble de, del tío abuelo del protagonista eh, en resumen, la vida del tío abuelo este es un es un hombre que, que también empieza de nuevo la historia de, de él con, con una nueva reseña funeraria, una especie de esquela, hablándole de cómo ha, ha muerto en teoría, de forma natural, porque él tenía ya 92 años y se ve que subiendo una cuesta, yendo por la calle, eh, sufre un infarto del esfuerzo y se muere. Y Pero ahí ya, ya te pone aquí los Oscar un. Un punto de duda eh, eh, mezclado además con con esa especie de fobia que tenía él a ciertas personas, o sea, hablando de que de que antes del de impacto sí. se, se había chocado con un negro. Entonces, sí. no sé qué, qué pretendería el Oscar que el lector que lo leyera en su época dijera, ay, va, estos negros cabrones, ¿no? Seguro que el negro ha hecho algo porque es negro. <risa> No, no puede decir un tipo de mala pinta Directamente dices ah, Se tocó con un negro Y ya está
1: Si te toca un negro te mueres a, a
0: lo mejor iba vestido de etiqueta
1: Pero bueno, era un negro Así que Ya está Algo raro había ahí Algo raro había No es normal que un negro se choque contigo Sin que te mueras
0: y que aquí es una de esas cosas que a veces eh, cuando ya lo lees hoy día dices, eh, parece que has perdido un poco de, de energía al rato porque eh, si dices simplemente que, que se muere subiendo una cuesta y luego en la investigación a lo, a lo mejor descubres casualmente que se había chocado con una persona pues hostia, esto no lo sabía yo eso que tendrá algo que ver, pero nada más empezar de repente está subiendo una cuesta y se choca con un negro y luego se muere, pues ya ya está, cabos sí que sí que tendría 92 años, pero si están mencionando que pues, se ha chocado con un negro, pues se que es importante ¿no?
1: Se, se chocó con un negro que llevaba una jeringuilla en la mano que le inyectó veneno y luego subió a una cuesta y se murió de un infarto al corazón por subir la cuesta
0: ahí está pero lo del veneno lo, lo del veneno tampoco lo llegan a decir pero vamos que digo que eh, parece un comentario casual igual que te podría haber dicho que se paró a comprar el periódico pero y ya está pero aquí como como ya te lo cuenta de esa manera es hostia que chungo se choca y se muere
1: se fue a comprar el periódico se lo acercó un negro. Sí. Y A las dos horas se murió de un ataque al corazón por las noticias que estaba leyendo en el periódico. Sí, sí. Como vale, pero ¿y lo del negro a qué viene? <ríe> ahí está. <ríe> es, es, o sea, qué, ¿qué relevancia tiene la trama? Porque o sea, habría visto más gente, ¿no?
0: Me imagino. Es claro, pues, Entonces, en la habría la hecho otra cosa. Además para chocarse con él supone que habría más gente por ahí, porque si no no se hubiera chocado, ¿no? <ríe> No sé, eh, aquí los craft eh, tiene un poco de torpeza a la hora de, de contarnos esta historia. pues No sé si es porque en la época valdría, pero
1: hoy, hoy día ya te dices, bueno, vale, pues ya sabemos que ha sido el negro. <risa> eh, yo me imagino, que la... <risa> me imagino que la época sí que tendría más, más sentido. O sea, el lector eh, que leyese este relato y que y que leyese, y si le acercó un negro, dijese, mmm, vaya, pues parece que, a, a lo mejor no que se lo... algo hizo, algo hizo porque no se, te, no, no se te va a acercar un negro
0: <risa> para, para nada. O sea, a, lo mejor en a, la tiempo... a lo mejor en la época no se lo olían y luego cuando llegan al final de la historia dices, hostia, pues es verdad que al principio se chocó con un negro <risa> y no me acordaba ya.
1: Bueno, esto tenemos que recordar a nuestros oyentes que, o sea, los tenía un componente racista importante. Sí. Entonces, cuando aparezcan negros o, o gente, aquí también eh, creo que tienen comentarios eh, despectivos para los levantinos. Imagino que los levantinos se, re, se referirá a, a la gente del norte de África. Bueno, levantinos eh, será la gente del Mediterráneo porque también tenía el racismo contra portugueses. Y... Eh, sí, yo creo que era de portugueses y de
0: gente por allí cubanos. Creo que no sé si mencionaban también. Pero bueno, era, no, era todavía, era sobre todo portugués y, y, y que, ¿cuál era el otro? Eh, ¿Holandeses
1: o alguno de estos? Sí, luego también. Bueno, aquí también van a aparecer personajes españoles, sí. españoles. Eh, Bueno, eso lo comento luego Yo Solo hay uno aquí que
0: menciono un poco de pasada Pero bueno, el, el, ah. el, eso lo, lo vimos antes con lo de aire frío Pero aquí se le, se le, va, se le va a notar menos <risa> En fin, eh, aquí el, la muerte del profesor Angel eh, Va a significar que, que su sobrino Francis va, va a recibir sus papeles Como, como es típico y, y cuando empieza a ordenarlos y a leerlos, pues se va a encontrar una especie de investigación que, que estuvo llevando a cabo. Y, y lo que se describe como una especie de horrible figurilla eh, tallada en arcilla, una especie de relieve que le va a parecer eh, horripilante sobre un, un supuesto monstruo que está de cuclillas con, en un lenguaje extraño y demás. Yo hasta aquí, de momento, eh, quitándolo del negro, hasta aquí compro el relato, digamos, <risa> Todavía queda bastante bastantes cabos en el, sueltos ahí a, para deducir qué es lo que está pasando. Solo te viene aquí eh, una muerte misteriosa, una tablilla extraña y una investigación desconocida. Y, y cuando va a empezar a investigar el protagonista, pues va a ver en qué está metido su tío, pero de, en principio es una cosa que ni le va ni le viene. Así que yo creo que aquí la, la atmósfera se va a ir consiguiendo desde el principio porque al principio parece que no, no va a afectarnos para nada a nosotros ni al protagonista como lector eh, pero luego les va, les va a ir cambiando poco a poco uh -huh. En fin, eh, resulta que la, la trama eh, La mayor parte de la trama Que son dos, eh, dos grupos de, de textos Que va a tener su, su tío abuelo La primera de ellas va a relatar eh, la, la historia de la tablilla De hecho este, este primer capítulo de La llamada de Dulo Se titula así, El horror en arcilla uh -huh. A ti no sé qué te parece como título ¿Te gusta? Ah, A mí
1: me, me parece bien Está es muy ominoso El horror en arcilla
2: sí. Ahí... Ah, esto,
1: es un, esto es efectismo esto lo, lo tiro, o sea, esto es un rasgo de la obra de Los Cracks que está muy, muy marcado, o sea, ese tipo de, de pomposidad de títulos ahí, uh -huh. la monstruosidad de no sé qué, el horror de no sé qué.
0: Sí, esto lo vamos a ver aquí en, en este en esta historia va a haber siempre eh, así más efectismo otros sobre otros que van a dar más y otros que van a ser más más de misterio. En este caso vamos a empezar hablando de, de horror porque lo utiliza mucho la palabra igual que en el horror de Dunwich
1: El horror, el horror, en arcilla y luego después imagino que su cabeza sonaría un piano pam pam.
0: pam. Sí, algo así. Eh, eh, un en, en estremecer y un crujir de, de dientes en este tanto pero en otros relatos eh, siempre que se va a referir a la amenaza sobrenatural o fantástica o lo, como lo quieras ver eh, se va a referir a ella como el horror no, nunca va a mencionarlo como cosa o tal siempre va a decirlo como el horror, el horror sí. eh, el horror de Dunwich eh, va a mencionarlo hasta el altazgo el, el horror había llegado al valle El horror verdaderamente no empezó hasta tal fecha de tal Y lo menciona así constantemente
1: Es, es un rasgo muy de, muy de revista Pulp O sea, sí. recordemos que los que publicaban revistas Pulp Y o sea este tipo de títulos pues era Lo que dictaba también un poco los, las exigencias del, del mercado Imagino que el editor pues le, le pediría también relatos en esa, en esa línea uh -huh. Pero bueno, o sea, a mí ahí personalmente me parece que tienen mucho encanto este tipo de de títulos, este tipo de, de exageraciones, pero en el fondo son son cosas como muy exageradas, el horror en arcilla, eh. la estatua maldita.
0: Eh. El caso, por ejemplo, del rato anterior que, que hizo del miedo que acecha, también se refería muchas veces a, a eso de esa manera. Eh, en mi persecución del miedo acechante y tal, tal igual. Sí. Y, y lo, lo menciona mucho para que nadie se le olvide que está acechando un miedo. Aquí lo va, lo va a usar muy a menudo.
1: Bueno, pues vamos a ver qué es ese terror en, en arcilla.
0: Esa eh, vale. es la primera parte De lo que cuenta aquí de la primera, Los primeros escritos que había recopilado Su tío abuelo, el profesor Angel eh, Aquí eh, Va a ser sobre todo una especie De, de diario un, Una especie de, de relatos que, De recopilación de datos que, que va a estar extraído de los sueños de un artista Local que, que él le llama Henry Anthony Wilcox eh, Por cierto Wilcox era un apellido De, de una familiar de era De una tatarabuela, ahora tatarabuela, creo recordar pues aquí lo, lo va a retomar para este personaje y este, este Henry Anthony Wilcox eh, pues va a ser seguramente un alter ego de alguien, de algún conocido los a lo mejor es de él mismo o a lo mejor es de de, de Clara Stone Smith o de alguno de ellos porque es el, el, la típica descripción de, de genio artístico de, un poco desagradable con pocos amigos que, que la gente no le trata porque, porque es un muy brusco o muy cortante o, y que está siempre metido en su mundo y, y a la vez está un poco apartado de, de lo que es el mundo real y, y civilizado de la gente de bien que pese a ellos, que él reconoce por ejemplo su talento pero bueno, es ese tipo de personaje aquí hace hincapié en esa figura porque cuando le va a conocer el profesor Angel lo describe así, le dice enseguida que, que al principio le desagradaba y que luego cuando empieza a hablar pues le coge un poco más de cariño pero al principio le resulta desagradable y, y antipático luego el propio protagonista también hablará con él y te, y te va a reincidir en, en ese aspecto Así que yo tiendo a pensar aquí que esto es de alguna referencia a sí mismo o a alguno de sus conocidos, que, que tenían esa misma aceptación, digamos, a, en sociedad. Uh -huh. eh, resulta que la historia de este, de este Wilcox, eh, que aparte de, de esta especie de centricidad innata, es introvertido también, como muchos personajes y como el propio Lovecraft. Y... Qué raro. Qué raro, verdad. Sí. El, este artista, pues, eh, va a acudir al profesor Angel por, y le va a mostrar esa especie de figurilla en arcilla que él al principio va a ver como una obra de genialidad, pero de pero espantosa factura. Espantosa, me refiero por lo espantoso, por lo horrible, como decía el Oscar, no porque esté mal hecha y que, y que el, el artista le va a contar que, que la, se despertó de una pesadilla, de una especie de sueño, eh, trabajando en ella. Y aquí vamos a ver eh, esa especie de cambio de, del género de los sueños eh, que teníamos de estilo de un saniano que eran sueños de viajes, de, de maravilla con esta especie de sueños que van tirando más a, a las pesadillas que eso es un tema que va a utilizar Oscar de vez en cuando de, de la adopción de la pesadilla como, como fuente de recursos eh, porque él las tenía también y porque, y porque bueno al fin y al cabo pues extraer una serie de ideas extrañas y anomalas que, que puedes utilizar para dar yuyu al, al lector y en este caso se va a utilizar mucho en es, con este Wilcox y con otros personajes secundarios para, para contarnos de, de qué va la trama eh, la historia comienza con un terremoto el 28 de febrero de 1925 este terremoto es real, por cierto eh, cuando estaba Lovecraft todavía en, en Red Hook, en Nueva York eh, sintió el temblor, que fue uno de los más grandes de, de la zona se, no sé si tuvo uh -huh. lugar en Nueva Inglaterra, pero se sintió en Nueva York hasta Nueva York y que se sabe porque además el Oscar lo consignó en el diario cuando se despertó por la noche vio que la casa temblaba y puso una notita en el diario, la casa tiembla y tal. No, dijo, no dijo gran cosa pero bueno, se sabe por eso y luego bueno, me imagino que habrá algún registro en algún lado también y este terremoto pues eh, también le va a ver a Oscar aquí para, para darle una base a, a la historia que va a contar luego aquí el, el tal Wilcox va a soñar con, con una ciudad que emerge de las aguas y iba a escuchar esa famosa frase en un lenguaje extraño que nadie sabe cuál es Pablo
1: pues yo tampoco la sé pronunciar eso eso para poderla pronunciar tendríamos que, que tener tres gargantas ¿no? ¿algo así? O...
0: en realidad eh, todo este es el lenguaje eh, hay varios textos largos que quien quiera que se los memorice <risa> no va a poder pronunciarlos el, en realidad aquí generalmente se abrevia con, con la expresión de... Yo lo pronuncio como me da la gana, he sacado de de, una, de un tema musical que oí hace tiempo que, que lo, lo describía como katulufatagen.
1: Sí, la pronunciación más correcta sería algo así como... Sí. O algo así, sería más, más aproximado a la, a la realidad, pero para, para la comprensión de nuestros oyentes pues lo vamos a a pronunciar así que, que, no, o que no sé dónde lo he
0: oído yo seguramente en algún sitio que, que lo mencionaba como de coña este tipo de, de historias que dice que estas cosas solo se pronuncian bien si te arranca la garganta o si te arranca la lengua ¿no?
1: bueno, no, sí, se te, ap te apretan bien los huevos la pronunciación siempre... perfecta <risa> sí,
0: verdad eh, eh, el, propio, sí. Eh, el propio Lovecraft hacía referencia a este, a este lenguaje inventado en, en una carta a alguno de sus amigos y le decía que porque alguien le preguntó también que cómo se pronunciaba eso en, en inglés y él decía, y él decía que, que era una invención suya que no, tenía, que no había que darle más vueltas y que supuestamente este lenguaje era un torpe intento del, del ser humano para darle un, una entonación eh, una pronunciación humana a palabras que no eran humanas y se habían producido con, con órganos que no se parecían nada a los órganos humanos entonces esto no, no se puede traducir de ninguna manera ¿eh? aquí damos libertad a quien quiera a, a quien hable del tema para que lo pronuncie como le dé la gana yo yo siempre digo Tulu por la costumbre que teníamos de los juegos de rol, pero Tulu tiene un millón de pronunciaciones y, y cualquier palabra de estos de, de los cras se, se le puede decir de, de la manera que te dé la gana.
1: Sí, yo, ta, yo también me quedo con Tulu, pero vamos, que, que se puede pronunciar como entonces los de los huevos. <coughs> o sea, si, como decíamos en nuestro programa anterior, si alguna vez tu abuela lee el título del libro y de sus labios sale la palabra cachuli, no te sí. ofendas con ella. También es válido, también es lícito ella también lo puede pronunciar así
0: sí, y aquí, aquí los casos es universal puede, cada uno lo puede pronunciar como
1: sea, eso es. o sea, se puede pronunciar en, en cualquier lengua incluso si tu perro o tu gato lo pronuncia también está bien pronunciado está son aceptables todas las pronunciaciones de tú bueno no vamos a discutir por esto javi está... vamos hay, hay consenso Luego también vamos a tener aquí otra, otros elementos, eh, míticamente mm, tulunianos, como la, la ciudad de Raul. Sí. También es una...
0: o Rilaye o Rilie, como la quieras pronunciar. El título, el nombre original, por lo visto, de, de Locra era más sencillo. Él la iba a llamar Lie o algo parecido. O Laye, pero yeah. le, sona, le sonaría muy... Le sonaría muy normalito y, y decidió meter una R y una apóstrofe por delante.
1: ¿Y cómo la pronunciaría yo si estuviera vomitando? Pues así se va a llamar.
0: Sí. Mira, aquí vendría un poco eso de, de la alergia al marisco. Igual todos estos nombres le salieron en uno de esos atracones suyos. De, <risa> en algún momento de náuseas <risa> o de alguna cosa así.
1: Intentaba poner por escrito sus eruptos Sí. Eso sería sí. interesante
0: se Lo grabaron no y luego
1: se lo escuchó Y dice mira esto aquí Algo <risa> así Algo así Perfectamente sí. se me cuadra. Lo grabaron en cilindro tercera Javi La verdad es que cuando Cuando
0: hacemos referencia a Tulu Y a estas entidades más terrestres Digamos de, de los primigenios Los nombres siempre son rarísimos Cuando, cuando tienes que recurrir a los cósmicos eso ya están bastante sacados de, de otras culturas de adaptaciones como el caso de Azatot, que parece más oriental o, o el de yoxotot que, que puede ser un poco árabe y o, todos esos nombres están inspirados en, en otros sitios, pero estos seres totalmente inventados monstruosos y demás eh, un poco por, por coherencia con, con la figura que tienen les va a ponerles estos nombres tan tan extraños tan, tan alienígenas. <risa>
1: Sí, sí, sí. Además que es, es, es un rasgo totalmente de un o sea, Esto yo creo que lo, lo tomó de un sí. o sea, esa, esa costumbre de poner esos nombres raros, estrambóticos, a, sobre todo a las ciudades. En el caso de un de era a los a los lugares por donde él describía, pues eh, lo que iba lo que iba pasando en sus relatos. Y Lovecraft eh, yo creo que va a utilizar ese, ese elemento aquí para, para componer pues, todo un glosario de términos, que bueno, o sea tú te coges cualquier listado de nombres de dioses, eh, bueno, como dices tú, los dioses exteriores a lo mejor menos, pero entidades así primigenias, razas, eh, los hongos de yugo... Pero... Sí,
0: aquí todos van a tener esta, esta, este idioma porque vamos a ver una cosa que no se haya dado cuenta ya se lo, se lo resumimos hay que entender a estos seres como alienígenas en el mayor sentido de la palabra es decir, que no, no podemos verles ninguna similitud de ningún tipo con, con lo que conocemos como normal es decir, eh, eh, ellos mismos son anómalos los nombres son anómalos las ciudades ciudades son anómalas aquí lo vamos a ver luego con, con Rillier, como cómo es de diferente esta ciudad con una ciudad normal eh, todo es extraño. Ni siquiera la, la forma física de estos seres puede tener un parecido a la humanidad. Eh, a, a Tulu muchas veces se le representa como, como una entidad antropomorfa. Pero yo creo que es un error porque cuando lees el relato, eh, aunque te dice que tiene garras, no dice en ningún momento que tenga piernas. ¿sabes? Uh -huh. lo, lo describe como una masa amorfa. ¿sabes? Es, es una cosa indefinible. Entonces... Eh, okay. Eh, todo esto lo, cuando uno piensa en estos seres no, no tiene que dar un significado tiene que, que dejar volar la imaginación y verlo como la cosa más asquerosa que se le ocurre en ese momento <risa> eh, y, y, tiene, y yo creo que funciona mejor así
1: <risas> sí, totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, tú solamente te tienes que imaginar una una plasta de algo eh, flotando en algún sitio y eso es lo que más se te puede, se te puede asemejar en tu cabeza a una, a una criatura lo de En el caso de Tulu nos va a dejar una descripción. O sea, de hecho tanto a través más. de la, de las imágenes
0: Sí, bueno. más o menos, va a dejar una especie más de o más o menos pero luego cuando, cuando veas al bicho en sí no se parece tanto
1: Claro, luego bueno. cuando, cuando ya estés dentro de la ciudad porque sí que es verdad que luego te, te va a meter dentro de, de ese mundo no, no euclidiano de la, de la ciudad de, de Reilly, pues ya vas a ver que, o sea, que la criatura pues no, no, tiene, no tiene nada que ver con nada de lo que te hayas tú imaginado o sea, yo creo que ese es el, ese es el punto de, de ruptura pero bueno, estamos adelantando un poquito
0: bueno, sí. ya, luego llegamos a eso. Eh, retomando con la historia de, de este Wilcox, de esta visión, de este sueño, eh, va a llamar la atención del profesor Angel y entonces como el, el chaval va a tener más visiones en días posteriores eh, se va a decidir a, a acudir al profesor Angel para que eh, lo documente y para que tome detalles. Eh, en realidad eh, muchos sueños estos van a estar relacionados con lo mismo, con, con la ciudad, con eh, ver las cúpulas chorreando de algas, con las voces que dicen que hablan idiomas extraños y demás. Y así hasta que llega el 23 de marzo del de, de año, de 1925 creo que era cuando estaba pasado esto, y, y en ese día, en ese 23 de marzo, eh, el, el Wilcox va a tener un, un ataque de locura y iba a caer en cama muy muy enfermo y va a empezar a hablar de en sueños de, a dar gritos y a, y a hablar sobre una criatura espantosa de que ya es de altura según su descripción un ser monstruoso y gigantesco que, del que no va a dar ningún detalle entonces, aquí el profesor Engel lo que va a hacer es eh, seguir documentando los desvaríos del chaval. Que yo, por cierto, no sé a qué se dedicaría el profesor Engel. No sé si era arqueólogo ¿no? alguna cosa así. Era, era sí, como... algo así. Era, era un, era un scholar. En... Era, era como un indio rayón jubilado. Un, como... un
1: investigador, un estudioso. Sí, sí. Como un indio
0: rayón jubilado, creo yo. <risa> Le veo así. Y él va, él va a, va a reunir todos los datos que pueda de este chaval. Hasta que de repente, el, el día 2 de abril, se, se va a recuperar misteriosamente.
1: Uh -huh. una, una, una cosita, Javi, yo, este tipo de investigadores que también son un poco, o sea, son un poco estándar, porque luego cuando, por ejemplo, veamos los de Dunwich, también vamos a ver que hay un, un profesor de una universidad que también lleva a cabo una serie de, de investigaciones. Este tipo de personajes yo creo que son siempre el mismo. O sea, que los también tendía un poquito a, a unificar en este tipo de, de personajes la misma, la misma figura. Y yo creo que para él, el... No sé cómo decirlo, este tipo de arquetipo juega a las veces, o, o sería el arquetipo del erudito, es decir, está vinculado casi siempre a instituciones oficiales, eh, vamos a ver que un poco más avanzado la mitología los va a vincular siempre a, a la Universidad de, de arkan que va a ser un elemento ya indisociable de, esta, de, de estos mitos de, de Tulu. Y vamos a ver que es un investigador que tiene conocimientos de, pues, de tectónica, de placas, de, o sea, de elementos, un poco como Locra, o sea, es un poco catacaldos porque, o sea, tiene muchos conocimientos de muchas ramas de la ciencia, pero luego también, a su vez, pues, todos han leído el Lecronomicon, todos han leído, o sea, toda esta lista de, de libros, todos tienen conocimientos de teología, de cosas, o sea un poco como que él fusiona en estos en estos eruditos pues eh, este tipo de, de conocimientos que son los que él también de alguna forma pues eh, fusionaba en, en, su, en su visión del mundo en su o por lo menos en sus en sus relatos o sea que de alguna forma también es una postura muy loca sí. y luego claro, este, a mí...
0: A mí, espera que te, te interrumpo un sí, momento. Sí. A mí lo que pasa sí, es que sí. me, me da un poco de pena eh, eso, este detalle, porque yo, yo he hecho falta que ver la visión de, de los seres cósmicos desde otro punto de vista, porque aquí sí. eh, siempre siempre van a estar eh, lo que Tú siempre todos van a conocer todo, van a tener ideas de cómo de cómo actuar, de que esto viene de un libro, que está relacionado con una historia de no sé qué, no sé cuánto pero a mí me gustaría a veces ver los puntos de vista de, de la gente menos culta, de o menos erudita. Pero claro, Lovecraft, él va a hablar de su punto de vista propio porque ya sabemos que él tenía ese defecto de de saber poco cómo eran las personas realmente salvo sí mismo, entonces. Los personajes nunca van a ir más allá Pero yo creo que las tramas se enriquecerían bastante más Si se alejara un poco de este tema Y el personaje hiciese los descubrimientos Incluso de, de la documentación De forma personal Y viendo cómo las cosas se encajan unas con otras Pero aquí todos, como dices tú, ya conocen el necromicón. Sí, esto lo leí en el documento aquel sobre El que escribió el árabe loco De no sé cuándo Y mi amigo me comentó que hizo una expedición y le pasó no sé cuál Todos ya van sobre seguro entonces ahí pierde un poco de, pierde un poco a la atmósfera cuando, cuando lo quieres ver así,
1: uh -huh. sí a mí me gustaría ver por ejemplo la visión de un negro de Harlem, del de universo de los, de los mitos. <risa> Oye, pues por es ver... que
0: en muchas de estas historias que transcurren en sitios así como el horror de Red Hook, eh, todos los que vivían en el barrio tenían que ser malas personas, ¿no? O sea, a lo mejor hay alguno que podía aportar algún granito de arena, ay pues yo vi esto y tal, pero bueno, eso, eso nunca lo, lo hemos visto en Locra
1: lo que era una, era una persona profundamente racista es decir que su, su universo está polarizado o sea él, de hecho en su personaje se aplica un reduccionismo extremo o sea, vamos a ver que muy pocas veces por no decir que ahora mismo no se me viene a la cabeza en ninguna ocasión así eh, que sea realmente destacable, te va a profundizar en la psicología de los, de los personajes. O sea, nunca te van a, te van a contar pues nada de, de lo que sienten, de su infancia, de cómo ellos eh, ven el mundo, de sus ideas políticas, de sus ideas religiosas. de o sea, En ese sentido, sus personajes son, está, están reducidos a un arquetipo porque a él no le interesa realmente el, el personaje el personaje simplemente es una forma de, de conducir la, la trama o sea el personaje o sea, su función en el relato de los cafés es recibir la la revelación y a través de esa revelación pues mostrarte en ese personaje los efectos de, de ese horror eh, que, se ha, que se ha recibido.
0: Sí, son, pues, son los. Eh, Tiene que difundir la palabra, son como los profetas de, de la Biblia. Pero vamos, que sí. yo ya sé que es así, ya hemos comentado muchas veces, pero eh, a veces te, cuando lo lees, pues por, por repetición y eso, pues eh, te queda la curiosidad de ver cómo se, se evolucionaría una, una trama usando otros puntos de vista. Bueno, eso solo digo eso.
1: Los de vista. Luego, el, realmente, el el pastiche el pastiche lo que cristiano ha evolucionado en ese, en, ese tipo de, o sea, en ese tipo de vías incluso desde los primeros tiempos de Arkham House una de las, de las primeras cosas que, que hizo por ejemplo Derleth como, como editor eh, cuando iba recibiendo nuevos relatos pues siempre era, era pedir al, al escritor su punto de vista no sé quién era si, si era creo que era Ramsey Campbell que al principio, pues, eh, o sea, él escribía un tipo de literatura lo de lo que era, o sea, que estaba ambientada en Nueva Inglaterra, sin él haber estado nunca en Nueva Inglaterra, en Providence, porque era la, la forma en la que los que lo escribía, y una de las cosas que le dijo Derleth fue, no, o sea, cámbiamelo, eh, me lo ambientas en, en Londres, o me lo ambientas en, pero no me lo ambientas en un sitio que tú no conoces, porque, o sea, yo lo que quiero es tu visión, es decir un poco ver qué es lo que puede aportar cada uno o sea escribiendo en estos, en estos parámetros del horror cósmico hay algunos experimentos muy interesantes lo comentaremos más adelante tú de eso tienes muchísimas más ideas que yo porque tú has leído muchísimo más que yo pero vamos es una cosa que en este momento no se va a desarrollar o sea eso va a ser una cosa a, no, a posteriori a ver, eso va, eh, vamos a, a
0: vas a tener que esperar a, en décadas y casi a veces siglos más tarde <risa>
1: Pero bueno, aquí estamos viendo la visión de Lovecraft y la visión de Lovecraft es la que es. O sea, la de un blanco, la de un wasp. Además, la de un wasp con pretensiones de, de nobleza, de, de pureza de sangre, de linaje, de, de pasado, de. O sea, las ideas que tenía este hombre en la cabeza. O sea, es lo que vamos a ver en sus relatos. No vamos a ver otros puntos de vista. Él no juega con, con eso, pero no le interesa. Para nada.
0: Muy bien, pues, eh, bueno, sí, sí, no sé, antes de interrumpir, no sé si vas a decir algo más. No, no. Vale, pues eh, siguiendo con, con este primer capítulo, eh, esto lo resumo más rápido, pero bueno, tiene un desarrollo más bastante más amplio. Aquí el profesor Angel, después del caso de, de Wilkos, se va a enterar de que, de que le ha pasado a más personas, y aquí vamos a ver eh, esta especie de aprecio de Lovecraft por, por la gente que se dedica al, al arte, porque vamos a ver que que muchos de estos de estos seres sensibles a ese que está sucediendo, que además es a nivel planetario no, ya no solo de Nueva Inglaterra, esto está pasando a nivel global eh, estas personas siempre van a ser gente sensible o inclinada al arte eh, además lo menciona que los científicos eh, poco, poca información le iban a dar a este respecto porque aunque todo esto lo van a sentir una serie de personas eh, lo van a sentir con más intensidad la gente sensible como dice él los artistas, los poetas, los los pintores, los escritores, todos esos van a van a haber visto esta serie de, de sucesos, van a haber tenido esos sueños y muchos de ellos en la misma fecha, el 23 de marzo, todos van a sufrir un ataque de locura, algunos van a morir, algunos se van a volver locos definitivamente, otros se van a suicidar, va a haber una serie de de portentos y de y de sucesos que, que van a que van a llamar mucho la atención y la alarma de este profesor Angel, que además lo dice así a las claras, que, que si todos los directores de psiquiátricos eh, hubiesen comparado notas, habría llegado a un nivel de alarma a, a escala planetaria, pero que por un, un suceso casi milagroso nadie nadie ha juntado todas las piezas y, y se, ni se ha dado cuenta de que, de que aquí está pasando algo rarísimo... Y, y tú como lector también lo empiezas a ver que está pasando algo rarísimo y, y no lo sabe nadie <risa> no, nadie sabe qué es, qué pasa ni, ni cómo se puede solucionar o si tiene solución aquí aunque todavía le falta todavía por desarrollar parte de la trama eh, a mí es una, una sección de, este, de esta historia de la llamada de Tulu que me gusta bastante ver cómo, cómo esta amenaza está cobrando forma, cómo está eh, envolviendo a todo el planeta con sus alas y, y nadie sabe qué es ni, ni cómo hacerle frente
1: Sí, como, un, como una cosa ahí ominosa que está sí, una cosa ahí desconocida aquí realmente es una amenaza no, no no explícita sino que es como una sensación como de que algo está pasando a nivel mundial o sea como una sí. ola cósmica de algo que está afectando a diferentes personas y de repente una persona lo empieza a unir todo y se da cuenta que todo tiene conexión o sea, es una realmente, forma de introducir el relato muy interesante
0: Realmente no es que Tampoco es que vaya a pasar algo Sino que ya ha pasado algo Porque luego, luego se recuperan Pero te das cuenta Se da cuenta el, el profesor Angel De que ha habido estado a punto de pasar algo gordísimo Entonces él ve como su propia responsabilidad Averiguar qué ha sido Y por qué ha sido Por si acaso ¿sabes? Como curiosidad científica Y también por, por humanidad Digamos entonces, eh, aquí durante la investigación es cuando se va a revelar el pastel y una verdad mucho más horrible, definitiva, que va a ser la que va a ser el propio protagonista, el que, va, el que nos está contando la trama, que es, que es Francis Wayland. Pero gran parte de, de la historia ya ha sucedido y lo vamos a ver un poco en retrospectiva.
1: Uh -huh.
0: En bueno. fin, ¿tú quieres comentar algo? Con esto ya terminaríamos este, este primer capítulo del horror en arcilla, que habla de, de estos papeles de, del difunto Wayland.
1: No, o sea, eh, respecto a esta primera parte, me parece una parte de introducción del, del relato. Se va creando eh, muy bien la, la tensión, se va, se va también creando la atmósfera, porque es algo que al principio parece que está como, como eh, subyacente y de repente pues esa, esa sensación de, ¿cómo decirlo? De, de algo minoso, de algo eh, de algo enorme eh, que estás a punto de descubrir pues se va se va de alguna forma filtrando en el, en el relato de todas formas yo creo que no va a ser hasta hasta las siguientes partes donde vamos a ver en este relato expuesto pues eh, lo que o sea todo lo que es la la, magnific, la magnificencia de la de la descripción de los tres es decir sí. el, Sí, aquí yo diría que. Aquí se nos está anunciando solamente. Eso algo. Es, hace un
0: anuncio y luego en, de nuevo rebuscando en el pasado, buscando información, vamos a empezar a conseguir detalles de, de qué es lo que se nos viene encima y,
1: y lo que está por venir. Eso es lo que, lo que va a contar aquí en, en la llamada de Tulu. Claro, incluso el propio narrador en esta, en esta parte, él mismo todavía no sabe dónde se está metiendo. O sea, él se ha encontrado con algo? Eh en los papeles de su pariente que él pues, de alguna forma pues está empezando a atar cabos y se está dando cuenta que todo eso obedece a algo que está por detrás, entonces es lo que se nos va a mostrar en el resto del, del relato. Pero bueno, o sea como parte introductoria me parece que está muy bien, muy bien escrita, o sea como todo lo que hace este hombre pues eh, siempre en su línea, con en este caso un poco más comedido porque el estilo no es tan, no tan, no tan atrevido no, no, es, no
0: es tan atrevido digamos todavía yo parece que todavía le da un poco de miedo meterse de lleno
1: en, claro, en, en lo, lo fantástico luego la última parte se va a desatar sobre todo con esa descripción que hace de la ciudad de Raillier y, y todo lo que ahí ocurre ahí se va a desatar totalmente ahora lo sí. vamos a ver pero aquí de momento está está comedido. Bueno,
0: aquí todavía sí. no no ha llegado el, el momento Blackwood que digo yo de, de esta historia sí. Que es el final. Correcto. Y con esto, pues eso, ya, ya terminamos de este capítulo del horror en arcilla. Y el siguiente, que va a ser más de, de documentación también, porque no es tan de, tanto de Yuyu, pero que da, va a dar bastantes pistas, va a ser lo, lo que decíamos, que es la segunda parte de... ...de la investigación del profesor Angel... ...esta segunda parte que, que lleva como título... ...el relato del inspector Legras... Eh, ...va a seguir poco en la, la vía de la, de la documentación... ...antes decíamos que, que Locra siempre dividía... ...o casi siempre dividía el relato... En, ...en sucesos pasados, presentes y futuros... ...en el caso de la llamada de Tulu... ...va a ser prácticamente todo pasado... ...muy poco de presente y, y de futuro... ...no se va a anunciar prácticamente nada... Eh, ...esta es la segunda parte de, de esos sucesos del pasado... ...que va, que va a contarnos... Eh, a mí esta parte pues, eh, me resulta un poco más, más relajada que el resto de la historia porque aquí lo que Locke va a intentar es meternos un, un sustrato de, del cosmicismo este que está empezando a barajar y, y se va a servir de los sucesos in, investigados por, el, por este profesor Angel para, pues para contarnos un poco su concepción de, de los seres cósmicos y de, de lo que hay por ahí atrás. Esta es otra cosa que no hemos comentado antes, aquí como, cuando decíamos que, que Tulu y, y estos cultos representaban una amenaza global, eh, esto va a pasar solo en la llamada de Tulu, porque muchas veces eh, se van a anunciar en otras historias, pero, pero este tipo de, de impacto a, a escala planetaria no lo vamos a ver, generalmente van a ser sucesos eh, localizados en un área menor, pero esto solo va a pasar aquí en la llamada de Tulu. Uh -huh. eh, ¿A ti esta parte? ¿Alguna idea inicial?
1: Eh, bueno, eh, a ver, esta parte está bien como, o sea, en, en el sentido que tú comentas, ¿verdad? como como documentación. Eh, aquí lo que nos va a aportar es un poco de lo que sería eh, background eh, a lo que son los mitos de Tulu. O sea, es una descripción también como tú comentas, pues eh, global. O sea de cómo pues, este este tipo de cultos eh, pues están extendiendo por, por muchas partes del, del planeta. También pues la forma que tiene de, de narrarlo pues es eh, o sea, es un poco alejada de la acción, es casi con recortes de, de periódicos, con informes eh, policiales. O sea, en ningún momento tú te, te sumerges en lo que te están en lo que te están contando, aunque lo que te cuentan pues son cosas bastante bastante fuertes. Pero sí que te da esa idea o, sea, o sí que te da ese pozo que realmente es lo que eh, lo que importa yo creo que lo que busca los es eh, ese pozo de amenaza global es decir de algo que está oculto que está enterrado y que está eh, presente en, en muchos sitios y que es algo pues eh, muy muy oscuro o sea también es algo que va que vemos que va dejando impronta a medida que, que la investigación va transcurriendo pues en el, en el protagonista del relato
0: uh -huh. Aquí, eh, concretamente en esta parte, para seguir la historia, lo, lo que va a hacer los crafts es eh, tirar de, bueno, a través de, de esta documentación que había encontrado el señor Weyland, eh, va a tirar de otra investigación anterior de, de su tío, o su tío abuelo, no, no acuerdo qué era, su, sí, su tío, me parece. Aquí por me lo quito visto, ya yo. El sí. Aquí, el, eh, por lo visto, el, el profesor Angel, antes no nos lo habían dicho, eh, prestar tanta atención a, a esos acontecimientos, que, a esos sueños que tenía el artista Wilcox, porque había visto ya hacía bastantes años una referencia similar, y, y aquí nos cuenta la historia de, de qué trata y es un, a raíz de un, de un congreso que, al que había acudido su tío de, con, otros, con otros eruditos en el que se presenta de repente un policía esto supuestamente pasó en 1901 o por ahí, no, 1908 y, y se presenta allí un policía pues eh, recabando información para una investigación en curso acerca de unos acontecimientos que ha vivido él en, en, en relación con, con la supresión y, y la detención de, de miembros de una especie de secta o de culto que había por ahí por los pantanos con esa, ese tipo de, de salvajes a medio civilizar que mete el Oscar siempre en estas cosas y, y que bueno lo podemos resumir un poco rápidamente porque aquí el, lo que importa no es los acontecimientos policiales ni nada ni, los, eh, ni esas horribles ceremonias que mencionabas tú antes que, que nunca llegan a escribir por, por un poco por miedo para no meterse demasiado en, en los sí. más turcos sí. eh, sino
1: Ahora, tanto
0: como para, para explicarnos lo que decía eh, la, la concepción de, de sus mitos
1: Uh -huh. ah, yo de pequeño estas ceremonias bueno yo, vamos a ver eh, tenemos que recordar que estos relatos pues eh, o sea por lo menos en mi caso pues eh, llegaron a mí en una edad temprana <risa> yo o sea en aquel momento no o sea no tenía en mente o sea ceremonias orgiásticas yo me imaginaba gente bailando o sea como mucha gente bailando en pelotas luego pues eh, sí, sí, claro. o sea, Puta,
0: puta. Yo, yo la verdad lo que me imaginaba sí era eso una ceremonia de tíos bailando y como mucho alguien clavando un puñal a alguien <ríe> que es lo, lo que veías en las películas ¿no? de esa especie de África negra chunga como la que escribía Howard ¿verdad? sí sí
1: sí una cosa nah, así, yo que... me imaginaba pues eso pues, como perro flauta, como los perro flautas del barrio pues un, uno con unos bongos y, y gente bailando alrededor y como mucho pues una hoguera y cosas sí, una... luego ya el señor Alan Moore ya se encargaría de describirnos gráficamente lo que pasaba en este tipo de, de ceremonias ya leer a Lovecraft no volvería a ser nunca igual
0: sí eh, tú te imaginas una especie de reunión bohemia no de, de sí, personas sí 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 bueno eh, pues... sí Aquí eh, esto es de lo que va a tratar, que el señor Legras, que es el, el inspector que, que protagoniza esta parte del relato Una de esas excepciones raras que tiene los con los personajes eh, Cuando mete un detective privado, un investigador, que, que no es lo suyo no es lo habitual Aquí este Legras pues, eh, participó en una redada eh, alertado por vecinos de la zona, no sé si era en Luisiana o alguna zona por allí y... Sí,
1: de los pantanos de Aluciana, creo que era.
0: Sí, y después de, de documentarse sobre las leyendas locales y demás, que como siempre hablan de, pues de monstruos que viven en los lagos, de seres alados que aparecen de noche y cosas así, pues se decide intervenir con, con su equipo y detienen un grupo de personas que, que están bailando y, y que han sacrificado niños y mujeres y demás eh, alrededor de, de un monolito con una estatuilla horrorosa que es lo que llamaría más tarde, años más tarde, atención de Angel, porque era una estatuilla similar a la que a la que pintaría el, el artista Wilco, o sea, a la que
1: tallaría él en arcilla. Javi, tengo que hacerte una corrección. Personas no, negros, que lo deja...
0: No, en esto no creo, creo que no eran negros. Eh. No sé si eran mulatos ¿No? o alguna cosa así, pero no recuerdo yo que dijera negros. Yo creo que era alguna raza por ahí. Bueno, tenía... Portugueses, tenían, o algún grupo
1: alguna cosa Sí, así. pero... Eh, bueno, razas degeneradas, que razas no, no, no eran seres humanos, eran, sí, eso, eso es. eran, eran subhumanos.
0: Eh, aquí hay una parte antes de, de la redada que me hace mucha gracia, porque porque dice que cuando se están acercando, eh, rodeando la zona de, del, del ritual y demás, eh, uno de los policías cree ver una figura alada eh, como respondiendo a los cánticos de, que salen del círculo, y una figura alada monstruosa, así medio oculta en la sombra, y, y define a este policía como un excitable español. Si sí, te español, dijo haber visto tal, pero nadie más lo veo. O sea, digo, aquí, yeah. aquí de nuevo ah. pasaba con lo del negro. ¿Por qué tiene que decir que es español? ¿Sabes qué significa?
1: Para que sepamos que también pertenece a una de esas razas degeneradas, que no, que no, es, un, que no es un ser humano puro.
0: Bueno, pero era, aquí era policía, así que yo tiendo a pensar que, que el Ofra, pues le, le da un, les tiene un poco más de respeto, pero dice, pero bueno, no, no es de nuestra clase tampoco. O
1: sea. porque, porque no los conocía. Claro. no te cometería porque no lo estuvo de destino,
0: eso es. No, le falta esa sangre británica a este personaje para, para no ser simplemente un policía excitable, sino un policía normal. Uh
1: -huh. bueno. Un policía normal, eso es.
0: Y, y aquí, pues eh, respecto a esta, a este acontecimiento, pues eh, Legras va, va a coger la estatuilla y se la va a llevar al, a esta convención, pues para preguntar su opinión a los expertos, que por supuesto nadie sabe decirnos nada. Eh, nadie sabe con qué está hecho siquiera el material, nadie sabe de qué material está tallado, de las inscripciones que tiene, nadie las sabe traducir nadie sabe nada de nada, lo único uno que encuentra una relación muy vaga con, entre los escritos y, y lo que había oído el inspector en, en el ritual este en la secta, eh, lo relaciona con una antigua investigación suya de, de una especie de culto demoníaco de los esquimales, que, que por lo visto sí que existe yo lo, lo miro un poco por encima y sí que había alguna creencia rara de esquimales eh, una, una especie de adoración a un, a un demonio o alguna cosa así. Pero bueno. Que tampoco los es esquimales. Vez... Sí, tampoco es la primera vez que Locra se mete con los esquimales. Si recuerdas en, en el relato de Polaris, ahí también les mencionaba. Había sí. unos demonios amarillos llamados esquimales.
1: Algo así. Qué, qué manía que manía pobres esquimales ah bueno yo eh, conozco un poquito de lo que es eh, de lo que son estudios antropológicos de, de tribus esquimales sobre todo de bueno de los nuna muti de los inuit menos sobre todo de la costa eh, no, no occidental estadounidense o sea los pueblos eh, del la o sea, del tronco Tinglit eh, los Haidas y no tienen este tipo de o sea tienen sus totens tienen su, sus cultos eh, el culto a, a cuervos son más que más que dioses son como, como espíritus sí sí yo pero que, que yo sepa nada que ver con lo que describe los sí hombre
0: alguna vez he visto se ha hecho la traducción como demonio pero alejado de esa, de esa perspectiva diabólica es más y sí, como dices tú es como una especie de ser elemental o sí, alguna cosa de estas o, o
1: yo, los encuentro, claro, yo por ejemplo los encuentro más paralelismos Con los que serían pues por ejemplo Los, los cultos vikingos Que además no sé si habrás que hubo contactos entre, Un poquito de aculturación entre vikingos y esquimales eh, Bueno, tengo dos apuntes que hacer Sobre este sobre esta parte del, del pantano De la ceremonia del pantano eh, Me parecen curiosos Son simplemente anécdotas Uno, uno de ellos es eh, No sé si tú has visto la serie de tu Detective He visto la primera tiene... temporada, sí la primera temporada. Bueno, pues sí. eh, la serie de, de Testi que es de, de ambientación lobecraftiana. De hecho, hay, hay referencias, hay guiños a Carcosa, a, al Rey Amarillo, etcétera, etcétera. Pues eh, también, o sea, a mí me daba la impresión cuando estaba viendo que, que bebía también mucho de esta, de esta parte, de estos referentes eh, de la literatura lobecraftiana, con pues, eh, con, este, con este ambiente opresivo de los pantanos eh, de Luisiana. Bueno, en este caso, la serie de Tudetestis no sé exactamente dónde la ¿Dónde lo ubica? El, el sí, escritor,
0: yo, yo creo Tato. que era por ahí, yo creo que era por ahí
1: Creo que era por ahí también Y me hizo mucha me hizo mucha gracia porque la verdad es que lo identifiqué rápidamente Lo que es el espíritu lobecraftiano Y luego, eh, no sé si tú conoces Esto ya, o sea, está fuera de lo que es el, o sea, el ámbito de la ficción Esto es pura realidad No sé si tú sabes lo que es el, el Bohemian Grove Ni idea bueno, la, el Bohemian Group o la arboleda Bohemia es un es un club eh, un club eh, selecto para gente super super poderosa. De hecho, eh, creo y esto está documentado que eh, todos los presidentes, no sé si Trump, pero hasta Trump por lo menos todos los presidentes estadounidenses han pertenecido a este a este club. Este, este club eh, hacía reuniones en, en el bosque, en este caso la Arboleda Bohemia creo que no está en Luisiana, pero bueno, es, o sea es, un, es una serie de reuniones que hacían pues en mitad de, de un bosque, eh, todo está coordinado por, por cuerpos de, de seguridad, ahí no podía no podía pasar nada, y que fue documentado por un periodista que se llama eh, John Ronson no sé si te suena, ¿eh? que es el, el que escribió luego el, el libro Los hombres que miraban fijamente a las cabras, que hizo muy, muy famoso. Bueno, pues sí. este, este señor consiguió eh, colarse no se sabe cómo, entre entre los cuerpos de seguridad, entre los guardaespaldas y tal, y sacar fotografías de la o sea, de lo que estaban haciendo estos señores, que repito que son o sea presidentes de los Estados Unidos y gente muy importante y muy influyente, y básicamente el culto que hacían o el ritual que hacían era algo muy parecido a lo que describe Lovecraft. En este caso, eh, la estatua era la estatua de un enorme búho que han identificado con el dios Moloch, y básicamente, pues, con unos ropajes, unas túnicas eh, y una serie de cánticos, pues, hacían también una especie como de, de ritos orgiásticos en esta, en esta línea. Esto es cierto al 100%, o sea, esto no se es invención la becraciana, y aquí no estamos hablando de de mestizos, ni mulatos, ni nada. Estamos hablando de de wasp, o sea, de blancos protestantes anglosajones, y estamos hablando del presidente de los Estados Unidos. O sea, que...
0: O sea, que si las... lo dejo... O sea, las, cabezas, las cabezas más poderosas del mundo adoran a Molo que, que se identifica con el diablo, ¿no? A veces. Co -co correcto. <risa>
1: es, gen correcto.
0: Sí, es genial estas cosas. Estas cosas son las que te, te alegran el día cuando las oyes.
1: <risa> correcto. -co bueno, bueno, pues simplemente ahora dos apuntes por, por curiosidad para que bueno. veamos hasta dónde ha influido los Yo creo que, que, es un, que lo que hacían era rendir culto a los
0: que Por cierto, eh, ahora que ahora que has mencionado True Detective Tampoco quiero dejar pasar la oportunidad de, de recomendarla Por lo menos la primera temporada Que es, que es la que conozco sí, yo Porque está está bastante bien y, y eso sí, aunque no va a hacer una referencia directa eh, tiene, Ve mucho de estas sí. historias de terror Y de, y de estas ambientaciones eh, No solo del Rey de Amarillo que Del que sacan las ideas estas de Carcosa Y demás Sino de, de, muchas, de muchas otras referencias eh, De hecho han metidos en, en fregados legales eh, los, los de la serie con el escritor Thomas Ligotti, este que mencioné antes, del de horror, sí. porque han utilizado casi palabra por palabra opiniones suyas y publicaciones suyas. Sí, 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 y, lo creo. Lo creo. Y, de hecho, y de hecho, bueno, tú, si lo has visto, recordarás, porque a mí me saltó a la cabeza enseguida, un, al final de la de la primera temporada, una reflexión: el protagonista, el, el actor este, no, no me sale el nombre ahora. ¿eh? ¿Cuál es, ¿Cuál es de los dos el, el drogadictor
1: El Buddy Harrison y el otro, el... Uh... Ay, se me ha pido también. Es pues o sea, eh, pues que se me olvide de las sí. cosas. Sí.
0: Ese, ese otro hace una reflexión que, que está calcada de, de esos cómics de, de superhéroes. De, que...
1: el, otro, el otro era el nihilista ateo, ¿verdad? El... Sí, sí, alguna cosa. Había sí. uno que era ateo y otro... Y otro que era bueno y otro que era putero. No tenía mucha relación, pero bueno.
0: Pues, eh, la reflexión esa que hacen al final de las estrellas, el blanco y el negro, está sacado de comida astrocity o alguna cosa de esas <risa> O sea que toda esta gente bebe de estos de estos, estos pozos culturales estas eh, historias. Eso eh, está
1: sacado de Alan Moore, de sí, una serie sí. que se llama Top Ten. Ah, nombre. sí, me,
0: me está confundiendo yo, ¿verdad? Top Ten, cierto, cierto. Me, me digo, hostia, pues esto es un plagio descarado <risa> Cuando lo <risa>
1: Sí, 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 la verdad es que es un, o sea, es un es un popurri de referencias eh, friki, sobre todo en esta en esta línea doble y de cosmicismo y horror cósmico. Que por cierto, esta semana, esta semana ha salido la noticia de la renovación por una tercera temporada, que no sé si cogerla con, con, la, con alegría o, o, o no sé, de momento no sé, o sea, hasta que no vea por dónde quieren tirar, pero bueno, por lo menos.
0: Bueno, yo, yo por lo menos con la primera me quedo.
1: Sí, la primera recomendada, la segunda no, la verdad es que no, Se, desrecomendada.
0: Muy bien, eh, bueno, vamos a seguir. Eh... Venga, mira. Eh, lo que decíamos, el, este hombre pues nada, eh, va a presentar ese, ese, esa figurilla y va a hacer esas averiguaciones pero realmente lo importante de esta parte del relato es eh, la, de, la conversación que va a tener Legras con uno de los miembros del culto un, el más anciano de ellos en, tenía ya una edad muy muy avanzada, 90 años o años, o no sé cuántos eran que, que le identifica simplemente como Castro no sé si tendrá alguna red portuguesa o alguna cosa de estas eh, a mí no me parece español pero bueno, pues parece, me suena más a, a, estas, a estos orígenes y este Castro que va a ser una especie de sacerdote o de, o de portavoz de, del culto eh, va a darnos pistas sobre un poco sobre estos seres que gobernaban la tierra. Que también tampoco les va a escribir de forma muy muy detallada, pero nos va a dar el camino a seguir para, para entenderlos. Habla de estas criaturas que, que viven en la oscuridad, en medio de la nada, que habían gobernado la tierra, como decimos siempre, que, mm -hmm. que están ahora soñando y que en el futuro, pues invariablemente volverán a gobernar. Pero ellos vale. son, ellos creen que con, con su adoración pues pueden ayudarles y conseguir. Eh, pues, su parte del pastel en el, en el apocalipsis que viene y hay una parte aquí muy significativa de esto que cuenta Castro que habla de que, de que hoy día esos seres están dormidos porque cuando gobernaron la tierra hace tiempo, eh, pues los astros estaban en posición y que cuando los astros cambiaban de posición eh, los seres morían, en, bueno no es que morían es que no podían vivir, es como la descripción que, la descripción que da él, cuando los, ser, los, los astros no estaban en posición, esos seres no podían vivir pero tampoco estaban muertos Uh -huh. Simplemente quedan una especie de letargo Y, y a mí me, me hace mucha gracia esta, Este aspecto de los primigenios Porque los creo que juega un poco aquí Con la astrología Que era una ciencia que él el tachaba de, tu, de superchería Y demás que, que no se creía nada de ella pero aquí eh, nos la quieren meter como si fuese algo de, de materialismo científico o sea, se, no me creía sí. nada de la astrología pero pero es verdad que esos seres es, 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 viven según la posición de los
1: astros es que por la forma en la que lo describe más que por las más que por la astrología que sí que es cierto que está que está claramente referenciada identificada yo creo que por lo que o sea por lo que aboga es por una, una concepción diferente ya lo hemos comentado aquí del del tiempo o sea Aquí me imagino que ya tendría conocimiento de las teorías de la relatividad, etc., etc, etc. Entonces, eh, yo creo que aquí lo que le está haciendo referencia cuando cuando dice que los eh, que estos eh, estos seres, estos estas criaturas, eh, dioses o semidioses, o como lo <coughs> como los quieras identificar, o sea. Eh, están presentes y no presentes en función de una serie de, de elementos eh, espacio espacio temporales pero o sea, te da a entender como que ellos están fuera del, del tiempo simplemente son o se materializan cuando ...se da una serie de configuración determinada... ...y cuando no se da... ...no es que estén muertos... ...es que... ...como si dijéramos... Eh, ...se crea una especie como de muro... ...o de, o de barrera... ...que impide pues que, que las dos realidades... ...se, se crucen... ...entonces eh, yo creo que un poco juega con esa... ...con esa idea... O sea, ...con la idea de una realidad cuántica... ...en la que pues, estos eh, seres existen... ...en todos los momentos a la vez... ...pero solamente eh, nosotros podemos entrar... Con, ...en contacto con ellos... Eh, ...cuando de alguna forma... pues eh, o sea, ambas realidades se, se tocan ¿no? se entre, o se entremezclan o sea, sería un poco la sí, bueno, idea con la que juego
0: sí, recordemos que aquí la mecánica cuántica no sé si, si había ya alguna hipótesis acerca de ella yo creo que no, que no se había desarrollado la teoría todavía pero yo, no, creo, que, no, yo, yo creo que esa idea de Lovecraft pues eh, de alguna forma apuntaba que ahí no a, él a lo mejor ni siquiera sabía que lo estaba haciendo pero eh, ya no por Hombre, la teología yo, yo creo que ya no por astrología, pero creo que con es lo... esta idea, de, esta idea de, que, de que los astros influyen eh, Habla de, de, ese, de un comportamiento del espacio-tiempo que, que hoy tampoco en día sabemos, sabemos muy bien cómo funciona Y que de alguna manera estos seres se servían de, de él para, pues para sus actividades uh. Pero aquí cuando el espacio-tiempo tenía ciertas condiciones Pues podían vivir y cuando no, no podían vivir Pero no tenían realmente nada que ver con la posición de los astros Sino con alguna cosa así más profunda que no entendemos
1: Correcto, eso es. O sea, yo sí que veo cierta intención en, en el escritor de, de apuntar hacia, hacia ahí. Pero bueno, o sea, sobre todo conociendo también un poco la manera de pensar de, de los y por dónde iban sus, sus ideas. Entonces, aquí vuelvo otra vez a hacer el encaje, es decir, vuelvo otra vez a, a convertir eh, lo que es pues, el elemento astrológico clásico en otra cosa distinta. O sea, en un, en, sí, en, en, en lo suyo, vamos sí, Que es, a, es realmente lo que él destacaba
0: A que le hubiera encantado eh, Saber de lo de la mecánica cuántica vamos Seguro que ha sacado sí. una fuente inagotable no de ahí
1: Sí, seguramente Muy bien Bueno, eh, Javi
0: En fin, eh, para terminar esta parte del relato eh, ya nos va a dejar una especie de, de terror ominoso, ahí de, de amenaza, pero más del sentido humano, porque aquí se va a dar cuenta el, el investigador, el señor Weyland, que, que los cultos eh, están por todas partes, que no solo están en Estados Unidos, que hay en todo el mundo hay cultos dedicados a esto. Nunca sabe la amenaza, bueno, el, la, la cantidad de personas que hay adorando a estos seres, ni, ni el alcance de su influencia pero se empieza a hacer una idea de que están por todos lados y que, y que probablemente su centro está en Arabia, que es donde siempre están en el origen de estas cosas, allí donde se escribió el Necronomicon y demás, y, y lo sitúa en esa ciudad mítica que hay de, que se llama Irem, o Iren o Irán, uh -huh. o algo así, que, que no sé si se ha descubierto algo, ¿no? Hay alguna foto por ahí, o alguna duda, hay alguna ruina por la zona que, que se, puede, se ha podido identificar con esa ciudad, pero no sé si se llegó a identificar como tal. Eh, luego también, pues aquí va a hacer también un pequeño homenaje a su amigo Smith porque va a comparar notas el protagonista con, con las imágenes del, del artista este de Wilcox y tal. Y, y habla pues de Machen, habla de Smith como, como expertos en sus campos para retratar el horror y cosas de esas. Pero bueno. Y a raíz de todo esto, pues el protagonista ya empieza a estar con la, con la mosca detrás de la oreja pensando que, que la muerte del tío a lo mejor no era tan accidental, que no solo se había chocado con un negro, sino que había pasado algo raro ahí.
1: Uh -huh. Uh -huh. o sea que lo del negro no era casual
0: no, eh, bueno a ti y a mi claro no nos pillaría por sorpresa ¿no? bueno, ya hemos dicho que la gente de la época debería llegar en oh. este momento y, y para ellos sería un, un verdadero cliffhanger
1: chán, chán, chán. en este momento la gente se, se estremecería y, y, y pensaría oh, o sea que fue el negro
0: ahí está que monstruosa conspiración <ríe> que hay aquí detrás en fin.
1: Madre mía, es que, es, que era, es que era muy racista, tío. <ríe> a, mí, a mí es lo Porque ya te he dicho que a mí no, no me parece no me parece que sea misógeno, no me parece que sea. O sea, que sea muchas cosas que se le han acusado, pero, o sea, era racista hasta la médula. Pero pues,
0: bueno. pues no me ha llegado todavía al, al punto mayor de racismo de este relato, eso todavía está por venir. <ríe> en fin aquí terminamos esta segunda parte del, del relato del inspector Legras eh, yo lo, lo que digo es lo que es más relajado baja un pelín el ritmo pero a mí me vale pues porque te sirve para introducir un poco toda la, la cosmología eh, uh -huh.
1: tu opinión sí. no no exactamente igual coincido al 100% contigo o sea el ritmo se rompe totalmente o sea porque aquí estamos hablando de una, de una investigación de, de despacho o sea, aquí estamos hablando o sea realmente a nivel de lo que es la, la acción o sea, la acción de los personajes, pues estamos hablando de, de una investigación que lleva a cabo pues este sobrino del, de la persona que lo, está, que lo está narrando, que además lo está narrando a través de recortes y de informes de otra persona. Es decir, que tenemos, como te comentaba, ese acercamiento eh, al horror. Eh, ya no por persona interpuesta sino que o sea, hay interpuestas como dos o tres personas por delante es decir que el acercamiento es muy 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 distante y a ti te llega muy 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 atenuado y sin embargo o sea, con todo eso lo que se deja traslucir es decir lo que permea en esta en esta parte del relato es esa sensación ominosa de, de amenaza cósmica o sea de que hay algo de que hay una conspiración global de que es una cosa que no solamente pues eh, afecta como habíamos visto en relatos anteriores pues a, al entorno cercano porque veníamos eh, pues de una serie de relatos en las que el autor pues eh, hacía un acercamiento al horror pero siempre desde, desde un punto de vista casi cotidiano o sea porque eran muchas veces narraciones en primera persona que aunque lo que te estuviera contando te dejaba traslucir que había algo mucho muy superior que estaba por detrás permeando pero realmente el acercamiento era como si éramos más intimistas aquí estamos hablando de una amenaza global y estamos hablando de una conspiración global que afecta pues, eh, a, a muchísimos estratos que afecta pues, a muchísimos sitios y que luego vamos a, a ver en la tercera parte que se, de alguna forma sería la conclusión pues que o sea, lo que hay detrás de esa, de esa amenaza que ya es el o sea, el descenso a la locura total, es lo que acaba ya directamente con, o sea, haciendo volar nuestras nuestras cabezas, que yo creo que es, realmente es lo que, lo que engrandece y magnifica este, este relato.
0: Y no en vano, el, el tercer, la tercera sección de, de esta historia, el tercer capítulo, se titula La locura del mar, para, para que entendamos un poco el, el objetivo de Lovecraft aquí. Sí. Eh, a mí esta
1: parte me parece magistral, o sea esta tercera parte es, yo creo que realmente es lo que le da a a este, a este relato toda su, su magnificencia, porque nunca antes habíamos tenido eh, un relato bueno, un relato de Lovecraft que nos describiera de esa forma pues eh, algo tan ajeno y al mismo tiempo no sé tan demencial tan o sea, tan lleno de, 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 de locura de horror. Es, es,
0: eh, algo, tan, o sea, algo, que tan, que algo tan anómalo sí, el, además aquí sí. eh, eh, pasando de, de esta etapa de investigación que tienen tantas historias de Lovecraft esta de las primeras esta etapa de investigación que solo lo, lo describe lo, lo investigan, eh, lo lees y tal y que parece algo más sosegado y más relajado aquí en esta tercera parte pues te vas a ver envuelto de repente en, en una navegación por aguas misteriosas eh, literal y, metafor y metafóricamente también y, y estás eh, cuando lo lees la primera vez estás totalmente perdido como diciendo después de todo lo que he leído no, aún así no tengo ni idea de lo que me voy, me voy a encontrar y las, las revelaciones sucesivas pues te van dejando muy mal cuerpo por el camino entonces porque no, no sabes qué le vas a encontrar y qué, y qué va a ser qué va a tener etcétera, etcétera entonces, el, eso sí, lo que decíamos, en muchos otros relatos se va, van a haber superado a, a, a la llamada de Tulo en este sentido, pero aquí como, como primera vez eh, resulta bastante inquietante y bastante impactante.
1: Hmm. Bueno, pues venga, pues arráncate y cuéntanos a ver qué es lo que ocurre en esta tercera parte.
0: Eh, aquí eh, la investigación de, de Francis Weyland va a decaer un tiempo, porque más allá de, de la documentación de su tío no, no va a encontrar manera de seguirlo, y, y de pura casualidad eh, va a encontrar la, la siguiente pieza del rompecabezas a, a raíz de un suceso de, del rescate de un marino holandés, el señor Gustav Johansen holandés o noruego de por ahí creo que era Noruega, sí uh -huh. y y, el, y este Johansen pues va a contar una historia disparatada de, de que iba en su barco que fue atacado por una especie de grupo de piratas que lo logran hundir, volvieron y demás y eh, en el barco volvió con otra persona que había fallecido por el camino pero lo que llamó la atención de, de este señor Wayland es que había había en el barco a bordo una estatuilla horrible igual que, que la que había visto Legras entonces enseguida se va a interesar por la investigación y, y después de una serie de pesquisas va a decidir viajar a Oslo para, para hablar con Johansen y allí descubre que, que este hombre ha muerto en, en otro extraño accidente esta vez no se ha chocado con ningún negro sino que le ha, le ha caído en la cabeza no sé si era un paquete de periódicos o alguna cosa así ...que digo yo que, que haces de más raro ¿no? ...que están descargando con sí. una grúa ¿o, ...o qué ha pasado... Sí. ...una
1: bueno, <risa> las bueno. cosas que pasan... ...no, no somos nadie... <risa> sí.
0: ...no somos nadie Javi... ...y, y claro eh, pues nada... ...como no puede hablar con, con Johansen ...pues va a hablar con su viuda... ...la viuda no tiene ni pajo la idea de, de lo que quiere él... ...pero descubre que, que antes de morir... Eh, ...este marinero ha, ha dejado una especie de diario... ...y curiosamente lo ha dejado escrito en inglés... ...para que la esposa no lo pueda leer... ...porque la esposa no conoce el idioma... Eh, pero él perfectamente lo, lo va a traducir eh, va a conseguir que se lo deje y, y va a, a, con esta pista ya fundamental va a relacionar los hechos definitivamente con, con lo que le pasó al joven Wilcox y, y con la investigación que, que estaba llevando a cabo su, su tío y las fechas se, se van a ir coincidiendo pues con, con eso, esa especie de sueños, de visiones y con la locura final esta que, que asoló el planeta que van a, ser, van a seguir una relación muy, muy cercana para empezar, eh, pues, siguiendo desde el punto de vista de, del marinero, de Johansen, él sale del puerto de Oakland, de Estados Unidos, el 20 de febrero, que es un tiempo antes, y el 28 de febrero, si recuerdas, será la fecha aquella del terremoto, que se dio uh -huh. el propio Lovecraft también en su casa en Nueva York, y, y aquí el, el origen del terremoto, por supuesto, va a tener, va a tener origen en, en los acontecimientos de... En, primigenios que van a adornar esta historia, eh, concretamente con la emersión de, de la ciudad esta de, de Rilie, de la isla donde está la ciudad, de una parte de la isla, porque tampoco emerge del todo, el, en la fecha de, de 28 de febrero. Eh, ellos no saben nada, claro, los marineros, eh, y luego, eh, un tiempo más tarde, navegando, pues el casi un mes más tarde, el 22 de marzo o así, eh, se van a cruzar con otro barco, que es que aquí lo, le pone de nombre el Alert, la Alerta. Me imagino que un, de forma intencionada Para que el lector se sienta un poco intranquilo ya Pero bueno uh -huh. eh, Y aquí es, es la parte del racismo que te decía yo antes eh. El ARER eh, les ordena que se den la vuelta ¿no? Diciendo ahí no pintan nada No saben por qué Y, y como no hacen caso pues eh, el otro les cañonea Y están a punto de hundirlo Entonces eh, como ven que se van a hundir Que están lejos de la costa y tal Pues en un intento desesperado abordan el barco que les ha atacado y entablan batalla con, con los tripulantes y aquí te escribe pues de una forma parecida a los, a los miembros del culto de antes eh, pero eh, no no con tanto detalle simplemente eh, te dice que los marinos eh, los compañeros de Johansen se ven obligados a exterminarles hasta el último porque tenían algo de lenta, no malo y, y sobrenatural algo algo que hacía que fuese como un deber matarles a todos <risa> Aquí, aquí ya eh, el, el mestizaje podía oh. ser horrible podían tener parte primigenia en las venas pero vamos que yo no lo veo así yo cuando lo leo no lo veo así digo qué pasa que eran eran mulatos también o negros o, o,
1: o eran de por ca ahí? carecían de pliegue cigomático sí, y <risa>
0: Y aquí cuando lo lees eh, Dice, pero bueno, este, este hombre aquí ¿qué, ¿Qué nos está diciendo? Que, que los que son de otras razas eh, Son amorfos, son indignos A los ojos de Dios y hay que matarles a todos no, no sé no sé cómo, cómo Interpretarlo, pero vamos eh, eh, A mí me resultó desagradable leerlo Como diciendo, no, te pasa un poco aquí ¿no?
1: A otros pueblos O sea, vale,
0: te han cañoneado Pero eh, no, no, Es que ni siquiera te dice que es que tengan algo raro Es como decir, son, son de otra sangre ¿sabes? Hay que exterminarlos porque son distintos ¿sabes?
1: A ver, yo entiendo, yo entiendo que aquí, o sea, es lo que nos está diciendo. Ya no es que sean mestizos, aunque eh, obviamente por la descripción sí que te puedes imaginar algún tipo de, de mestizaje, de mestizaje racial. Yo creo que más, o menos, más bien lo que te está describiendo, pues. es pues, pues no sé como lo que luego hará él en sombra sobre Ismuth es decir algún tipo de pues de, de criatura subhumana eh, que tenga o sea en su en su acervo genético pues restos de otras de otras especies bueno, de las especies típicas de los, de los mitos de profundos o, o cosas similares sobre todo estando cerca de lo que es el tema el tema Rayleigh, pues te lo puedes imaginar porque tampoco o sea es que como no me, o sea, como no me he metido mucho tampoco en, en el tema correspondencia, no sé si en esta época, no sé si tú tienes algún conocimiento, él ya tenía más o menos configurado, pues eh, lo que eran las especies o las o las razas. Ah. Eh, estas servidoras de los dioses que luego iban a aparecer en otros relatos, eh, porque ya sí que hemos visto que profundos o, o, o elementos similares a profundos sí que habían ido apareciendo en, en algunos relatos suyos. O sea, yo por lo menos los identifico claramente en, en Daegon y en, y en La maldición que cayó sobre Sarnath, entonces, pues no sé, igual podía ir por ahí, entonces, tampoco te lo, te lo deja claro, entonces, bueno, es un poco...
0: Yo, yo creo que no lo, no lo tendría seguramente pensado a fondo, aunque sí que da algún indicio, porque si recuerdas, aquello del excitable español, esa especie de figura alada sí. que respondía al, al culto, da a entender que hay alguna criatura que está relacionada con, con estas historias. Eh, en los juegos de rol, por ejemplo, eh, si recuerdas, hay uno de los monstruos que puedes incluir, hay una, una entidad que se llama Semilla de Tulu o algo así, que lo describe, sí, lo describe sí, como sí, Tulu, Tulu, semilla, ¿Semilla Estelar. de? Sí, o sea, sí, sí como sí, la semilla como... Estelar como seres de tulum miniatura, que eso es una invención sí. de, de los sí. autores del juego, porque en los relatos no aparecen en ningún momento, pero sí está entender que hay criaturas que por tener menor calado que, que los primigenios eh, a lo mejor están despiertas más tiempo o pueden interactuar más con el mundo real y que andan por ahí, entonces eh, sí que puede, puede ser que los tuviera ya la idea de que hay servidores de, de los primigenios en la Tierra yo creo que no lo, no lo desarrollaría hasta el nivel que tiene, por ejemplo, la sombra sobre Ace Mode eh, hasta un poco más tarde, pero sí que tenía idea de, de poblar ya la Tierra de esta las criaturas, para, para que su propia concepción de, de este mundo y, y los lectores se fuesen haciendo la idea de, de, de cómo era su trabajo
1: Claro, porque tenemos que recordar que este es el primer relato con el que arranca lo que es el ciclo de los mitos y o sea muchas de las ideas que luego él va a desarrollar en relatos posteriores pues ya aparecen por lo menos apuntadas aquí en este en este relato que sí que es, es muy o sea, es, es, es un relato inicial o sea es un relato primigenio Ahí estoy poniendo ahí, los dedos, de festival sí. del humor. Ahí está. Y, 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 sí que, o sea, yo sí que lo, yo sí que lo veo, porque luego, o sea, esto es algo que, que luego sí que vamos a ver eh, desarrollado, no tanto, bueno, en la hora del Oscar, por supuesto, pero también en sus continuadores y en sus coetáneos. O sea, ahora mismo se me viene a la cabeza, pues, el relato de Howard, el de la piedra negra, donde también te describe, pues, estos, eh, estos ritos orgiásticos en los que se produce, pues, el... Este. Esta, esta unión este, este esta unión bestialística entre, entre el hombre y el y el ser de otra dimensión que pues, eh, da a luz eh, engendros o por ejemplo Alan Moore, ya te digo que Alan Moore tiene mucha fijación sobre todo últimamente por describirte este tipo de este tipo de encuentros además de una forma bastante bastante gráfica y explícita entonces yo creo que esto ya está sí yo creo que esto ya estaba aquí, o sea, el gen ya estaba ya estaba aquí, o sea es, una, es algo que, que a Lovecraft ya se le estaba o sea, ya se le estaba pasando por la cabeza es decir que, que hubiera algún tipo de cruce entre, entre dos tipos de criaturas, por un lado los seres humanos y por otro lado este tipo de seres que dieran lugar pues a una, a toda una pétora de, de, de especies, subespecies y, y engendros. Que luego pues, van a poblar las páginas de los juegos de rol y las páginas de lo que es el imaginario colectivo chulutiano pues hasta hasta el día de hoy. Sí, era, Todo eso está aquí.
0: Era necesario que, que hiciese una especie de hibridación porque el, estos seres de Locras tan innombrables y tan innominables no, no se les puede meter así alegremente en cualquier historia y que... Y que permitan un desarrollo más cercano que, que el lector pueda entender entonces tenía que cruzarles con algo que conocemos que, que somos <risa> nosotros mismos en las obras sobre Mode lo vemos eh, incluso cuando habla de, de estos antiguos esos seres con forma de barril y demás eh, también tenían rasgos, si no físicos también rasgos como culturales similares a la humanidad entonces eh, pues uh -huh. eh, es algo que, que, que tenemos que, que identificarnos aunque sea vagamente para, para poder tener un poco de credibilidad en la historia Aquí en sí. estos primeros se eh, va a tirar simplemente por los cultistas y el bicho un poco apartado y ya está.
1: Sí, pero bueno, ya te digo, que va, que va introduciendo elementos que luego va a desarrollar más adelante. O sea, por eso sí. este rato es tan, tan interesante y tan, y tan seminal. <coughs> bueno. bueno, pues ¿Y qué eh, más, Javi?
0: después de, de esta lucha el, el grupo de Johansen se va a hacer con el barco enemigo. Eh, va a perder a sus oficiales en la batalla, entonces el propio Johansen se va a hacer cargo de, del mando. Y van a seguir navegando con el barco bastante dañado. Entonces van a llegar al día siguiente, el 23 de marzo, a una isla extraña que ha emergido en medio del, del océano. Que no aparece en ningún mapa, pero, pero aunque no ha emergido del todo, tiene pinta de ser gigantesca. Y, y aquí tenemos ya por fin a esta famosa ciudad cadáver, como la, la denominada, la ciudad cadáver de Rillier. Y... Bueno, más bien la parte más elevada, que es una serie de ruinas que están sobresaliendo por encima del agua y coronadas por un monolito gigantesco, con una puerta en medio enclavada en el suelo, y que Locraft no nos va a describir eh, de forma usual, aquí es donde vamos a ver esta, esta definición tan habitual de la geometría no euclidiana... Sí. Que es difícil de entender, es eh, así a simple vista, porque habla de, pues yo que sé, de de ángulos obtusos que se comportan como si fuesen agudos y, y, eh, sí, y sí. los que recorren espirales y vuelven al punto de origen, cosas así.
1: Sí, ese, ese ese cabrón de ángulo que se carga a uno de los tripulantes ¿no? El, el... sí luego
0: lo, eh, luego, al, luego más tarde cuando se están corriendo todos, todos como pollos sin cabeza eh, uno de ellos eh, desaparece engullido por una una anomalía geométrica algo así. Por, por un hijo puta de ángulo que, sí. eh, que era
1: como lo dice se, se, se vio tragado por un, bueno lo dijo puta de ángulo no lo dice el <risa> otro lo digo yo que era como que era, que era lo que dices tú que era obtuso pero que realmente era, era agudo
0: algo así eh, Aquí es una vale. venganza de Lovecraft por no haber aprobado matemáticas, vamos, estoy segurísimo <risa> porque sí, sí, esta geometría agresiva, diciendo estas cabronas de la matemática <risa> es lo que, lo que me costaron en mi vida vamos. Y, y no Muerte
1: sabe... Muerte por geometría
0: sí. y, y no sé yo si, si cuando se escribieron los perros de Tindalos eh, de Belknar los eh, Lovecraft le, le hizo alguna sugerencia porque estos seres también venían <risa> de los ángulos <risa>
1: o sea... Tienes que quitar todos los putas de ángulos todos <risa> los putas de ángulos de la habitación <risa> Ahí está Bueno <risa> vale. En fin. la, gente, la, gente, la gente que quiera tener una, una imagen visual de la ciudad de es que se, que se meta en internet y que busque los cuadros de ESER. Sí. Las escaleras de ESER y este tipo de. de, no, no, de es representación. Tan,
0: no es tan difícil, basta con que cojas las gafas de alguien cercano y te las pongas. Esa, esa visión distorsionada a lo mejor te puede dar una idea de, de cómo sí. es la ciudad. Yo, yo muchas pero, veces lo he visto así.
1: Pero haciendo el pino. Sí, algo así. Uf. Claro. Bueno, pues eso, eso es la ciudad de Raleigh. Bueno,
0: eh, eh, esta ciudad, pues bueno, al principio lo va a describir un poco anómalo no así, pero no va a ser tan importante como al final. Eh, ¿Qué pasa? Que van a investigar la ciudad, eh, atraídos por la curiosidad, y, y van a llegar a, a esa puerta, una puerta titánica. Y que, y que se empieza a abrir cuando ellos se acercan y la descripción de la apertura de la puerta a mí también me llama la atención porque eh, de acorde, acorde con la geometría de la ciudad no se va a abrir como dos ojos batientes sino que, que se abre hacia arriba y hacia dentro a la vez o alguna cosa parecida y también describía como estando cerrada uno de los hombres eh, andaba hacia la, hacia, por encima de la puerta que te voy a entender que estaba como tumbada en el suelo pero según la perspectiva desde la que se la veía eh, era como si estuviese normal pero se extrañaba, vi a un hombre andando por encima de la puerta, lo cual me lleva a dudar de que estuviera realmente de pie No, no saben describirlo sí.
1: sí, mira, mira dos apuntes que se me ocurren ahora vola la pluma No sé si lo hemos comentado ya aquí, El, la película dentro del laberinto, del laberint, sí que por cierto también se, se ha anunciado un remake o continuación esta semana pues al final de la película o sea, la gente con la con la cancióncilla de David Bowie pues eh, que, sí, que lo o sea que lo que lo rememore o sea, la escena en, en la que la chica está entrando al final ya en el palacio del rey de, de los goblins y, y empieza a ver al niño pues igual lo que dices tú o sea eh, gateando entrando por, o sea, subiendo por unas escaleras pero luego al mismo tiempo bajando y, y luego acercándose pero al mismo tiempo alejándose o sea pues esa o sea, esa forma de descripción gráfica y luego también una película que han estrenado hace hace poquito, es que no me acuerdo cómo se llama, una de ciencia ficción. Uh, es que la vi hace, la vi hace unas semanas, no me acuerdo no, 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 no recuerdo ahora cómo, cómo se llama. Bueno, es un es un contacto del ser humano con una con una raza alienígena, una especie como de de naves espaciales muy raras que aparecen flotando por grandes ciudades, eh, entonces...
0: ¿No es La Llegada o algo así?
1: Sí, La Llegada, La Llegada, pues buenísimo, pues al principio, cuando, cuando se meten en, en una de las naves, o sea, al principio, pues es exactamente igual, o sea, si tú te recuerdas ese, ese momento, o sea, eso es un raíz total. Uh -huh. No sé si tú has visto la película.
0: Eh, no, La Llegada no, he visto referencias. Solo. No, pues ve...
1: Pues, pues, vela, porque es la, bueno, aparte de que es una película cojonudísima, o sea, la parte en la que, en la que toman contacto con esta civilización alienígena, la parte en la que entran en, además que, que son, o sea, las, las criaturas son muy, son muy chulos, o sea, son muy... Eh,
0: eh, yo para, para hacerme una idea de cómo son estos entornos, a mí también me sirve, por ejemplo, Origen, porque esas descripciones, las escaleras de Penrose, Son movimientos de perspectiva, de cambios, de, 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 de visibilidad, de, de mundos infinitos reflejados y demás,
1: también me da una idea de, de esta cosa. También, también, también. O sea, Quiero decir que también aquí vemos que no solamente la literatura, sino también el cine ha vivido mucho de, de Lovecraft. O sea, de los crafts y de este tipo de, de, de recreaciones Porque hasta este momento Pues era algo que no, que no se había hecho O sea Otro punto de originalidad que, sí. Más que añadir Y si buscamos
0: este también un, un acercamiento más friki Incluso diría yo que en Doctor Extraño Vemos una, una cosa parecida
1: También O sea, quiero decir que, que luego todo esto O sea, va a influir mucho a, Al séptimo arte O sea, que, que lo podemos ver reflejado en otros En otros medios
0: en fin, eh, bueno, seguimos con la historia. Aquí vamos a ver ya, finalmente, cuando la puerta esta famosa de la ciudad se abre, eh, pues siempre, siempre Lovecraft va a utilizar unos elementos parecidos cuando habla de estos momentos. Eh, lo primero es el olor, aquí siempre describe una, una fetidez insoportable, pues siempre que se acerca alguna criatura de este tipo. Eh, una oscuridad eh, más negra que la oscuridad más profunda. Y, y aquí ya por fin se va, va a presentar nuestro, nuestro amigo Tulu en su putrefacta majestad, que diría yo eh, Emergiendo de la abertura, una abertura que recordemos era grande Pero no tan grande como para permitir el paso de este bicho Porque era, tenía millas de altura, según decía en, en los sueños de Wilcox Y va a emerger pues eh, reptando, filtrándose o fluyendo a la, al mismo tiempo a través de la abertura eh, Lo describe aquí como una especie de ser inmenso y gelatinoso pero como decía antes, eh, aunque en la estatuilla se la representa de forma antropomorfa, aquí la descripción es más, bastante más vaga. Es una gelatina eh, con tentáculos, con garras, con... No sé si llega a decir siquiera que tiene ojos. <risa> Pero bueno, eh, no, es indefinible. Él, en cuanto lo ven, pues, varios de los hombres instantáneamente mueren de miedo, de forma inmediata, y, <risa> y el resto va a salir corriendo. Eh, muchos de ellos van a ser engullidos sin, sin remedio en cuanto el ser se pone en movimiento. Y... Lo describe, pues, eh, no porque el ser eh, sea una criatura rugiente y agresiva y tal, simplemente Ajá. se extraña. Eh, es como es como un niño comiéndose unos bombones. A veces él pasa por allí, se levanta, ve una cosita, se la come y sigue a, a su ritmo. ¿sabes?
1: Se levanta, ¿no? bosteza, porque es todo lo que hace Tulu en este. Sí, sí, poco más. Es, y poco más. Una, se despierta, y dice, ¿qué, ¿qué pasa aquí? Bosteza y se vuelve a dormir, ya está. Y entre medias, pues, el caos absoluto.
0: Este es el momento en el que, en el que cuadra la historia de, de estos soñadores de Wilcos y demás con, con ese arranque de locura, de sueños, de pesadillas y de suicidios que, que asola el planeta el momento en el que Tulu sale al exterior y, y pues nada, todos salen corriendo, eh, muchos son devorados eh, otros desaparecen por, por esta anomalía geométrica de la ciudad y finalmente Johansen y, y el otro superviviente logran, logran llegar a, a bordo del barco salen de allí a toda Mecha eh, la criatura les persigue levantando olas gigantescas con cada abrazada que es como lo dice y, y en un momento desesperado pues lo que va a hacer el, este hombre, este Johansen es dar la vuelta al barco y embestirle con la embarcación para, pues yo qué sé pues viendo que no podía escapar, para por lo menos para hacerle algo por el camino, para llevárselo por delante y, y aquí pues eh, Tulu como es un ser gelatino se tra y, sí. está, y tal, pues el barco parece que le hace algún tipo de mella pero cuando se están alejando, ven que lo que han hecho solo es ganar tiempo porque ven como si esa especie de plasta o de, o de pus o de lo que sea que está hecho se empieza a reunir de nuevo. Eh, aquí falla un poco el rato, creo yo, porque el, eh, luego más tarde, por el camino, su compañero va a morir, que es lo que van a encontrar cuando le rescaten, y, y la estatua la van a encontrar a bordo del barco, que no saben de dónde la había cogido su compañero. Y, y el 2 de abril, por lo visto, va a sucederse una tormenta y, y creen que, la, y la, que en ese momento la isla se va a volver a hundir, momento en el cual van a cesar las pesadillas de todo el mundo. Aquí yo creo que falla en, en este punto porque dices, ¿realmente qué es lo que ha pasado? se han alineado los astros, ha salido Tulu y de repente se han desalineado otra vez corriendo o la intervención de Johansen ha tenido algo que ver, es decir, al debilitarle ha provocado que, que se haya postergado su, su aparición o, no sé, no se sabe muy bien qué ha sido aquí, pero el caso es que la amenaza se contrarresta por sí sola
1: Sí, porque si tenemos en cuenta lo que cuenta el tal Johansen en su, en su diario, parece que él se ha cargado a Tulu, o que él ha habitado el fin del mundo. O sea, no, cuando claro, realmente lo que, que ha
0: pasado... Es que te va a entender que no, porque dice que cuando se está alejando ve cómo la figura se está volviendo a recomponer. O sea, que no ha hecho nada, realmente. Sí, pero
1: él... La ha parado, la ha parado porque, porque si no lo hubiera parado hubiera, hubiera conseguido escapar y hubiera sido libre. Cosa que es totalmente absurda y, y ridícula. Yo creo que, o sea, más bien lo que, vamos, lo que ha ocurrido pues es, eh, lo que dices tú, que de alguna forma han pues, ha habido una especie como de, de alineamiento astral que ha provocado pues eh, que, mm, que partes de ese mundo toquen nuestro nuestro mundo. Eh, aquí aparece Tulu, pero como un elemento totalmente pasivo, porque es, o sea, simplemente lo que hacemos es verlo de lejos. O sea, es como no sé, es, es como ver a Godzilla destrozando una ciudad. O sea, solamente puedes verlo y decir Joder, es que es enorme y o sea, y es muy bestia. Pero aquí, o sea, Tulu ni siquiera hace eso. Simplemente pues se despierta abre un ojo, bosteza, se tira, un, suelta una ventosidad que eso es el terremoto este famoso y, y ya está y luego se vuelve a dormir y ya está o sea, y todo esto o sea, vemos que tiene una una repercusión global o sea el hecho de que de que Tulu se levante abre los ojos, bosteza y tal o sea vemos que, que ocasiona una serie de trastornos en el mundo que casi pues se podría decir que que tiene, tiene efectos macroeconómicos, o sea, esto es un poco para que veamos la, la perspectiva, la, la escala que nos quiere transmitir los craft. Sí. Y lo que dices tú, o sea, esta parte final del relato pues le resta un poco de magnificencia a ese, a ese elemento, porque dices como un mierocilla como Johansen, o sea pues ha podido de alguna forma afinar a este este tal vez, tal es vez totalmente imposible.
0: Claro, lo, tal vez lo que pretende Lovecraft aquí es decir, eh, realmente no estaba destinado a emerger en ese momento. Ha sido una especie de. Claro. de yo que sé, que tú tenías ganas de ir al baño y se levanta en ese momento, ¿sabes? Es. <risa> y, y como diciendo, mira lo que pasaría, mira lo que va a pasar cuando se levante ya perfectamente despierto. Fíjate lo que ha pasado solo con un par de minutos, eh, ya verás lo que va a pasar cuando, cuando llegue el momento
1: yo por lo menos lo interpreto así o por lo menos quiero interpretarlo así porque nada más
0: sí eh, a, a escala literaria probablemente el Oscar no se atrevería a hacer una descripción más más pormenorizada de los sucesos globales de, de haberse levantado Tulu y haber estado más tiempo por ahí correteando Pero bueno. <risa> Aquí se va a quedar ahí. Eh, el relato no va a ir mucho más allá. El, finalmente, después de esta historia, el señor Weyland se va a quedar aterrado de, de la descripción que ha encontrado, de los sucesos que ha encontrado. Él se los va a creer de pe a pa, a raíz de, de todo lo que había investigado su tío y de, y de este manuscrito de, de este marino. Y, y finalmente, pues, eh, en vez de divulgarlo, porque tampoco le van a creer, va a decidir ocultar las pruebas y que solo se lo va a escribir pues para desahogarse pero tampoco quiere que se publique ni se extienda por ningún lado va a dejar notas a sus salvaceas para que jamás se eh, publiquen esos papeles y, y él va a pronosticar su propia muerte porque va a decir que, que los que los que mataron a su tío porque ahora está convencido ya que los que mataron a su tío de este culto eh, no van a dejar que alguien con que haya que ha sabido tantas cosas se eh, vaya por ahí lo cual que es otra es otra cosa que yo creo que es, es innecesaria porque hemos visto aquí que los seres humanos ni pinchan ni cortan nada Entonces, qué más da que sepa a nadie nada si nadie tiene capacidad de enfrentarse a estas fuerzas o sea...
1: bueno pero bueno siempre pero bueno. siempre queda la ilusión claro y... de que si bailas en pelotas que si bailas en pelotas alrededor de una hoguera pues eh... o sea, cuando sí. llegue el momento pues Sí, que se te aplastarán menos
0: ¿o? que aquí es otra otra cosa que tampoco me gusta de la llamada de Tulu que, que cuando habla de estos cultos que están por todas partes eh, te da a entender que tiene una influencia global tienen medios y tienen formas de saber quién se está informando, qué, a qué recursos dispone cómo intervenir y yo, y yo no relaciono una organización criminal así tan aro bestia como la mafia japonesa por ejemplo no, no la veo en relación con estos cultos que hacen rituales en medio del pantano <risa> Eh, no, a mí no me cuadran las dos estas dos unidades de, de criminales ¿sabes? El, el criminal que tiene recursos y que investiga y que vigila a la gente de bien con el criminal que, que sale a matar cabras por ahí <risa> sí. yo no lo veo no lo veo muy no lo Ay, veo muy pero... Rico, pero bueno
1: yo creo que en el fondo son lo mismo o sea, yo creo que o sea, en, el, en el fondo si, lo trasla, si nos trasladamos a la vida real pues eh, el, el presidente estadounidense que baila con, alrededor de una hoguera en torno a una estatua gigante de un búho pues eh, o sea, en el fondo es un folla cabra o sea, no tiene o sea, es un, es, o sea, qué elementos de su psique realmente lo diferencian de un ratero de barrio o sea, son, son ladrones igual, son criminales igual, eh, tienen impulsos, eh, o sea, que una persona tenga más conocimiento de lo que hay detrás que otra, no implica que a nivel interno, o sea, no sea el mismo perfil de persona. O sea, en el fondo, o sea, es, es lo mismo, o sea, es el, el mismo tipo de, de persona, el mismo tipo de, de criminal. Entonces, bueno, o sea, lo que comentas tú, o sea, es, es difícil creer que este tipo de organizaciones tengan una, una escala global, pero claro, si luego le metemos un el elemento conspiranoico, que esto no lo hará tanto Lofka, eh, como, como otros autores posteriores y en otras ramas posteriores de la, de la literatura y de la ficción, pues ahí sí que tenemos el, el encaje. O sea, también podríamos incluso señalar aquí aunque bueno, esto ya es un poco cogerlo con, con pinzas, que estamos eh, también en los inicios de la, de la conspiranoia mundial, es decir, no solamente de la literatura conspiranoica sino también de la conspiranoia en general. O sea, existen este tipo de organizaciones criminales a nivel mundial, eh, de redes eh, de superpoderosos que mm, realizan actos criminales, pues como, yo que sé? Como rituales en los que se producen, pues eh, asesinatos, sacrificios, eh, violaciones. Y, y, y cosas innombrables como diría los o a eso ya entra dentro de lo que sería la, la conspira noya pero que también se apunta aquí o sea haciendo un, un ejercicio muy sencillo de, de traslación de transliteración lo podemos, lo podemos encontrar también también aquí o sabes que son muchos elementos o sabes que este, este relato o sea tan condensado y tan aparentemente inocuo está lleno de tantos elementos eh, que luego serían explotados que es o sea por eso es por lo que lo describía como obra como obra maestra porque también es o sea es, es como un germen o sea es como como, como una semilla de la que luego va a germinar van a germinar muchos árboles. Eh, esto luego va a dar lugar a pues, no sé, un género literario eh, con muchísimas continuaciones, eh, va a dar lugar a otros sus géneros, va a dar lugar a, a, a muchísimas cosas. O sea Por eso es tan importante este, este relato, al margen de sus cualidades artísticas, que las tiene. Porque, o sea... Ya lo hemos comentado aquí, esto no vamos a incidir más. A Lovecraft. Eh, o sea, tenía su estilo literario, que es el mismo que venía utilizando en ratos anteriores y que es el que va a mantener aquí. Que eso ya lo hemos tratado en otros programas anteriores. Y bueno, o sea, que tiene su, sus cualidades que también hay que, hay que reconocerlo. O sea, vamos a tener los ciclopios, vamos a tener la, las descripciones lobecrastianas vamos a tener o sea, todo, todo este estilo, eh, todas, estas cuali todas estas cualidades estéticas también están presentes en esta, en esta obra sí además un poquito, pues? y además
0: eh, está muy conseguido para ser la primera obra de, del género de los mitos de Tulu, del ciclo de Tulu está bastante conseguido y es bastante notable que Lóscar consiguiera reunir todos estos detalles, todas estas aportaciones de, de sus maestros en, en un solo volumen y, y que le quedará pues, relativamente tan bien porque aquí es la primera vez que vamos a ver eh, prácticamente yo creo que todos los trasfondos de, de sus influencias vamos a verlos mezclados en el mismo relato sin que chirrien o sin que se den más peso a uno y a otro Yo creo que, que en este est Están todos muy bien concentrados y muy bien relacionados ¿eh? Tanto James, como Blackwood Como Machen, como Poe, todo, todos ellos
1: uh -huh. Y realmente ¿Qué es lo que nos ha contado en este relato? Porque luego tú te paras a pensar realmente lo que te ha contado Y es la historia de un señor Que se le muere su tito Yayo eh, Encuentra unos papeles De su tito Yayo, se los lee En los papeles eh, pues Vienen una serie de cosas Que dan mucho susto eh, se va a hablar con una viuda y ya está fin. Ya, ya o sea, eso, eso es el relato o sea ese, realmente ese es el acercamiento o sea si tomamos en cuenta que el relato o sea que el, que el narrador de la historia que es Lovecraft es el protagonista de la historia realmente el acercamiento que realiza Lovecraft eh, al horror es, o sea está muy distanciado porque siempre es por relatos de terceras personas y muchas veces estas personas incluso te están contando relatos de otras terceras personas es decir que, que ese, o sea que, que realmente lo que te está contando es una Realidad de fondo, o sea, es una, una especie como de supra, de supra realidad, o sea, es, es el momento en el que mm, tú te encuentras con lo imposible, pero sin encontrarte directamente con lo imposible, es decir, como que tomas, eh, no sé cómo, cómo, cómo decirlo, como que tomas eh, conciencia intelectual, de que existe una realidad mucho más allá que te supera, y que te supera muchísimo. Y eso, o sea, simplemente el mero acto de leerlo, o sea, en un, en un informe escrito, en una, en una entrevista oral con una, con una viuda, eso ya te, te lleva a la locura, te lleva a tu destrucción, te lleva a la muerte. Es decir, esta realidad que hay por detrás es tan grande, o sea, es tan, tan no sé cómo decirlo, tan incognostible, tan, tan aterradora, tan, sabes. Que es el, el, la esencia del horror cósmico Que o sea, simplemente por el hecho de, de acercarte a ella eh, De manera tangencial Ya es tu perdición o sea, Es un poco lo que nos está contando sí, es,
0: eh, Además eh, la llamada de Turo Es meramente, casi meramente un marco Para, para contarnos su, su cosmicismo porque lo que decía antes eh, en sus relatos no vamos a ver esta amenaza global tan definida, tan tan a las claras en, en ninguno más o casi ninguno más. Entonces eh, aquí es como si dijera al lector que este es mi mundo, eh, esto es lo que lo que vas a leer a partir de ahora. Eh, aquí ves que el ser humano tiene una, un, una participación casi testimonial y, y esto es lo que lo que nos vamos a encontrar a partir de ahora. Y luego ya pues se va a dedicar a darte detallitos para para conocerlo sí. un poco más de cerca, para que veas el alcance de la amenaza, de, de lo extendida que está, de la, de la cantidad de, de seres que, que pueblan ese mundo. Y, y ante los cuales eh, no podemos hacer nada tampoco
1: sí luego lo que va a hacer es parchear esta, esta realidad que ha ido o sea que nos, que nos ha apuntado aquí, pues eh, en lo, en lo que va a hacer va a ser apuntarla pues a base de, no sé, de, de pequeños tacos eh, que va poniendo en, en, este, en este universo que va construyendo y que van a ser el resto de los relatos que van a venir después sí, a, no sé aquí, si.
0: en, este, en esta llama de Tulu sería como la sinopsis de su obra
1: sí correcto luego 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 vamos a vamos a ver esto eh, repetido si esto ha sido el esquema macro o sea, pero a fin de cuentas es un esquema luego lo vamos a tener a ver eh, repetido de forma micro aunque luego no tanto porque luego vamos a ver que que el universo se amplía o sea luego vamos a ver que hay relatos en los que eh, tenemos un acercamiento a esta a esta realidad eh, en primera persona. Por ejemplo, el, el relato culminante de esto será La montaña de la locura, donde uno de los últimos relatos, eh, por cierto, y también uno de los más señeros de este, de este autor, aunque a mí personalmente, o sea, no sabe de mis pedirectos, en los que ya este este acercamiento con esta realidad, eh, aunque en un tiempo diferente, porque el acercamiento se va a realizar una vez que ya esa realidad se. Eh, de alguna forma esté en decadencia o haya desaparecido o quede muy pocos vestigios pero va a ser ya en primera persona entonces mm, o sea, yo creo que aquí es donde el Oscar realmente va a desplegar toda su toda su narrativa, toda su, toda su descriptiva mejor dicho, para, para traernos este, este mundo a, a nuestras pesadillas, pero eso ya lo, lo iremos viendo según vayamos analizando el resto de los relatos
0: Bueno, pues con esto ya, ya damos por terminado la llamada de Tulu eh, siguiendo ahora en estos que vamos a seguir Vamos a, a hacer menos hincapié Voy a comentar unos cuantos detallitos curiosos De, de los que vamos a ir viendo, de la mayoría Y, y luego cuando lleguemos a los de Dungus te, te tocará a ti darle darle desarrollo a, a esta trama Dar, darle, candela. darle candela El siguiente que, que tenemos aquí es otro rato bastante interesante Que es el modelo de Pigman que también ha dado lugar a, mucha, a muchas secuelas en, la, en los relatos uh -huh. modernos y a, y a muchas interpretaciones. Eh, no es demasiado turbio este relato, es, eh, un, es más por el estilo morboso, como hemos ya comentado anteriormente, donde, uh -huh. donde un, el coprotagonista de la historia, Richard Apton Pickman, es un, un pintor eh, con unos gustos un poco macabros, y he entregado pues, eso al, al, arte, al arte morboso, que, que a Locke le gustaba mucho, por ejemplo, en, en los cuadros de Smith. Que, que eso no sé si lo he dicho. Yo he visto alguno y a mí no me dice nada, pero bueno, eso no, ni fue ni va. Pero bueno, a, a Locke le interesaba mucho y aquí nos quiere meter un, eh, un poco de, de arte dentro de, de los relatos de Tulu
1: este relato este, bueno tenemos, que, tenemos que, que aclarar que este relato si, la, si nuestros oyentes lo buscan eh, van a ver que no aparece como uno de los mitos canónicos o sea, no es uno de los relatos que entran dentro de lo que es el canon eh, de relación de los mitos pero nosotros lo hemos eh, querido incluir aquí pues porque o sea, realmente sí que, o sea, sí que forma parte de la, de la mitología. Aunque el estilo, como apuntas tú, Javi, es eh, o sea, es morboso, o sea, se le podría incluir incluso la tapa poeana o, o de estilo poeano, porque o sea tiene muchos elementos poeanos, pero tiene otro algo más, que es lo que, lo que realmente hace que pues, lo hayamos querido incluir en los, en los mitos, aparte de ser uno, uno de los relatos más señeros de, de Lovecraft
0: este en concreto pues eh, lo escribió en 1926 también el, el mismo año que la llama de Tulu y, y este un tiempo después se, se publicaría en, en Wiredales eh, aquí pues eh, lo que vamos a ver en esta historia es pues eso, una investigación acerca de, de este pikman de la desaparición de este pintor que, que publica en una serie de... que publica no, que, que expone sus cuadros en una serie de de galerías y que tiene fama de ser un pintor excelente, pero de gustos poco convencionales y desagradables. Como ejemplo, él habla de pasada de un de una obra suya que se titula Gul alimentándose. O sea, <risa> que ya ya no podemos imaginar de qué puede ser este cuadro, pero bueno,
1: para los niños
0: eh, probablemente eh, Lovecraft aquí eh, También era un poquito Entendido en arte Y quiera Quiera hacer un homenaje A una serie de autores que De pintores Que a él le gustaban En este caso Es probable que sea Algo de Goya Porque Lovecraft eh, Los cuadros de Goya eh, Sí que aprecia cierta parte De su arte Especialmente la última La la tapa negra de Goya Y, y yo cuando
1: De grano De color Sí eh, esta etapa de,
0: de goya que, que pintar esas cosas tan oscuras tan desagradables tan, tan atroces eh, le gustaría a los Krav... y cada vez que, que releo este relato yo oigo lo de gula alimentándose me viene a la cabeza el cuadro ese de, de neptuno devorando a sus hijos o sea que a, sí. a lo mejor es una versión lo de, de de este cuadro lo de Ghoul
1: sí además creo que lo creo que lo referencia dentro del propio relato eh, o, o no sé si, en, si es en este o en la llamada de tulu que hace referencia a las pinturas negras de, de Goya
0: no, yo creo que es aquí Aquí también eh, también era, apreciaba no. mucho al, al grabador a Doré, el que hacía estos daguerrotipos generalmente con escenas de, del paraíso y de la caída de los ángeles todas esas historias del infierno y demás eh, también le gustaba mucho a Lovecraft entonces aquí, pues, una eh, serie de referencias va a hablarnos de, de sus gustos artísticos también eh, especial mención, por ejemplo, quiero hacer a, a un, al pintor eh, a Fushley, Johann Heinrich Fusli que es el autor de, de un cuadro bastante conocido de, de la época, que es La Pesadilla, ¿sabes cuál es? No,
1: no me suena.
0: La Pesadilla es una, una imagen pues de una mujer durmiente con, con una especie de, de nano grotesco sentado encima de ella. En medio de una sala oscura Y de sí, la sí. que asoma una cabeza de caballo Ahí sin, sin motivo alguno En la oscuridad y tal Esa es la sí,
1: pesadilla Sí, sí, que sí, sí. es muy mal rollero sí. A mí también me recuerda Al cuadro de, de Blake De William Blake El del de fantasma de una polilla, se llama, creo No sé si este te suena sí sí También... No sé, muy, muy, va, va muy en esa línea. O sea, ese, ese, ese tipo de arte, ¿cómo ¿sí decirlo? Sí, mal los, los nazis, sí, hay mal rollero. Es decir arte, arte degenerado, pero bueno, eso es más bien cosa de, de los nazis. No, arte, arte mal o sea, ese, ese arte que te deja, que tú lo ves y dices. O sea, no la persona que, que
0: Me gusta, pero no quiero mirarlo mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, que no, no quiero mirarlo mucho tiempo. Eh, si sí, luego también, yo creo que de alguna forma él retoma, retoma elementos que ya había apuntado en la llamada de Tulu, porque, o sea, este, este Pigman también tiene paralelismos con, con, ese personaje que había, que había esbozado en, en la primera parte del relato del horror en Arcilla, este escultor eh, que había hecho esa, esa estatua de o esa escultura de, de Tulu. O sea, yo veo que también un poco la descripción, pues, hay puntos de similitud. O sea, es como si él o sea, hubiera tomado un apunte y luego lo hubiera querido desarrollar en un relato posterior. Sí. O sea, y a lo mejor lo, lo que comentas tú también un poco como como homenaje a, a Clark Ashton Smith que también en esta época, recordemos que se estaba formando el círculo de Lovecraft, entonces en esta época es cuando cuando se estaban creando este tipo de, de redes y se estaban empezando a insertar, eh, pues eh, los colegas de Lovecraft por ejemplo estaban empezando a insertar también a veces como, como elementos de los propios relatos y luego pues estos otros escritores también hacían aportes a, a este universo, luego esto lo comentaremos. O sea, sería un poco lo que estaría en el germen, en la gestación de este de esta obra, en mi opinión
0: Sí, obedece a varias, varias intenciones de Lovecraft un poco a, a contarnos otro aspecto de, de sus intereses culturales a, a seguir desarrollando un poco eh, su, su sentido macabro de la literatura y a, y a homenajear a esta gente Este relato eh, tuvo relativo éxito, se publicó muy poco tiempo después, en el, en el 26 se escribió, se publicó en el 27 en Weird Tales y, uh -huh. y nueve años más tarde se reimprimió de nuevo en la misma revista, o sea que les debió gustar eh, a mí particularmente, pues bueno, sí, está bien, pero eh, también eh, es un, es un rato más, más clásico en, en el sentido de, de la historia de horror, más al estilo al estilo poe, o al estilo... Sí, como más bien de poe, más bien. Porque un, hace su descripción de dos amigos que se conocen, uno más turbio, el otro más normalito, y, y con la clásica revelación horrenda que viene al final.
1: Sí, además que horrenda en el... En el buen sentido, además este, este es uno de los cuadros que tiene, que tiene final efectista un poco chorra, o sea, por lo menos para mí el, el final, o sea, me falla un poquito, no sé si a ti te pasa lo mismo.
0: Bueno, es que no es demasiado No, sé. no es demasiado impactante Además, eh, eh, lo malo que tiene esta historia Es que el ambiente es morboso desde el principio eh, Lo que es su mayor mérito También juega un poco en contra Porque esa habilidad que tiene de describir El, el carácter de Pigman Ese estilo, esa especie de maldad intrínseca De, de morbo que, que dirige todos sus actos y tal eh, Hace que te metas tanto en, en ese mundo desagradable Que cuando llega la revelación final Dices, pues ya me lo había imaginado ¿Sabes? Sí. como me ha sido describiendo a este hombre los gustos que tiene las ideas que tiene pues cuando llega al en lo que ves al final pues dices pues sí tiene lógica o si sea,
1: se además, además me has hecho el spoiler en el título del relato o sea, sí, ya con el título con el título ya se o sea ya tengo el spoiler hecho no hace falta que me hagas el me pongas esa última línea de y entonces se dio cuenta que bueno, sí. si quieres que hagamos el spoiler no no aquí no, no se lo hagas pero bueno ya es, lo que, es que es un spoiler muy tonto si quieres damos una pequeña sinopsis del relato y ahora damos un par de impresiones para o sea solamente lo que son dos puntos dos dos ampuntes de, de lo que es el, el relato o sea, para que nuestros oyentes tengan la, la referencia. Vamos a ver, esta, este relato es muy, es muy, senc muy sencillito, eh, es muy cortito, se lee muy bien. Eh, te cuenta, bueno, te cu está contado de nuevo en primera persona. El narrador es eh, un tal Turber, eh, que es eh, amigo de este, de este Richard Pompigman que eh, le está escribiendo una carta a un amigo suyo, eh, que lo menciona como Elliot. No sé si esto... ¿Tiene algún referente o tú has encontrado algún referente sí.
0: Yo no recuerdo, conocido, no recuerdo ningún conocido suyo que se llame Helio tampoco, no sé.
1: Bueno, pues le, le está contando un, un episodio que tuvo con el, con el afamado eh, pintor eh, Pickman, eh, bueno, afamado y luego defenestrado, porque luego, o sea, cuando está escribiendo esta, esta narración ya ha caído en, en desgracia, y le dice porque pues, no quiere saber nada de Pickman, que, o sea que él, pues, era casi uno de los últimos amigos que le quedaban, o una de las últimas personas que, que le dirigía la palabra, porque, o sea, eh, este, este narrador pues, se, se confiesa un, un amante de este tipo de arte grotesco. Entonces, eh, básicamente lo que le cuenta, pues, es, el, es la historia de, de un día, pues, que este pingman eh, lleva a este, a este narrador, eh, que en el fondo es el propio Lovecraft, a su estudio para que vea, pues, in situ donde él, él realiza sus, sus obras. Entonces, su estudio, que, bueno, como todos podemos imaginar, pues no es el estudio al uso de un, de un artista. Javi, no sé si tú quieres comentar algo sobre el estudio de Pickman.
0: Bueno, yo, con lo que hemos dicho ya, eh, prefiero que, se, que, se investigue, que lo investigue el lector que le apetezca.
1: Y aquí, pues, va, va a tener una, una revelación final eh, sobre... ¿Cuál es este famoso modelo que utiliza Pigman para, para sus obras? Que chan, chan, chan... Bueno, dejamos eh, para el... Tampoco, tampoco es que
0: lo describa con demasiado detalle, ¿eh? no. pero bueno, ni te diga exactamente qué es, te lo puedes imaginar, pero bueno, no, no. no, no te lo dice, como para dejarlo más más turbio. Uh -huh. Pero bueno, lo que digo, a mí me, me queda un poco... me queda me sumerge poco este final, me sorprende poco este final comparado con otros que, que viene.
1: Sí, la verdad es que el final desmerece, pero yo con lo que me quedo de este de este relato es con la con la atmósfera, o sea, con esa con esa atmósfera, o sea, es, yo creo que es uno de la, de los relatos cumbres de lo que sería el estilo poeano o el estilo gótico, o sea, es, es el morbo, o sea, este este relato para mí es el morbo de, de Lovecraft, o sea, porque o sea, en el fondo no te está contando nada, eh, pero o sea todo este relato es como no sé cómo decirlo es como una como una oda a lo, a lo grotesco o sea es como una carta de amor a no sé, a, a, a cosas aberrantes es eh...
0: no sé, es una especie de, de tulufilia <risa> o sea, sí, no sé cómo decirlo
1: sí es eh... O sea, es, una, es una cosa es, es muy degenerada, o sea, es, un, es un relato, yo creo que es de los más negros que tiene que el tiene Lovecraft o, sea, o por lo menos dentro de su literatura, si tuviera que hacer una selección de eh, qué relatos se le da a leer a un niño y qué relatos no se le puede dar a leer a un niño, este sería de los que no se le puede. No, este,
0: este desde luego que no, vamos. No, no. Claro que no. eh, por otra parte también tiene otra otra cosa a su favor que es que el malo eh, se describe bastante bien, porque aquí es parte de, del protagonismo, es el, recae en el malo en otros pues simplemente le, los malos, los brujos, las brujas eh, y esa gente, son esas figuras más vagas que aparecen y desaparecen pero aquí Pigman pues lo, lo oímos hablar, oímos lo que piensa y demás, entonces vemos un poco los puntos de vista desde, desde esa perspectiva pero bueno, más allá de, de eso eh, lo que dices tú, no, no, no es recomendable pensar demasiado en estas personas. El malo,
1: o sea, por, también porque lo quieres describir como malo, pero realmente a mí en ningún momento me parece que, que este Pinkman o sea, haya cometido ningún acto de maldad eh, intrínseca. O sea, no hay nada. Raro. Es que luego malo, o sea, ¿tú te llego, paras a pensar. O?
0: Yo, yo digo el malo como el, el vehículo del horror en este relato. Eso es lo que, sí, lo como que el
1: vehículo del horror. horror. Pero no hay nada que, o sea, que sea amoral, o, o que hoy en día nos pueda resultar eh, amoral, ni en lo que hace Pigman, ni en lo que hace sus modelos, ni, o sea, quiero decir, es, es te está describiendo otro mundo, eh, que funciona con otras reglas diferentes, pero que realmente, o sea, me imagino que tendrá su propia, su propia moralidad. Pero en ningún momento, o sea, te llega, te llega a describir ningún acto de maldad. O sea, no hay asesinatos, no hay crímenes, no hay, eh, no sé, no hay violaciones, o sea, no hay, no hay otros actos aberrantes que sí que aparecen en, en la obra de Lovecraft. O sea, aquí todo eso está, está asiento. Simplemente es que es algo, no sé cómo decirlo, te está describiendo algo grotesco, de mal gusto. Eh, eh, o sea, es aberrante en otro sentido. Es aberrante porque es, es aberrante contra nuestro sentido de la estética. Eh, o contra nuestro sentido del, del gusto o, con, o, o contra nuestra moral o, con, o contra la moral puritana mejor dicho porque yo creo que este este relato o sea si si contra algo atenta es contra la moral eh, puritana de hecho a Pigman eh, casi lo, lo representa como un, outsider, como un outsider es decir como alguien que está fuera de esa de esa moral que vive con sus propias reglas aunque ya te digo que yo no encuentro realmente maldad dentro de este, de este relato Además, eh, o sea, referente a lo que es la moral puritana, también es curioso porque no sé si tú te has fijado en este relato. Hace yo creo que una de las primeras referencias a, a Cotton Mather. No sé si te suena este escritor puritano del.
0: No, no pues eso no, eso no, en eso no caí yo, pero no me fijo en eso.
1: Pues este, es, este es un, vamos, este es un escritor puritano del, del 18, eh, que tiene una obra muy famosa. Lo que pasa como no lo tengo apuntado, no, no tengo la referencia. A ver si para otro programa lo puedo, lo puedo señalar. Este estaba o se le asoció a los juicios de, de Salem, en Massachusetts. Entonces, es un escritor también un poco que hablaba sobre pues eh, sobre esa realidad de brujas de, de seres eh, demoníacos que poblaban la vida la vida cotidiana de las aldeas rurales eh, puritanas del de la nueva Inglaterra del siglo del siglo XVIII y los craft tiene muchas referencias a, a este Cotton Mather de hecho eh, creo que hay alguna alguna introducción eh, de algún relato de los eh, toma párrafos de esta de la obra de este de este Mather y yo creo que esto este relato también es un poquito burla, ¿no? A, ese, a esa mentalidad puritana, o, o a esa concepción eh, puritana de la vida, porque nos está presentando pues, eh, a un personaje que vive totalmente fuera de esas de esas reglas, que es este, este Pigman.
0: Sí, y me parece también... el, pro, el propio Lovecraft eh, nunca, nunca fue muy afecto a este tipo de comportamientos y demás, pero por caballerosidad, pues generalmente se, se callaba eh, lo que le hubiera gustado hacer. En este Pigman, pues es como una parte negativa de él, es
1: como un un Lovecraft oscuro sí. sí, como una liberación ¿no? como sí. una liberación del ello es decir o sea y esto es, o sea y esto realmente es lo que lo que a la gente le gustaría hacer o sea esto es como realmente la gente se siente por dentro o sea como un reflejo distorsionado de, de la propia eh, sociedad puritana o sea también tiene esa esa cualidad
0: sí en fin, eh, este este personaje luego recordemos que le va a volver a utilizar en la búsqueda de los sueños de la ignota cadaz con una, con una definición bastante alejada de lo que es aquí pero bueno uh -huh. eh, no sé no sí. sé por qué motivo decidiría que fuera este pigman, podría haber inventado otro pero lo, lo quiso utilizar también sí. eh en fin, el, este modelo de Pickman eh, ha sido un relato, como digo, que, que ha gustado mucho a otros escritores y, y yo he leído al menos dos continuaciones de, de la historia de Pickman. Eh, quiero reseñar solo una de ellas de momento. El, es una escritora actual que se considera hoy día pues prácticamente la abanderada del cuento de miedo, que es eh, Kylie Kiernan, que... También no sé si hace trabajos de paleontología, también es, eh, escribe ciencia ficción y demás. Es una escritora de terror inter bastante interesante y, y tiene un relato que, que está titulado como El otro modelo de Pigman y es bastante bastante interesante de hecho yo creo que a mí me da más yuyu que el modelo Pikman Pigman original <risa>
1: no sé si lo has leído tú sí, pero... sí, sí, sí eh, ¿no? lo, lo he leído porque me, porque me lo pasaste tú Ajá. que por cierto, a ver si algún día te devuelvo el, el maravilloso volumen bueno, ya lo reseñaremos sí. el de alas, eh, alas nocturnas o alas tenebrosas sí. bueno, yo tengo ahora el, al título donde hay una recopilación de, de relatos de nuevo cuño de corte Cristiano que está, la verdad, que está bastante... Bastante bien. Pues este,
0: esta historia del nuevo modelo de Pikman eh, está ambientado también en la época de Lovecraft y hace una descripción también, eh, sin salirse de este ambiente morboso y desagradable, hace una descripción bastante detallada de los sucesos a continuación de, de la historia de este relato.
1: Bueno, también eh, también rec bastante recomendable esta escritora. <risa> sí, totalmente coincido contigo. Aunque tendríamos que decir que más bien se tendría que llamar la otra modelo de Pikman. Vale. Más que el otro modelo de pica, Pero bueno Sí, más Eso bien ya, ya. cuestiones semánticas Bueno, pues eh, ¿Alguna cosita más, Javi? Que nos quieras eh, reseñar Sobre este relato
0: eh, De este más Ya nada más eh, Ya ya seguimos Pasamos al siguiente eh, Aquí tenemos ya eh, Una obra de mayor envergadura Que es el caso De Charles de Sterwar, eh, Publicado por primera vez En, en 1941 este no lo no le enviaría a Lovecraft a, a ningún sitio, eh, se encargaría a August Derleth y, y Donald Wandrei, cogerían y la, la mecanografiarían y la y la enviarían a, allí. Eh, en 1941, ya te digo, ya después de haber muerto Lockefeller, unos años más tarde, se, se encargaron ellos de, de enviarla. Eh, eso sí, como era un, una publicación muy larga, no la, no la enviaron tal cual porque no se llevaba en ese momento estos relatos tan largos, lo, lo condensaron y, y le cambiaron el título. Le pusieron otro que era mm -hmm. así como la locura fuera del tiempo o algo así que tampoco tiene mucho que ver, <risa> pero bueno.
1: <risa> el, hor el horror fuera del tiempo.
0: Algo así. Y, y algo bueno, así. pues el el relato del caso de Charles Terwar evoca un poco al al, al de Poe, al del caso del señor Valdemar. <risa> pero eh, la idea de, de Lovecraft con esta historia era simplemente poner una historia de horror que tuviese una, una ambientación de, la, de la, in, la nueva Inglaterra antigua, sobre todo de, de la ciudad de Salem, una, una historia en la que la ciudad de Salem tuviese más peso de que, que los habituales que, que solía escribir. Eh, detalles que, que reseñar, pues por ejemplo, eh, Lovecraft utilizó para la casa de Charles Ward para el entorno, de la zona y, y la propia casa, usaba como referencia una casa georgiana que, que él conocía, y, y tiene influencias pues, de, de una serie de escritores, sobre todo de, de Mary Jane, de, de aquel relato del conde Magnus, de, que también se inspiraría, se inspiraría luego más tarde para películas y cosas así. Y un poco de, del relato este de, que comentamos del retorno de Walter de la Mar esos son lo, a grandes rasgos la, la descripción de, de, los, de estos detallitos de, de inspiración de, del caso de Charles de Star eh, personalmente a mí, ya lo he dicho antes en eh, esta parte me gusta sobre todo la introducción, el, la descripción de los sucesos pasados de, el, del antepasado de Ward de ese brujo oscuro de Salem y de, y de los acontecimientos que llevaron a su supuesta muerte y demás, de, de aquellos experimentos horribles que realizaba en, sus, en su casa y de esa, esos gemidos que se oían y tal, y la descripción del asalto final a, a su morada por parte de, de la turba enfervorecida y de, de los descubrimientos que hacen allí pero la, cuando llega la parte de la descripción de, de lo que pasa en el, los sucesos diarios de en la época de, de la transmisión del relato a mí me queda más más osainas, no sé eh, además es un final de estos que hace ocultos a veces Lovecraft que, que no te lo llega no te llega a decir qué pasa eh, ya sabes qué es por supuesto pero que está, yo lo veo totalmente desdramatizado y, y que aquí yo creo que pierde totalmente el impacto el final y y eso hace que no sea de mis favoritos pero bueno parece uh -huh. una labor de documentación admirable y, y una descripción de la Nueva Inglaterra muy precisa pero como rato yo creo que está un poco a medias
1: uh -huh. bueno a ver yo coincido contigo casi en todo lo que has dicho en todos tus apuntes a, estamos hablando de, de la bueno la primera y única novela que escribió eh, Lovecraft porque aquí estamos hablando de, de una publicación larga como tú como tú comentas entonces, eh, bueno, para la extensión de este, de este relato y lo que cuenta, eh, yo creo que realmente hay una, hay una descompensación. Hay, yo, o sea, como tú has apuntado, noto un, una, una, falta notable de ritmo, sobre todo entre medias, porque hay un, o sea, hay una parte intermedia en la que, o sea, te, te, cuenta lo que es la historia de ese, de ese brujo antepasado del, del protagonista de, de Charles Dester Ward, de ese, de ese Joseph eh, Kurgen, y a mí me rompe totalmente el, el ritmo de, del relato. O sea, además que es que yo casi noto un cambio de estilo. No sé si a ti te pasaba cuando, cuando lo leías. O sea, lo que es la narración contemporánea con la narración en tiempo pasado.
0: Sí, por eso le digo que a mí me gusta más la, la narración en tiempo pasado. La, la otra es como si hubiese cambiado de historia. Aunque te sirva de, de introducción eh, para los acontecimientos que te va a relatar, eh, sí, que, sí que parece que sigue otra. que va por otros derroteros, ¿sabes? Que intenta, intenta contártelo con otro. con otro tipo. Sí, pues, es el que a mí chico. me da
1: dale... A mí, a mí me da la impresión, porque este relato lo he leído tres veces, ¿vale? Lo leí una primera vez de chaval, que me, o sea, yo fue lo primero que leí de Lovecraft y me impresionó muchísimo, o sea, fue mi primera toma de contacto con este escritor. O sea, ahí tengo que decir que, o sea, que me, me dejó seriamente trastornado durante, durante varios días. Luego lo volví a leer, a leer hace un par de años y ya pues le encontré, mmm, o sea, menos, eh, menos frescura sobre todo también porque es un, es un relato eh, que también juega un poco con ese elemento de, de efectismo es decir eh, sin hacer el, el spoiler así que vamos a intentar no, no contar el spoiler eh, aunque es que yo creo que aquí sí que podríamos hacer el spoiler porque si no veo difícil hablar de lo que es el contenido del relato bueno venga vamos a hacer el spoiler. Estamos hablando de un caso de suplantación en el que pues, eh, hay un momento de la narración en el que un, un personaje, el protagonista, que es eh, Charles Dexter Ward, eh, se ve sustituido por un antepasado suyo a, al que él ha vuelto a la, a la vida. O sea, mediante una serie de investigaciones, eh, mediante una serie de descubrimientos, eh, ha encontrado pues, una, unos elementos que le llaman las sales, ¿cómo, cómo eran? sales minerales o sales esenciales.
0: Esenciales, creo que era así.
1: Sales, sí, sales minerales. Eso es otra cosa. <risa>
0: sí, un poco de electrolitos, un ojo un de, de electrolitos, un poco de acuarios y sí. ya está,
1: un poco de y, y Ya está pues eh, mediante el descubrimiento de estas sales esenciales eh, y de unos procesos alquímicos eh, que él descubre pues leyendo pues una serie de, de obras aquí cita o sea, cita tanto autores inventados como, como autores reales como para celso o lipas Levi que también o sea, es lo que tú comentabas aquí estamos eh, viendo que los crafts para este relato pues eh, realizó una labor de documentación bastante Bastante impresionante y, y ejemplar. Pues consigue resucitar a este antepasado que era un, un, un brujo pues, de la época de, de los juicios de Salem, además que es coetáneo porque tiene... de hecho se carteaba con otros brujos de la época y hay alguno que, que vivía en aquella época en, en Salem que... Pégate, de eso, alguna forma, eso a
0: mí me hizo gracia. Esa especie de sí. grupo de correo de entre brujos, sí, sí,
1: sí, como, sí, de alguna forma, como, como el propio grupo de, de sí. correo de Oscar. Sí, si él eh, no. trasplantase al pasado, su...
0: un, grupo, un grupo de amiguetes que dice: Oye, pues mira, eh, creo que te vendría mejor sacrificar una virgen que un, <ríe> esa forma desenfadada sí. de, de hablar de cosas nefandas.
1: Además que te incluye cartas, o sea, te sí, incluye varias ¿sí? cartas que se, que se envían de correspondencia. Es suyo afectísimo,
0: espero que le haya llegado bien mi envío de Transilvania y cosas.
1: Ay, no sé qué, no sé cuánto Tengo que dejar salen, ¿eh? porque es, es mejor es mejor no estar por aquí en estos momentos, porque no sé qué no sé cuánto. O sea, es como el claycomonlow o sí, eso me
0: hizo mucha gracia, fíjate.
1: Sí. Bueno, pues, eh, bueno, pues de alguna forma pues trae a este, a este antepasado suyo a la, a la, a la, época actual. Y claro, pues, eh, este antepasado lo que va a hacer es eh, sustituirlo, suplantarlo, o sea, eh, eh, apiolar directamente a, a Charles Esther y, y tomar su, su lugar, lo cual, pues, obviamente va a causar la extrañeza en su, <risa> en su familia, porque, o sea, por mucho que ambos eh, fuesen, ¿Cómo, cómo decirlo? Eh, dos, eh... O sea... Dos, dos individuos eh, casi casi idénticos, o sea, en apariencia. O sea, de hecho, la narración comienza con el descubrimiento de un, de un cuadro de este antepasado que es, eh, es muy parecido al, al protagonista y a partir de ahí pues arrancan los los hechos. Pues, obviamente la familia pues se da cuenta de que no es eh, de que no es o sea, él. Ellos lo que piensan es que se ha vuelto se ha vuelto loco. Entonces aquí también interviene pues eh, un, un personaje que es el el doctor eh, Willet si mal no recuerdo uh -huh. que también o sea, es un personaje que luego vamos a, a ver eh, desarrollado en otros relatos no este personaje sino este, este tipo de personaje o sea yo creo que el, el ejemplo mayor será el, el profesor Armitage que es, eh, o sea que será un, o sea, un, un desarrollo ulterior de este, de este mismo personaje, pero que ya aparece aquí o sea ese, ese, ese investigador. Eh, de Arkan es experto pues, en, en, en ciencias modernas, en psicología, en psiquiatría, en física, en todo lo que te puedas imaginar, en astronomía, en todo, pero que al mismo tiempo tiene conocimiento de los mitos y es el que sabe lo que está, lo que está pasando y es el que pues, al final va, o sea, va a deshacer los planes de este malvado Joseph Curwen que lo que estaba haciendo pues era hacer investigaciones en su en su laboratorio bueno, a lo que iba este relato eh, tiene una parte que está insertada entre medias que es la historia de este Joseph Curven que a mí lo que me da la impresión es que es un relato en sí mismo, o sea, que es algo que él empezó a escribir antes eh, no, no te da ti esa impresión o sea, como si él hubiera escrito la historia de Joseph Curven y luego pff, de alguna forma lo hubiera insertado en una, en una segunda narrativa eh, que es la, la historia de Special Desert War, pero que a mí me funciona como relato individual de hecho sí. te lo puedes leer. Eh, sí, sí. Individual.
0: Sí, no te, yo no tengo constancia de que, de que se pretendiera que fueran historias separadas. Eh. Yo creo que desde el principio pensó hacer una, una historia más larga. Lo que pasa es que es que le salió mejor la primera parte que, que el resto de lo que siguió. Y aparte uh -huh. porque Lovecraft eh, muy rara vez vamos a verle ambientando una historia en un momento que no sea su época actual. Quizás era un, un tipo de, de trama de, de relatos que, que no le interesaban o que, o que no se le pasó por la cabeza hacer. Entonces yo creo que ambientado en la época de Salem. Lo podía sacar como documentación Pero nunca se le ocurriría escribir algo de esa época Por eso ya, había, ya habían tenido Escritores que lo habían hecho Como, como este hombre Como Hawthorne y demás
1: Sí. que es como un intento, como no, eh, como lo que comentas tú de, de intentar eh, hacer una novela histórica, pero de corte a lo de Cartiano, eh, ambientado en su en su época favorita, que es el siglo XVIII y en su lugar favorito del mundo, que es eh, que es Nueva Inglaterra, y es que está escrito con un estilo diferente, o sea, es un es un relato en sí mismo, pero tiene su su planteamiento nudo eh, desenlace, incluso con su final, mm, o sea, con su final, o sea, con el final que es la muerte de este de este brujo y luego o sea a mí lo que, me, lo que me descabala es eso o sea que luego la parte intermedia o sea el resto de los capítulos que o sea realmente es eh, es la trama de la de la novela, pues creo que tiene mucha menos fuerza que ese, que ese relato anterior o o ese relato inserto eh,
2: también
1: Entonces, eso hace que el... sí. Sí, sí, dime. No, no dime, dime. También puede
0: ser que, que haya invertido tantas energías en la documentación, en, en usar la ambientación de Salem que, que luego, en comparación, el, el resto parezca más pobre. Porque esta descripción de los mm. acontecimientos de Curven de su vida, de su historia, de, de lo que le pasó y demás. Eh, logras, eh, como lector, un, un grado de inversión bastante más grande que lo que, lo que pasa a Charles de que es un, una persona más normalita. Y una vez que ya has visto el pasado mm. de ese hechicero, pues el resto parece menos interesante, ¿verdad? Yo, sí. cuando, por ejemplo, cuando leo el, el horror de Dunwich, eh, el, la sucesión de acontecimientos me resulta bastante inversiva y me, me pasaba igual en esta parte de, de la historia de Joseph Curwen. pero cuando cambia de repente a, a la época moderna pues dices Joder, pues que ya no me interesa tanto porque sí. lo, esto estaba muy bien y cuando hemos llegado aquí el, esta otra parte de, de la trama pues me parece que ya no, no está, está no, para allá, no para allá no está también
1: so, sobre no. todo sobre todo porque da mucho porque parece como que es muy cansina como que da muchos rodeos o sea como que el sí. no estaba acostumbrado a, a desarrollar Tramas tan largas, toda esa parte del viaje O sea, de, de la investigación de, de Charles Que te cuenta un viaje Porque es una investigación que dura varios años uh -huh. O sea, de hecho, dura décadas Creo, creo recordar y, y, o sea se va contando pues casi por año universitario pues el tipo de investigaciones que llevaba, los libros que iba reuniendo, sí, eh, sí, la gente sí. con la que se iba carteando. O sea, se iba a un país, se iba a otro todo, y tal. Todo muy metódico, todo muy... y es como... todo esto me lo podéis haber resumido en dos líneas y hubiera sido exactamente igual a efectos de la, de la narración. Lo único que le has quitado es ritmo. Y luego hay una inserción también al final que eso, o sea, también me descuadra, aunque está bastante bien, que es eh, cuando la narración se hace desde el punto de vista del, del doctor Willet que es esa, esa inmersión también en, en este caso las catacumbas de, pues de esa mansión que tenía este, este Joseph Curben en las, en las afueras de la, de la ciudad de, de Providence, ¿no? Porque esta ciudad, o sea, este relato está ambientado en eh, Providence.
0: Creo que sí, creo que sí. Era.
1: Sí, 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 sí. Además que, que hace unas descripciones de Providence que también son, o sea, son muy extensas, muy, muy descriptivas y, y muy completitas del, del Providence, de, o sea, del, del Providence coetáneo de, de los o sea, que casi, o sea, es el mismo paseando por la calle describiéndote las, las Tejados de los edificios que iba viendo Sí, esto, o sea, esto lo
0: hemos visto también en, en aquel relato de la casa evitada Que era Provides, Provides Ahí es una, una extensión de lo que hacía en esa historia
1: Y bueno, ya la parte final Que es eh, la parte en la, que se, en la que se sumerge En esas, en esas eh, catacumbas En esas mazmorras Donde él pues, había dejado los restos de sus, de sus experimentos O sea, es otro cambio Totalmente de ritmo, otro cambio De, de estilo, o sea es que, por eso digo es que es una, es que es una narración descompensada, porque, eh, o sea, te cuenta, pues, eh, el relato histórico, que, te digo, funciona como un relato en sí mismo. El relato de descripción costumbrista, porque también tiene partes de costumbrismo. Luego, una parte de investigación, que eso también va a estar muy presente, ya lo hemos tenido en la llamada de Tulu, y lo vamos a tener también eh, presente en, en relatos posteriores, que esto luego se recuperaría para el juego de rol. <risa> Y es una parte sustancial de lo que sería el, el relato de Cristiano a día de hoy, o sea, la parte del, de la investigación en bibliotecas, en museos, en tal. Y luego una parte final que casi es frenética, porque, o sea, casi, casi ves a los personajes sudando y jadeando, arrastrándose y, y huyendo de un. De un horror incognoscible que está ahí en esas catacumbas, que en el fondo son los restos de los experimentos de este, de este Joseph Curven. Entonces, no sé, es como muy, muy a retazos, como muy parcheado.
0: Son son tres relatos en uno, más o menos. Pero fíjate sí, fíjate que menos. a mí esa parte de las catacumbas a no me desagradó. Pero no, no, a mí tampoco. Lo, lo que dices tú, eh, probablemente la historia de, 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 de Ward eh, tendría que haberse resumido bastante más. Podría haber sido simplemente eh, un amigo que visita a otro, que le ha pasado lo que sea y que está en el psiquiátrico y que te resumen un poco cuatro tonterías y luego a lo largo, igual que pasó la llamada de Tulu con la documentación con la investigación del pasado de, de, su, de su vida y de todo eso eh, que te sirva de trasfondo a la historia y luego de ahí poco más, si quieres ir a la catacumbas pues vas pero la historia de Quartz de ese, ese intermedio en el que habla de, de, las, de los viajes y de la investigación de Charles de Ward y demás, eso yo creo que sobraba
1: Sobraba. totalmente. O sea, yo creo que solo podía, solo resta ritmo y lo podía haber resumido, eh, como comentaba en, en unas líneas y, y hubiera tenido el mismo efecto en la, en la narración. Pero bueno, o sea, estamos hablando de una personalidad metódica y, y casi compulsiva que... Pues, o sea, le pasa un poco lo que lo que al señor Nolan, o sea, que tiene esa, esa fijación también cuando cuando construye sus historias por sí. explicarte cada parte de la construcción del relato, o sea, cómo, cómo se han conseguido los elementos, que muchas veces pues hace que uf, sí, a mí me fastidia, me fastidia muchísimo eso. <risas> claro, porque son narradores brillantes, pero, pero, pero quieren, te cuesta pero... mucho trabajo ver sus, sus obras, o sea, cuesta te tienes que poner, tienes que tener energía para, para...
0: No, no por eso es que son brillantes, pero Quieren que lo sepas. A mí yo no creo que me lo expliquen Ya me doy cuenta yo solito.
1: Yo creo que no es tanto, yo creo que no es tanto porque ellos quieren. O sea, no, no es tanto un acto de golatría de decir mirar lo listo que soy y, lo, y la cantidad de referencias que pongo eh, que me ocurra la investigación como que ellos de alguna forma son compulsivos. O sea, en, o sea es, es como una, yo creo que es una mentalidad. Es una forma de, 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 de pensar que, que les obliga a poner cada cosa que, que tienen que hacer para conseguir otra cosa porque si no piensan que no, o sea que el, que el relato es ilegible no es entendible eh, yo creo que es algo más eh, interno de ellos que, que un acto de de egocentrismo pero bueno eso es una impresión mía igual llevas tu razón y es o sea es un, es un alarde simplemente pero es que se hace muy pesado o sea yo no me puedo poner a ver una película de Nolan todos los días eh, o sea no es como no es como una comedia de los hermanos Farelli o sea, tengo que tener no sé, Tengo que tener un estado mental Para poder verlo y para poder entenderlo sí, porque esa, es... Esa es
0: otra, otra, Son esas historias que Como pasa con estas Que requieren un grado de inversión importante Porque, porque si no, no, no merece la pena Que te sientes porque te lo estás perdiendo
1: Yo sí. creo que por eso el Oscar funciona mejor En narraciones en más comprimidas Porque yo creo que también Es donde él se siente más, más cómodo Porque te, te da un O sea, simplemente es, es un, un punto de efectismo lo que él te quiere lo que te quiere dar y pues, a partir de ahí pues él elabora su, su narración con sus elementos descriptivos y tal pero que siempre va muy al grano o sea siempre va muy con la idea de voy a empatar y voy a empatar con, con esta revelación final que luego vamos a ver que aquí en los mitos un poco lo va dejando de lado y va eh, construyendo este otro tipo de narraciones más complejas donde pues, eh, a veces lo hace con más acierto, a veces con menos acierto. Por ejemplo, Las montañas de la locura, volvemos otra vez a... Ya hablaremos de ello, pero bueno, es otro ejemplo de lo mismo. O sea, es, es más orgánica, aunque también hay partes en las que te cuesta un poquito o sea, seguir la, la narración. Sí, es o sea, que, por, la, por la densidad descriptiva sí
0: es que, los que Como dices tú, funciona mejor en el relato corto Pero yo creo que es que no tiene capacidad real para, para escribir historias más largas Porque si quieres hacer una historia Más larga de este género eh, Se va demasiado al estilo fantástico que, que es lo a lo mejor que es lo que Él pretende, o le quiere dar mucho sustrato mucho desarrollo a lo fantástico A lo horroroso Y, y llegado a cierto punto, satura y, O satura o aburre O como lo quieras ver, lo que pasa en el montaña de la locura es que después de tantas averiguaciones y datos y datos y datos y datos pues luego ya estás un poco quemado de, de, a lo uh -huh. largo de, de, la, de la trama la otra opción que tienes para desarrollar una historia larga es enfocarlo más en, en acontecimientos y en escenarios y demás pero los que hemos visto que no dominaba el, el arte de, de describir un paisaje más humano entonces yo creo que no estaba dentro de sus capacidades el hacer un, una historia larga que, que tuviese ese, esa coherencia
1: uh -huh. Uh -huh. Bueno, bueno, pues Javi, mmm, totalmente de acuerdo con, contigo eh, Aunque bueno, tampoco por desgracia pues, Nunca vamos a llegar a saber si hubiera podido construir una, una narración larga mmm, O sea, que tuviera, que tuviera un ritmo compensado
0: Bueno, yo no, yo no lo creo necesario Uno puede ser un escritor excelente haciendo solo relatos Que lo hacen muchos escritores Y, y con eso a mí me hubiera valido, la verdad de hecho, sí. bueno tampoco sí. tampoco era muy dado ¿eh? a, a escribir historias largas ya te acuerdas de esos problemas suyos de las manos de, del frío de todo eso sí, que, que, se de que, frío.
1: que que es algo que es algo que se va notando ¿eh? también o sea sobre todo porque eh, a medida que los relatos de los que se van, se van ampliando en extensión también se van haciendo o sea la lectura se va haciendo más trabajosa incluso la escritura ¿eh? ves que se va haciendo más más trabajosa es como sí. si y se
0: van a alargar mucho en el tiempo en su propia vida va a escribirlos con más con más ...intervalos, entre medias... ...porque él se, era una lucha contra sí mismo... ...entre que, que se hacía más profesional... ...y claro, al serlo... ...pues quieres hacer las cosas con más detalle... ...con más cuidado y demás... ...y mm. luchaba contra su propio cuerpo... Que, ...que no le dejaba hacerlo...
1: ...pero luego también... O sea, eh, ...como contrapartida... O sea, ...vamos a ver que a partir de, este, de estos relatos... Eh, ...la literatura de Lovecraft... ...gana o sea, muchísimo en, en riqueza descriptiva... Eh, gana muchísimo en, en, en elementos eh, eh, intertextuales o subtextuales, es decir, vamos a ver que hay muchísimas referencias dentro de, la, de los relatos eh, que de o sea, que narraciones más cortas pues no hubiera podido meter, o sea... Que, o sea es una de calle y una de arena, es decir, que lo que ganamos por un lado lo perdemos por, por otro lado. O sea, a lo mejor eh, la narrativa se va anquilosando, eh, sobre todo los últimos relatos se van anquilosando, pero luego vamos a ver que ten, o sea, que son que son relatos conceptualmente muchísimo más ricos y, y muchísimo más eh, más trufados de referencias y de... Y de elementos que nos remiten a, a esa cosmogonía que él, que él va creando que no hubiera sido posible si él hubiera seguido escribiendo pues eh, relatos abuela pluma mmm, sobre un que sobre un elemento de efectismo que él quiere o sea con el que él quiere patar a la, a la audiencia que es lo que hacía cuando copiaba poe y bueno o sea, eso de alguna forma <risa> O sea, no hubiera sido posible. O sea, no, hubi no hubiéramos tenido el, el universo lo de cristiano, el universo de los mitos, si él hubiera mantenido su, su forma de estructurar los, re los relatos anterior a lo que estamos teniendo en esta en esta etapa.
0: Bueno, ya pues como, como digo siempre que a mí no me gustan los ISIS digo para bien o para mal esto es lo que ha quedado. Esto es lo que tenemos. Y lo único que podemos hacer es entenderlo.
1: Y con esto y con esto, o sea, o sea con todo lo que estamos apuntando ahora y con esto, o sea, consiguió. Eh, crear un universo propio o sea que sí, es sí. algo que no tenemos que pasar por alto es
0: algo brillante que a pesar de un escritor que, que tiene ciertas carencias y además carencias importantes que, que hoy uh -huh. que son casi impensables en, en muchos escritores eh, haya conseguido generar todo este toda esta herencia
1: uh -huh. Bueno, Javi, pues si quieres eh, dejamos un poquito de lado ya el caso de Charles Dusterward y nos metemos en el siguiente relato.
0: Sí, eh, como como final, con palabras finales, el caso de Charles Dusterward recomendado a medias eh, por mi parte, que es la en la mitad que me gusta, que es la la primera parte. El resto sí, sí, no. Sí, sí, yo recomendarlo, eh, lo recomiendo, aunque solo sea por esta parte, que yo, esto es lo que la salva realmente. El resto, ya hemos dicho que, que tiene esa, esas dolencias, ese, estas, estos detalles que, que desmerecen un poco, pero sí que recomendarlo en el fondo. Y, uh -huh. y con esto pasamos ya a uno de, de los que va a ser favoritos de Lovecraft. Estoy hablando, de, claro, del, del color del espacio exterior, que ya lo hemos comentado un par de veces que, que era el favorito de Lovecraft y, y también el mío particularmente. El tuyo ya... Porque, porque creo que no te he preguntado al respecto ¿Cuál era tu relato favorito? Este es uno de los que me gusta más a mí Porque parece más redondo Y, y parece que está mejor construido Pero ¿Cuál es el tuyo?
1: Hombre, vamos a ver eh, mi, yo, yo creo que sí lo he comentado alguna vez eh, Mi relato favorito de, de lo que es el, el ciclo de los mitos de Tulu Es eh, los hombres sobre Ismo. O sea, por lo menos es el relato que me parece más, uh -huh. más completo eh, Lo que pasa es que o sí sea, si que es cierto que el color que cayó del cielo Pues estaría en mi top eh, En mi top 3 a, yo creo que es uno de mis relatos favoritos Porque, o sea, me parece que Es una rara avis dentro de lo que es la producción lo que creación de los mitos Pero está muy bien está muy bien Me parece un relato muy curioso El propio Lovecraft, pues eso, decía Que, que él consideraba que era su mejor
0: obra eh, este Esta historia Se publica en 1927 En Amazing Stories, que si recuerdas Era la revista esta de, de Hugo el Rata De nuestro amigo Hugo Gerbach Y y Lovecraft estuvo muy desencantado con, con los eh, tejemanejes de este hombre porque por lo visto le apremió constantemente, le enviaba cartas para que lo no terminara, tal y cual, eh, le presionaba y, y después de publicarlo le pagó una miseria, creo que fueron 25 dólares nada más que, Sí, que, que además, hubo...
1: además le costó que le pagara
0: eh, Sí, encima, encima eso, que, que tuvo que insistir, bueno no tuvo que insistir, tuvo que esperar porque Lovecraft no insistía pero al final le, le pagó, pero nada eh, 25 dólares, pues dices, vale, en aquella época a lo mejor era mucho, pero no te creas que tanto. Porque el, por lo que contamos, si recuerdas, cuando, cuando los cracks estaban en Nueva York, el apartamento solo al alquiler le valían 40, o sea que 25 dólares no, no eran nada. Mm. Y, y en esta obra pues eh, utiliza un, un esquema de, de terror eh, que se asemeja, en mi punto de vista, eh, un poco a los sauces de, de Blackwood, eh, ...con ese sentido de que hay una, una amenaza cósmica que envuelve a la naturaleza y que y que ignora a la humanidad, que desprecia a la humanidad, que no la tiene en cuenta... ...y, y que tiene siempre pues un, un final en el que en el que la humanidad ni pincha ni corta, no, no puede intervenir y, y no puede prepararse para, para lo que hay ahí fuera... Eh, los sauces, eh, sin embargo, eh, tenían un, un aspecto así más ligerito, porque como, como Blackburn no tenía ese, ese panteón, esa mitología que tenía Lovecraft, pues quedaba como una cosa aislada. Pero aquí si lo ves todo en conjunto con, con los relatos, de, el resto de relatos de Lovecraft, pues eh, siempre ves esa sombra cósmica, esas entidades ocultas tras las estrellas y, y ese futuro incierto que, que nos espera a todos. Uh -huh. ¿A ti
1: qué te, qué te parece? Sí. Bueno, pues, es un poquito la línea de lo que tú comentas. O sea, también, o sea, le encontré muchas, muchas reminiscencias a los sauces. Para mí es un, es un cuento de paletos, porque, o sea, es, es tiene un aire, un aire, rústico que luego vamos a encontrar presente en otros relatos de, los Lovecraft, o sea, sin ir más lejos en el que viene a continuación. Pero que aquí ya se está, se está anunciando y, y la verdad es que es un, o sea, yo cuando lo leí, me daba la impresión de, de estar leyendo un cuento como los que yo leía en, en, mi, en mi infancia. O sea, cuentos, textos que se, que se publicaban en la editorial, el SM, de, de cosas que pasaban en el campo. O sea, ese, ese, no sé, ese, ese es el tipo de, de historia de cuento que me, me podría haber contado perfectamente mi abuelo. De una cosa que pasó en una granja hace muchos años, que le pasó a esta gente con su, bueno, con sus trazas de, de moralina, pero luego también todo, o sea, muy en la línea de, de la ciencia ficción o sea Porque el, la historia pues eh, arranca con un grupo de, de eruditos Creo que de, creo que es de la Universidad de Miskatonic No ser? me acuerdo
0: cuál era exactamente bueno. eh, Este es un relato que tiene que tiene pocos protagonistas claros eh, Aquí el narrador es un sí. individuo que no sabemos quién es Pero realmente hay poco se centra poco en los personajes eh, De eso muchas veces se ha, se ha dicho que que el Óscar está bastante más interesado en describir el, el horror, el, la extensión del horror que, que los personajes. Y, sí. y aquí los, los eruditos, como dices tú, los científicos y demás, aparecen un poco, dan
1: testimonio de que no tienen ni idea y ya está. Aquí el narrador es, eh, o sea, bueno, el, el narrador es alguien que está recogiendo el relato que cuenta el vecino, además, eh, o sea, que lo cuenta como si fuese una entrevista, no sé, un, una entrevista periodística, pero que luego, o sea, se, se convierte en una, en una narración. No sé si llega a ser una narración en primera persona, pero sí de una narración de alguien que lo que lo fue viendo. Eh, en primera de, persona
0: no era, era, era como una crónica de, no de lo que estaba sucediendo y y de vez en cuando nos metíamos en la historia del vecino cuando veía tal y visitaba cual y tal, pero no, claro. no lo hacía en primera persona.
1: Pero es como una crónica periodística, es decir, es como si él recogiera en forma de crónica las palabras de, de este hombre que está contando por lo que le pasó a sus, a sus vecinos, que bueno, así por encima pues eh, o sea, nos cuenta como que hay un meteorito en, en una bueno cerca de una, de una granja, y como que como ese meteorito tiene alguna especie como de cualidad eh, extraña o, o como de radiación rara O sea, de, tiene un color eh, que no, no entra dentro de lo, de lo que es el espectro visual Un color extraño que se acaba por deshacer Y, y acaba impregnando todo lo que rodea la, a la granja Entonces, pues, eh, a partir de ahí pues empieza, empieza un proceso de, de degeneración O sea, todo esto... O sea, lo que comentabas tú pues eh, muy muy en la línea o sea muy en la línea de estos de estos relatos que tanto le gustaban a, a Lovecraft, eh de los sauces eh, también por el componente de, de naturaleza salvaje que que además eh, contiene algo en su interior que amenaza a los a los protagonistas eh luego, no sé, también eh, a qué me recordaba este relato. Es que tiene muchos muchos elementos que él, que él va mezclando. Y al final, pues eh, o sea, te acaba componiendo un, un relato que es muy curioso también por lo, por la estructura que, tiene, que va teniendo, o sea, cómo te va contando cómo O sea, como cómo son granjeros, pues van sufriendo una serie de episodios que es que yo no sé cómo describirlos. Eh, o sea, entre no sé, entre episodios de, de, de posesión casi del de exorcista hasta, yo qué sé, escenas de crecimientos extraños de, de vegetales eh, o sea, vacas que se van quedando en los huesos, o sea yo qué sé es, sí. es, es yo, muy...
0: yo tengo la teoría de cuando describe el, ese meteorito que cuando lo analizan ven que hay una especie de huevo dentro que el meteorito se funde a toda velocidad y, y encuentra como un huevo y cuando en cuanto lo tocan un poco se rompe y, y no sé qué si deja escapar un gas o alguna cosa así y uh. a lo mejor lo que pretende hacer los es, es entender que esa cosa era, era como un embrión como un alienígena extraño que al romperse de alguna manera se filtra al terreno y no, sé, no sabemos qué pasa, si envenena el agua o, o funciona como una maldición o qué sucede ahí y todo lo que vive en la granja y, y alrededores pues, empieza a mutar Empieza, sí. empieza a crecer grotescamente, eh, exageradamente, pero pero de alguna forma se corrompe también, porque nos decía nos va contando la, la historia de la granja a lo largo de las estaciones, como primero brotaban los árboles, los cerdos, tal y cual, y, y luego te describe que cuando eh, recolectaban las frutas no se podían comer, que estaban asquerosas, que luego los animales desarrollaban mutaciones, que tal y cual. Y a los seres humanos les iba pasando algo parecido, solo que... Luego se empiezan a gostar, a corromper. Uno desaparece, no sabe sí. qué le pasa. Eh, el otro empieza a tener alucinaciones. Eh, sí. no sé,
1: una... a, a la madre, a la madre la meten en el, en el desván porque hace, hace cosas raras y habla con lenguas raras y, y baja las escaleras como la niña del exorcista. Sí, cuando... sí, sí. Ah.
0: Es lo, esa imagen que me vino a bien cuando <risa>
1: empecé a leer sobre la madre, digo, pues sí si queda yuyu y... <risa> Sí, sí, es. sí o sea, es una cosa como muy, como muy rara. Y nada, lo que tú comentas, o sea, es, es como el episodio de los Simpsons en el que se van a una granja y echan sí, el, 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 tuconio, to, el El tomaco, así El tomaco, pues, así que al principio está asqueroso pero que luego no puedes dejar de comerlo, pues un poco un poco lo que le pasa a esta, a esta gente. Sí, y luego, luego se, se van volviendo todos locos.
0: Luego o sea, tienen sí. un final parecido al del señor Valdemar, que se corrompen a toda velocidad y demás. sí. Bueno. Eh, sí. ¿Tenés? Bueno,
1: sí. No, no, que digo que tiene un componente muy, o sea, muy de humor negro también o sea a mí me parece muy, muy divertido porque no sé si es una cosa buscada o pretendida o es una cosa que le sale sin querer pero o sea, me parece que el, que el relato en algunos momentos es casi humorístico
0: es, Pues la verdad es que se considera que, que la idea de fondo de este relato es una especie de burla de, de Lovecraft, una especie de ironía de... escrito como en contra del trascendentalismo del optimismo trascendentalista esto que, de, que decía que que, todo, que Dios está en todas partes y que y que con la percepción y, y la inspiración y lo etéreo puedes contactar con Dios eh, yo creo que, que López hacía una especie de burla para decir, eh, mira, esto es lo que hay en realidad que Dios ni que leches eches esto, esto es lo que hay por ahí flotando, que no se ve y que,
1: y que está alrededor tuyo, esto es lo que pasa uh -huh. y como caiga en tu, en tu granja te jodes Eso es. ah, así. Bueno, yo, también, bueno, yo quería comentar también, eh, aquí en este relato se hace se hace referencia a Charles eh, Ford que este, no sé si te suena, es el autor de, de un libro que se llama El libro de los condenados, que está, es un libro que, que recoge pues un catálogo de, de más de 25.000 eh, hechos eh, insólitos y que hoy en día se sigue utilizando por parte de los de los amantes del, del misterio. o sea De hecho, ha dado pie a un, a un tipo de clasificación que se llama realidad fortiana, que es cuando tú te encuentras con un hecho, con un hecho, Cotidiano, pero que al mismo tiempo o sea No tiene una explicación aparente o sea, Por ejemplo, aquí pues eh, La caída de este, de este meteorito Y todo lo que va pasando en la granja pues Entraría dentro de lo que sería esa clasificación de, de realidad forteana Entonces, aquí vemos que también Lovecraft utiliza, utiliza Este tipo de, de teorías o si, si vimos que, por ejemplo pues eh, Antes Hacía hacía referencia a Cotton Mather Que también iba un poquito en esta línea Aquí hace referencia a Charles Ford pues vamos a ver que también o sea, entran en juego este tipo de, de componentes eh, que, que hoy eh, ya te digo que son muy utilizados por gente que le gusta pues eh, los temas paranormales o los temas de misterio. pues Esto Lovecraft también lo recogió y lo incorporaba a su a su obra. Uh
0: -huh. eh, por cierto, ahora que dices lo de Cotton Mather, eh, ahora lo, lo he estado mirando mientras hablabas y el libro aquel que, que decías que, que publicó se llamaba eh, Magnalia Cristi Americana que era una especie de compendio de brujas y de bichos y demás. Sí,
1: eh, sí, sí. Por lo
0: visto influyó bastante en, el, en la cultura popular y tal, pero, aunque el personaje debía ser un poco desagradable yeah. por lo que significaba, pues fíjate, debió influir mucho en, la, en el acervo puritano.
1: Pues este Charles Ford iba muy en la línea de, de Cotton Master, pero si, si Master eh, se, se restringía a lo que era la zona de Nueva Inglaterra, eh, Charles Ford, lo, eh, o sea, lo que documentaba este tipo de, de casos, pero o a sea, un nivel, a una escala más, más global. Entonces, pero va muy en esa línea, o sea, se, se ve que, que a los que también le, le interesaba, o sea, leía por lo menos mucho en esta en esta línea. Lo cual, pues, eh, también estaría corroborando hipótesis de, pues, de gente más ligada a temas de misterio, o sea, respecto a, a posibles influencias que pudo tener Locke a la hora de escribir sus su, su relatos, eh, que se saldrían también un poquito de las influencias meramente literarias, que las tiene. O sea, has comentado, ahora vamos a ver, por ejemplo, en el relato siguiente, que también o sea, está muy influido por Machen, pues, vemos que también otro tipo de, de literatura también va a influir el la construcción de estos, de estos mundos de de, lo, de, estos mundos de los mitos
0: Sí, sin embargo, sin embargo este, este relato del color del espacio es, es más de ciencia ficción este se aleja más mm. del universo de los mitos aunque yo creo que si, este sí estaba en el canon, ¿verdad? yo creo que se lo incluía en esto
1: Sí, sí, este está en el canon sí. este, es, este es canónico de los mitos que, o sea, perfectamente podría no serlo. Porque, ya te digo, es una, es una, realmente es una rara avis, es una rareza dentro de lo, de lo que es la producción literaria del de, de Oscar. Bueno, claro. Como momento tú, es más un relato de ciencia ficción. No sé si,
0: si es porque mencionaban el o ¿no? alguna cosa de esta. No, sí. no recuerdo yo si lo, si lo mencionaban aquí. A lo mejor solo mm. por eso sí, ya, seguramente... ya lo metían en el, en el saco.
1: Sí, sí, porque tiene, tiene elementos canónicos, ya he dicho, eh, creo que se hace referencia pues a, a la Universidad de Miskatoni, eh, un grupo de investigadores que va que va a ver qué ha ocurrido en la, en la zona después de la caída de este meteorito, se engloba también todo dentro de lo que sería el, el, este universo que está construyendo con las referencias al Necronomicon. Pero luego realmente lo que es el contenido del relato en sí, o sea, quitando esos elementos espeluznantes que luego también están descritos con mucho humor, porque, o sea, aunque son cosas... Que nos puedan dar repelo Pero, o sea, como por ejemplo El episodio de la madre Que parece que está poseída por algún tipo de ente, ente Sobrenatural Y que hace cosas muy raras Que luego también va afectando al resto de la, de la familia Luego realmente O sea, el relato en sí O sea, tampoco tiene ningún componente así de terror Que diga Da mucho yuyu, o sea, da miedito Como otros como relatos de, de los Que sí que van en esa línea entonces bueno aquí dan es más bien un, un giro hacia la ciencia ficción porque o sea no deja de ser un meteorito y no deja de ser algún componente extraño de o por lo menos eso es lo que te insinúa salvo que sea lo que dices tú, que haya algún componente alienígena dentro del o sea, alienígena me refiero a, a algún ente biológico alienígena dentro del meteorito que sea el que cause toda la, o sea todos los sucesos que se desarrollan en esta granja, pero o sea realmente o sea, parece que es otro tipo de narración la que te está contando
0: sí. Y además, y luego tiene un final apoteósico. ya Igual que las, en las mejores historias de fantasmas, donde los acontecimientos van poquito a poco hasta el final, aquí eh, tiene un final apoteósico con, con árboles que se mueven solos, con colores de, aur de aurora por el cielo, con cosas así. Y, uh -huh. y luego. Sí, eso, cuando... eso, eso, muy muy los sauces. Sí, y luego cuando parece que todo ha acabado, al final del relato, pues te da esa, esa idea de que la infección se ha podido extender por ahí, que ha podido reproducirse. Uh -huh. Pero bueno.
1: Vale, no sé si quieres comentar algo más del relato. A mí me parece, o sea, además que es un relato que se lee muy, es muy fácil de leer, muy, o sea, es muy entretenido, tiene un ritmo endiablado y la verdad es que te mete mucho en lo que es la, la narración porque, o sea, las estaciones se van, se van sucediendo muy rápidamente y sin solución de continuidad y yo creo que se lo podemos recomendar, yo por lo menos lo recomiendo sí, este encarecidamente.
0: Rec este recomendado desde luego, eh, no va a ser de los mitos de Tulu como digo, pero pero sí que se recomienda, como habitualmente entre en colecciones y demás, se, se suele incluir porque tiene, tiene mucho interés. Uh -huh. Y con, y con no. este vamos a, a pasar ya a otro de los grandes de, de Lovecraft, el horror de Dunwich eh, Este es uno de los relatos que dices tú que, que está influido más o menos por Machen, pero también bebe un poco de las experiencias de, de Lovecraft. Eh... Como comentamos también, como hicimos la hipótesis, eh, sus personajes parecen inspirados en su propia familia. Es una especie de reverso negativo de su propia familia. Y en cuestión de ambientación, pues eh, Locke va a sacar los detalles de, de sus viajes por Estados Unidos, concretamente a, a zonas del centro de Massachusetts, que, que lo estuvo visitando él, con esas zonas de colinas, de barrancos y de, y de sí. bosques. Eh, que le impactaron mucho, le parecieron esos lu lugares desangelados y, y perdidos que le evocarían seguramente los relatos de Machen como el pueblo blanco y demás, y, y lo que ha decidió componer una, una historia de horror eh, mítico de, de horror de Tulu con, con, estos, con estos elementos. Eh, este horror de Dunwich eh, se considera que está escrito en verano de 1928, entre junio y agosto. Y se publicó un año más tarde en, en Weird Tales, en abril del 29, y, y cobró bastante dinero por él. Eh, aquí se ve uh -huh. que, que en esta época de su vida eh, Weird Tales le, le trataba mejor que otras editoriales, como como es la anterior que hemos mencionado. Y cobró 200, 240 dólares, que era lo máximo que había cobrado hasta ese momento por, por una historia, que está bastante bien.
1: Uh -huh. <coughs> Bueno, aunque aunque el. Bueno, eh, yo tengo aquí en mis notas de, en, en mis apuntes eh, que el, el número de, de abril de Weird Tales en el que se publicó este, este relato llevaba eh, una portada de Hugh Rank, Rankin de, de un relato de, Hugh, de Seabury Queen, el rosario diabólico. O sea, que ni siquiera por este relato, que fue el relato por el que le llegaron a pagar más dinero y el que en teoría pues eh, hasta el momento era, era el mejor valorado por la editorial, pues siguió. Eh, o sea, que le diera la portada. O sea, creo que nunca llegó a, a conseguir ninguna portada de, de Weird Tales. No, hombre,
0: yo creo que alguna sí caería. Yo no recuerdo. Yo he visto una, pero no, no creo que no era de Weird Tales. Una de aquella de la sombra del tiempo y demás. Creo que esa sí consigo portada. Sí, y, pero de todas formas, es que por lo que te dije antes, el eh, Siburi Queen, eh, nadie podía competir con Siburi Queen en, en acaparar portadas y, y relatos, porque el tío escribía como, una máquina. Entonces como era, una máquina. Era el favorito de la revista y cuando estaba Siburi Queen, pues la portada era de Siburi Queen, no, no puede ser de otro.
1: Bueno, yo no lo puedo afirmar, no puedo poner la mano en el fuego, pero, pero creo que, que los nunca llegó a conseguir una, una portada de, de Weird Tales, ni siquiera con este relato. que O sea, como comentas tú, o sea, es el, el relato que, que inicialmente fue mejor valorado por parte de, de su auditor. Es, ¿no? que,
0: es que en las historias de Lovecraft no puedes meter muchas tías buenorras, entonces no, no acaparan no portales eh. para llamar la atención del lector.
1: Hombre, pues la viña, ¿no? Pues, <ríe> sí. meterla ahí.
0: Sí, una mujer, una mujer adorable y, y con un aspecto de, no. de salud.
1: Vale.
0: Bueno, eh, yo, pues, me... yo he, hecho esta, esta, sí, introducción, dime, he hecho esta introducción, esta te, introducción. Te voy a dejar a ti que eres el el maestro de esta sección y, sí. y nos master. cuentas y nos cuentas los, los las cosas que has ido reuniendo.
1: Sí, el guardián de los ar... ¿Cómo, cómo cómo se llamaba el máster en el juego de la llamada de Tulu, El guardián de los el, el guardián, los no sé arcanos,
0: puede ser. Yo creo que guardián. era el guardián a ese casi.
1: El guardián. Bueno, pues eh, a ver, la edición que yo manejo es una edición de 2008, de libros del zorro rojo, que es una editorial de cuentos infantiles, y bueno, no sé por qué, pues han decidido dentro de su línea de, de cuentos infantiles incluir este, este relato con ilustraciones de Santiago Caruso, que es un ilustrador argentino, que son bastante... O sea, la verdad es que no sé si tú has podido ver esta esta edición, pero está bastante bien, la recomiendo la recomiendo encarecidamente, pero bueno, no la recomiendo para un niño, o sea, de hecho este es uno de esos libros eh, que ya lo hemos comentado, eh, que si tuviera que hacer un, un ranking de libros que se recomiendan o que se pueden dejar leer a niños de los que y libros que no, o sea, este sería un libro que yo no dejaría tampoco que un niño pequeño se acercase a él porque o sea, tiene tiene elementos que no son fácilmente comprensibles y digeribles por un niño sin embargo esta editorial que es una editorial de, de cuentos infantiles pues ha decidido incluir en su catálogo pues, pues esta, esta obra y bueno, o sea, me parece bien porque me ha servido para, para acceder a una edición que está bastante bien y que recomiendo sobre todo o sea, ya no tanto por la edición en sí porque o sea, hay 20.000 ediciones y son todas más o menos igual entonces ponen las mismas letras sino en este caso por las ilustraciones que sí que recomiendo a todo el mundo que se que se acerquen a, a ellas o por lo menos a buscarlas en internet que están muy bien y bueno, como comentas tú el libro se escribe en 1928 se publica en abril del año siguiente en la revista Weird Tales eh, respecto al pueblo de Dunwich eh, bueno, este es un pueblo ficticio o sea, es una invención de, de Lovecraft se menciona en la obra de Machen el terror y también se menciona en, en su relato del Gran Dios Pan. O sea, que o sea, no es enteramente una, una invención de, de Oscar sino que lo recoge de de los relatos de, de Machen, Igual que eh, otros términos que también mencionan este relato, que también recoge de Machen, como por ejemplo la lengua Aklo. No sé si te, te sí, acuerdas.
0: Sí, la lengua Aklo. Eh, ¿No era esta, lo de la civilización esa de los turanios o alguno de esos? ¿O de sí.
1: Sí, eh, Bueno, eso lo recoge de un de eso, eso no era de de polo blanco
0: no, no sé si era de Machen, yo creo que lo de los Turanios estaba sacado también de otro escritor Pero a, a, a partir de Machen lo, lo había heredado él Bueno, pues entonces
1: entonces no lo puedo afirmar si lo coge de Machen O lo coge de otro escritor que, que a su vez lo coge de, de Machen ¿No es sé, a lo mejor de Clark Aston Smith o...?
0: No, no creo, de, de Smith no, no me suena para nada Yo he leído mucho de Smith y, y no lo he visto.
1: Bueno, una, una lengua por ahí perdida, de una civilización antigua, pues eh, esto o sea, tampoco es invención de Oscar, aunque se, se utiliza en este, en este relato. Eh, el pueblo de, de Dunwich, eh, que vamos a ver que, que es esto suena muy pedante, pero mola decirlo, es un personaje más dentro del el relato. Ay, por favor. ¿Que ¿Te has vuelto gafapasta ahora? O qué? Pues lo ubican, en, como no es Massachusetts, entre las colinas del Valle del, del Miskatonic, al noroeste de, de Arkham, que también pues ambas son invenciones nuevamente de, de Lovecraft. Y está basado, según le comenta Lovecraft a August Derleth, en una carta que cita Josie, eh, que está escrita en el 4 de agosto de 1828, como dices tú, en varias leyendas de Nueva Inglaterra, que escuchó mientras estaba de viaje eh, cerca de, de un pueblo que se llama Springfield. Que, o sea, muchos señalan que es el Springfield de los Simpson, porque es el Springfield de, de Massachusetts. Entonces, es uno de estos viajes que de vez en cuando, cuando conseguía reunir el dinero necesario como para poderse permitir ese pequeño lujo, pues los craft eh, emprendía, sobre todo porque tenía pues, afición por, ya lo hemos comentado, por la, por la arquitectura local. O sea, eran casi expediciones arquitectónicas pues eh, por lo visto pues en esta zona él entra en contacto con una serie de leyendas y eso le va a inspirar para, para escribir este, este relato el relato pues eh, alude, o sea esto se comenta porque alude a varios mitos de esta, de esta zona como el mito del chotacabras no sé, no sé si te acuerdas tú en el relato está presente cada vez que un personaje la palma eh, siempre te, te lo acompaña descripciones del, del ruido de los chotacabras por aquí sí. los chotacabras por allá de la leyenda de que, de que cuando tú mueres, eh, los chotacabras intentan quitarte. Intentan robarle el al alma, sí.
0: Sí, siempre está asociado este ave por, lo, por la forma de piar y por sus horarios nocturnos, siempre está asociado a la muerte y tal. Pero bueno, en este relato eh, le da como un viso
1: de realidad. Bueno, pues pues eh, esta, esta leyenda, pues, eh, efectivamente, es una, es una leyenda real de esta zona y la va a incorporar también dentro de la estructura del, del relato. Eh, también tengo que comentar que, que este es un relato que a Yoshi, a su, a su principal biógrafo, no le gusta. Porque, según pues una cita textual de Yoshi, según dice, lleva incrustado un maniqueísmo facilón. Sin embargo, es un relato que a otros eh, eruditos y a otros especialistas en Lovecraft eh, o sea, les parece como uno de los más destacables. Incluso es el favorito de, de muchos de ellos, como por ejemplo de Link Carter. O sea, entonces, ¿tú en qué posición te, te encontrarías, Javi?
0: Hombre, yo estoy de acuerdo en parte con, con ambos lados. Eh, sí que es verdad que, que es muy maniqueo, y, y, pero la verdad es que es raro encontrar en una historia de Lovecraft una referencia tan directa a los, a los primigenios y a su influencia y demás entonces de vez en cuando también está bien leerlo porque te da una sensación de, de más de realidad de más cercanía con, con esta mitología de Lovecraft que siempre muchas veces está muy desenfocada que nunca ves a la, al bicho muy claramente ni, ni te enteras de lo que está pasando eh, de vez en cuando pues está bien releer esto y, y darte cuenta de, de, cómo, de cómo son las cosas de cómo pueden influir estas entidades en, en la vida de las personas pero sí es verdad que, que parece un, un recurso bastante fácil ¿no? pero bueno.
1: A ver, esto ya esto ya sería otro otro debate, o sea, respecto a si realmente había componentes de maniqueísmo en la obra de Lovecraft o si esto es una cosa que se que se añadió a, a posteriori con, o sea, con, sobre todo con Derleth, con Derleth, con Derleth y los escritores sí. que continuaron lo que es el, este tipo de aficionamiento en este universo. A ver, eh, yo siempre he defendido que sí que existe realmente una, no sé cómo decirlo, un cierto un cierto manique en el sentido de que él sí que te habla de no tanto de un bien y de un mal como que hay dos bandos enfrentados o sea como que hay un, un grupo de criaturas o de entidades que se podrían denominar los los malos que son los primigenios y luego hay otras entidades que están en guerra con ellos eh, y que se podrían denominar los buenos aunque él en ningún momento lo llegue lo llega a hacer explícitamente porque no creo que que esto esté recogido en ningún relato de, de Lovecraft que esto o sea Sería Daría pie para otro debate o sea, Respecto a si realmente esa, esa visión maniqueísta Que luego se ha incorporado Al universo de los mitos No por todos los autores Que han trabajado el universo de los mitos Ya lo veremos Pero si esa visión maniqueísta ya estaba presente en Lovecraft O si es algo que se ha, que se ha añadido a posteriori yo
0: creo, yo creo que solo se veía esta visión En, en la búsqueda de sueño de la Inota Kadaz Es el único momento en el que parece que hay dos, dos bandos ahí en Nodens con sus ángeles descarnados por un lado y Nerratote por el otro, y tal, cada uno intentando ayudar o perjudicar a Carter en esa historia. Pero en los relatos como tal del ciclo de Tulu no no se ve, eh, como dices tú. Se, ah. eh, notas a los primigenios, pero a los otros no tanto. El bando de los buenos casi tiene que estar representado por los seres humanos, que ya hemos visto que, que poco hacen. <risa>
1: Bueno, yo creo que los seres humanos es una cosa que está por ahí por medio, eh, que está entre medias de, de estos dos bandos. A ver, yo yo sí que yo sí que o sea yo sí que veo yo, yo sí que mmm, que creo haber encontrado un atisbo de, de este tipo de, de maniqueísmo al que al que hace referencia yo, sí, no solamente en este relato, sino en otros otro relatos del ciclo de los mitos. Pues es que como dices tú, o sea, la estructura del relato de los mitos es la estructura del horror cósmico, es la estructura del, del individuo que se enfrenta contra el o sea, bueno, que, que toma conciencia de la magnitud del infinito y eso pues, eh, le sumerge la locura, bla bla bla, bla bla bla, ya lo hemos comentado aquí. Pero, o sea, por detrás, entre líneas, sí que se puede, o sea, sí que se puede ver que hay algún, no sé, hay algún tipo de pugna, hay algún tipo de guerra, hay como dos, fuer dos fuerzas que entran en, que entran en liza y que el ser humano, pues, de alguna forma sí que puede obtener aliados, eh, porque aquí vamos a ver que, cuando hablemos del relato en sí, vamos a ver que de alguna forma se lucha contra, contra el elemento sobrenatural, contra el elemento que origina el, el horror. O sea, hay armas, hay herramientas, hay... Bueno, eh, está el sello, el famoso sello este de, de la estrella, ¿cómo se llama? El sello de, de Ray Lier. Que esto fue una influencia de, de Derleth, porque Derleth le insistía, le insistía, le insistía que los seres humanos tenían que tener algo que les pudiera permitir luchar contra, contra este tipo de fuerzas eh, malignas y al final pues Lovecraft inventó esta especie como de, como de sello eh, arcano, que de alguna forma es una especie como de talismán eh, protector, es decir, que ya vemos que, que hay elementos, hay conjuros, hay rituales que se pueden utilizar para luchar contra contra estas eh, potencias por lo menos en un nivel eh, terrenal entonces eso quiere decir que ten, hay, si hay un elemento de lucha significa que hay bandos y si hay bandos significa que hay que hay conflicto entonces yo lo voy a decir ya si, si unos son buenos otros son malos porque eso o sea, me parece que es un debate que realmente no estaba en, en la mente de, de Oscar pero sí que existe ese ese punto de conflicto o, o ese punto de guerra que luego lo vamos a ver en otros en otros relatos que luego es lo que utilizarían estos escritores que luego han sido denostados por parte de los más puristas de los eh, por haber pervertido la obra de los A mí no me parece, eh, o sea, que realmente lo hayan pervertido porque yo sí que creo que lo, que está presente en, en esta obra. Lo que pasa es que la propia visión pesimista de los le impedía llevar un puntito más allá, que es lo que a lo mejor
0: Aquí aquí en este concretamente no sé si era donde utilizaban eh, uno, una especie de conjuro en los polvos de benghazi o algo así sí, algo vale. así o sea que alguien alguien tuvo que inventar eso para luchar contra seres invisibles
1: bueno. <risa> Bueno, pues eh, si quieres aparcamos este, este debate, ya lo, lo podemos rescatar en, en, el próximo, en el próximo bloque, cuando hablemos ya directamente de lo que es la cosmogonía y, y el bestiario y toda esta cáterva de seres que pueblan el universo de, de los mitos, y ya si quieres ahí nos metemos más a fondo. Pero bueno, o sea que para mí es un elemento que también está presente en este, en este relato. Bueno, para mí, para yo Y sí, para otros biógrafos eh, Respecto a lo que es el, el pueblo de Dunwich Que como ya hemos señalado es un personaje más eh, En una carta de los crafts dice Que es una fusión eh, de varios Suburbios alrededor de este Springfield eh, Que él había visitado Y... También hay otros que, que lo referencian a un tal, eh, bueno, a un pueblo llamado Will que es un pueblo fundado en 1730, que en el momento en el que se escribe el relato pues, tenía como 15.000 eh, habitantes, entonces más o menos casaría con lo que sería el, el pueblo de Dunwich. Entonces bueno, este, este Will Brahan es un suburbio eh, alrededor de, de esta ciudad de Springfield, ...y bueno, pues, eh, no sé si nos imaginamos... los Simpson, pues sería donde, donde viviría eh, Cletus el Paleto... O sea, ...sería un poquito eso... ...pues más o menos eso es lo que, lo que Lovecraft eh, tomaría como referencia... ...para construir ese, ese Dunwich... ...y es una referencia que se ajusta bastante... ...a lo que luego vamos a ver en el, en el rato... No es, ...no es coña... ...el nombre de Dunwich eh, puede también haber sostenido de, de Greenwich... ...que es, pues sí, que es un, 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 un polo real... Y respecto al, al elemento brujeril que también vamos a ver presente dentro del, del relato pues es posible según señala Joshi que los que se basase en la obra eh, Mitos y leyendas de nuestra de nuestra tierra de Charles M Skinner que también es una obra que se escribe a finales del siglo XIX con lo cual vemos que los que está utilizando referencias o sea ya estas literarias, eh, como, como son pues estudios antropológicos y estudios sobre mitos ya hemos citado a Ford ya hemos eh, citado a Mather pues ahora vemos que también utiliza esta la obra de este, de este Skinner entonces o sea es, eso, en mi opinión, siempre le va a dar un, un viso de, de verosimilitud a, a la obra de Lovecraft, porque a, a nosotros nos puede parecer, eh, y esto es un, una cosa que hemos hablado tú y yo muchas veces, eh, a nosotros nos puede parecer que se está inventando todo de cero y que se está inventando pues, eh, estos monstruos informes y estas cosas que sí, o sea, que, que todos. todos todo parte de su, de su imaginación. Pero, o sea, en los que siempre vamos a encontrar esa cualidad, eh, casi compulsiva, eh, esa necesidad de dotarlo de un, de un contexto verídico y real. O sea, ya sea, mmm, documentándose mmm, con, con estudios eh, científicos de vanguardia, eh, por ejemplo, para, para describir la ciudad de Rayleigh, pues, eh, estudios de, de teoría de la, de la relatividad, o sea, de cómo, de cómo sería ese tipo de, no sé, de, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se sentiría o, cómo, o, o qué es lo que vería una persona si, si estuviese dentro de, pues, de ese tipo de, de burbujas, de, de realidad, eh, eh, espacio-temporales, eh, como luego pues eh, si tiene que, que construir un pueblo mm, de brujas del siglo XIX, o sea, un, un Salem, pues o sea se va a documentar compulsivamente con todo este tipo de, de literatura, es decir que, que vamos a ver que que siempre lleva a cabo una, una labor de investigación casi, casi metódica, que es lo que también es uno de los elementos que le da fuerza al, al relato, porque estás viendo algo que casi puede ser verosímil. ¿Qué puedo decir? Por eso luego hay tanto, tanta gente que dice que realmente el necronómico no existe, que realmente tal y pascual, O sea, porque se ha documentado tanto y le ha dado tanto, tanta verosimilitud que al final, o sea, puedes incluso llegar a pensar que, que estas cosas son reales. Pero yo creo que tenemos que dejar claro, Javi, no sé si tú aquí estás conmigo. O sea, que estos son invenciones de Lovecraft, o sea, esto es algo que, que sale de su imaginación, o sea, que es una imaginación portentosa, que sí que toma elementos reales, que se documenta muchísimo y que, que luego lo utiliza para construir relatos, pero no dejan de ser invenciones suyas de sus, de sus neuras, de sus fobias, de, sus, de las historias que le pasaban por la cabeza, que también hemos visto que era una, una cabeza muy compleja. No sé si tú estás aquí conmigo, Javi, o... Sí, hombre,
0: desde, desde luego eh, no, se le puede, no se le puede tachar de poco imaginativo a, a los Y muchas veces, pues, eh, esto en el caso concreto del Necronomicon, eh, se hace tantas referencias en tantos relatos y, y se dicen tantas cosas de ahí, y se sacan tantos párrafos y referencias y traducciones y demás que, que casi se podría escribir realmente el libro. Eh, en, uh -huh. el caso, en el caso de estas localidades de Dunwich y demás pues eh, Bebe mucho de la experiencia de la propiedad de Lovecraft Pero cuando tiene que recurrir a, a elementos externos De geografía, de arquitectura y demás Es como si los hubiera visto El, el caso más más llamativo es lo que dijimos de, En la música de Eric Cuando se le escribió y, y le pre, se le preguntó que Cómo era había sido capaz de describir de tan bien La ciudad de París sin haber estado nunca allí pues, uh -huh. eh, eso ve mucho de, de cómo era la, la forma de, de ser de Lovecraft y de, de su ansia de conocimiento digamos uh -huh. y de hecho uh -huh. de, de hecho a, a ti no sé si, si te pasa pero después de leer tanto a Lovecraft a mí se me han quedado tanto algunos elementos que, que los reconozco cuando me los encuentro en la vida real, a lo mejor estás viendo un documental o algo y dices, oh, hostia mira, una casa de estilo georgiano <risa> Una casa Mira, con, un tejado, con, al, un, un, tejado un, a la holandesa un tejado holandesa, fíjate. lo describe también con tanto detalle y con, y con tanta precisión que, que lo ves y, y, y aunque sea aunque sea ficción eh, lo ves a mí en, en este caso del horror de Dunwich lo tengo muy acentuado eh, yo veo eso, esos páramos esas granjas y esos pueblos con, con muchísima nitidez
1: a mí me pasa a mí me pasa cuando sí cuando salgo cuando salgo a la calle y veo muertoleños, que siempre pienso anda mira rojas degeneradas sí sobre todo ciertos mostoleños por todos lados bueno, pues, eh, si, si quieres, volviendo un poquito a lo que es el, el relato, sí, a mí también me, me pasa mucho, pero bueno, eso es natural, llevamos ya mucho tiempo con los Lovecraft, hasta que no lo dejemos luego un poquito apartado, luego ya se nos irá de la cabeza, pero de momento pues está, está muy presente y o sea, es imposible no, no verlo en, en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Pero bueno, esto pasa siempre que te metes a fondo en un, en un tema. Respecto a este relato, bueno, eh, ya hemos comentado esto, o sea, ya respecto a lo que son las, las influencias literarias, ya hemos comentado, pues, eh, Machen, eh, está muy presente en el, en el relato, pero luego también, eh, o sea, vamos a ver que Lovecraft se inspira, pues, en, en historias eh, de, estas son historias clásicas de monstruos invisibles, que también hemos citado en este programa, El Orla, eh, qué fue eso etc 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 o sea, también va a recoger esa tradición de, de relatos de, de monstruos invisibles que, que acosan gente para incorporarlo también en su en su obra en esta en esta historia eh, bueno como comentas tú pues eh, por este relato los cobra un cheque de 240 euros que para el cambio actual para que nuestros oyentes hagan una idea serían como 2800 ha, ha bueno. dicho ha dicho euros hay <risas> euros perdón dólares vale bueno, sí. eh. Bueno, sí. la, la, la gente me entiende, la gente me <risa> era, era un adelantado, o sea. era, una, era un adelantado en todos los sentidos, se negaba a cobrar en dólares, cobraba en una moneda que no existía, cobraba en bitcoins. Bueno... Sí que, eh, como tú dices, pues fue el cheque más sustancioso que había recibido hasta ese momento. Y este relato bueno, luego se incluyó, eh, bueno, aparte de, de ser publicado en Wave Tales, luego se incluiría la recopilación de, de Derleth, de Dark and House, el horror de Dunwich y otros relatos de 1963, eh, considerado por Derleth como la recopilación definitiva de relatos de, de los crack y que esta recopilación ya a modo de curiosidad pues a partir de su sexta edición porque se sigue publicando a día de hoy eh, ha sido corregida por por Yossi o sea, toda, de la sexta en adelante pues es una edición corregida por Yossi que se puede seguir adquiriendo y está considerado no solamente por leerla sino por muchos eruditos como la edición definitiva de relatos de, del Oscar que aquí en español, en castellano por lo menos en España no creo que no se ha llegado a publicar nunca esta esta selección, pero bueno y bueno lo que es o sea, lo que es respecto a, a la elaboración del relato pues eh, o sea, nada más eh, si quieres nos metemos ya directamente a comentar lo que es el hacer una exégesis de lo que es el, el relato en sí
0: sí venga empieza
1: bueno, pues eh, son son diez capítulos o por lo menos la edición que yo manejo está dividido en 10 en diez capítulos entonces si quieres vamos capítulo por, por capítulo entonces, en el primer capítulo, pues eh, arranca con una cita de Charles Lamb, que está extraída de su obra eh, Brujas y, y otros terrores nocturnos. Ahora, recordemos que los Oscar era muy de poner citas al, al inicio de, los, de las obras, de los relatos. Eh, la acción nos sitúa en una, una bifurcación en la carretera de Ailesbury. Que esto está recogido en la enciclopedia de los mitos eh, que esto sí que se ha publicado en España por parte de la factoría de ideas pues sería un pueblo centro septentrional de, de Massachusetts que fue fundado por Elihu Beckford un industrial de, de Arkham esto ya no es real, o sea, esto ya es de la ficción Los eh, que nos describe un paisaje de vejez, de miseria y de, y de decadencia y también pues, eh, nos describe porque o sea, también es muy de describirnos hitos geográficos pues una serie de colinas cor coronadas por altares de piedra en el curso alto del del Miskatonic. Por el que también discurre un, un valle Que baja por terrenos pantanosos Todo esto luego va a tener mucha importancia En la, en la trama Porque vamos a ver que, que o sea, Prácticamente todo lo que es la, la persecución Del monstruo final pues se va a desarrollar en este, en este ambiente Entonces aquí nos está poniendo por las colinas Con los con los eh, menires, con los altares de piedra, donde se realizan los rituales, y luego vamos a ver que también hay un valle, y luego vamos a ver que, que también hay una especie como de, como de barranco y, y de pantano. Entonces, estos serían un poquito los elementos a tener en cuenta. O sea, a ti, respecto a esta, a, a la ambientación en sí, tú, o sea, ¿qué opinión tienes, Javi? A mí
0: me gusta más que en una historia que me
1: gusta más que se vaya que se vaya introduciendo poco a poco.
0: A mí generalmente cuando me, me meten de golpe y porrazo eh, en páginas y páginas de, de bosques, valles de, o, o incluso de, de ciudades y demás me cansa un poco. Pero en este caso, bueno, eh, como siempre los que tienen estas introducciones, eh, yo creo que me he acostumbrado. <risa> son zonas que, que me recordaban también mucho a Machen que también lo leí por la fecha, el, el pueblo blanco y, y, la verdad es que está bien, luego no son, no son descripciones, no son lugares muy enrevesados que te haces una buena idea de cómo va a ser. Entonces, eh, luego simplemente cuando vas leyendo lo sitúas automáticamente en tu cabeza, ya no tienes que estar dándole vueltas a ver. Ah, pero el barranco estaba en esta dirección, ¿por dónde han bajado? ¿Y esto qué?
1: Te, 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 te describe ya los pis y ya como sí. ya los tienes ubicados en tu cabeza, pero luego ya cuando cuando van pasando las cosas, o sea, ya más o menos tienes el, el mapa, porque sí. además es muy, es muy de mapa, o sea, te está dibujando sí. un, un sí. mapa.
0: Además, aquí al contrario que pero. en muchas otras historias que. Que tienen lugar, transcurren más bien en ciudades como Kingsport o Arkany y más, esto es más rural, entonces eh, el, el propio Dunwich apenas se le menciona, en realidad eh, Dunwich es la, también como la región, pero cuando sí. te describen los acontecimientos siempre es en la granja de uno, en la de otro, en el bosque, en el barranco, en tal.
1: Correcto, es, es un personaje más, pero no, es un personaje ausente realmente en el, en el relato porque se le referencia en todo momento pero o sea en ningún momento realmente o sea Dunwich como como región geográfica no o sea sí que aparece pero o sea lo que serían sus alrededores Para lo que es la ciudad de Dunwich vamos a ver que no que aparece poquito no, por no decir no menciona me de no
0: menciona casi nada alguna vez cuando va uno a la tienda a comprar y poco más
1: Ahora, bueno, eh, o sea, lo siguiente que va a hacer precisamente es describirnos Dunwich, o sea, después de habernos hecho el, el mapa de la, de la zona que rodea, que rodea Dunwich, que es donde realmente va, va a transcurrir la, la acción, o sea, en plan de y si y por la bifurcación de la izquierda, subiendo 400 metros, llegas a tal punto donde hay esto, esto y esto, y si miras a la derecha, hay esto, esto y esto. Bueno, pues luego ya, después de describirnos todo eso, ya nos lleva a la a la ciudad de Dunwich, donde, bueno, pues llegamos a una aldea de casas abandonadas y apiñadas, con tejados a la holandesa, o sea, aquí tenemos ya los tejados a la, a la holandesa, y con lo que él describe como un maligno olor a musgo y decadencia. Es una, una descripción a mí me hizo mucha, sí. mucha gracia, maligno olor a musgo y decadencia.
0: Es muy poético, bebé. ¿a qué huele la decadencia?
1: No, no sé. sí. Maligno olor a musgo. Sí. Digo, madre mía, pues el, el musgo claro, que bueno, tiene, el musgo maligno ¿sí? una, cualidad, una, una cualidad moral al musgo, es una cosa, sí. una cosa maravillosa vale. eh, Nos cuenta pues que este que este lugar es un, es un lugar maldito y, y que la gente lo rehuye desde, desde el, el horror Lo que él describe como el, el horror de 1928 Que luego vamos a saber qué es lo que, qué es lo que fue el horror y qué es lo que ocurrió y nos cuenta, pues, que ahora, porque esto es una, esto es una narración en tiempo presente, eh, lo que tú comentabas de los tres tiempos, en este caso el horror va a ser en, en tiempo, o sea, lo vamos a vivir en el tiempo, en el tiempo pasado, porque va a ser una, una narración en, en retrospectiva, y ahora, después de todo lo que ha ocurrido, pues, eh, lo que vamos a ver es, de alguna forma la huella que ese horror ha dejado en los, en los pobladores de, de Dunwich vamos a ver pues que exhiben una serie de, de estigmas eh, de estigma bueno vamos a ver que, que, que exhiben o sea ya de por sí un, una serie de estigmas que él denomina un estigma de, de decadencia y de endogamia o sea que pues, nos podemos imaginar toda una caterva de, de, de retrasados depravados de de, de, tubosos, de, de, de de cletus, como decías tú eh, eso es eh, vamos a ver qué menciona ya, pues, eh, dos, oh, dos troncos, eh, dos troncos familiares, que son, por así decirlo, dos de las principales familias de, de Dunwich, que también, de alguna forma, eh, van, a, van a protagonizar la, la acción. Aquí también o sabemos referenciada esa, esa obsesión por la genealogía que tenía, que tenía Lovecraft, que son los Wateley. En este caso, la rama de los Watley no degenerados, porque luego nos va a <risa> Hay varios. Hay varios. Sí, claro que, no, o sea, hay, hay varios, porque además hay varios niveles, están los ultra degenerados, que serían los, o sea, los de Wilbur, los de, eh, o sea, los que sería pues, como su familia en la ficción. Sí, a los que sí, sí. ahora vamos a hacer referencia luego están los no degenerados que son watlay que se han ido pues, de a a la temprana a la ciudad y que pues no o sea, algunos han vuelto a Dunwich, pero ya después de muchas generaciones con lo cual están, están salvados y luego hay una especie como de watlay que están a medio camino entre de degenerados y no degenerados Estos, sí. o sea, yo creo que, que son los que más importancia van a cobrar en la trama porque o sea, no son degenerados del todo, pero, pero saben cosas. Saben cosas de los mitos y... y siempre Y siempre que mencionan Watley te, te aclara luego de a cuál
0: rama pertenece. Eh, el no, sí, no sé qué, de es que era por... de, los no <risa> de los no degenerados.
1: De los no degenerados. De los no degenerados Watley, que estaba algo degenerado... O sea, siempre te lo, va, te lo va poniendo por, por grados No sé, no sé bueno, a mí, y luego también está y perdona, que a,
0: mí, que a mí me recuerda esto en, no sé si esta cita era real o, o era histórica eh, si recuerdas la historia de los emperadores romanos cuando hablaban de los Claudios eh, se solía decir que el árbol de los Claudios daba dos manzanas, las amargas y las dulces entonces según el, el que salía de la familia era de los buenos o de los malos a mí no sé por qué, cuando leo el oro de Dungui siempre me acuerdo de esa cita esto era casi igual <risa> los los Guatelais buenos y los guateris chungos
1: pues podría ser podría haberlo tomado de ahí perfectamente pues ya te digo o sea, o sea podría haber sido una referencia que hubiera tomado de, de, no sé, de alguna lectura clásica de algún sí. historiador clásico no, romano a lo mejor era de Suetonio alguno de esos Suetonio, pues. algo de eso. sí porque también lo que, creo que lo creo que lo menciona en algún en algún relato entonces pues a lo mejor lo venía de, de ahí vale el caso es que también, eh, aparte de los Wadley también se hace referencia a los Bishop, que es una especie como de aristocracia rural, que en este caso pues, en el relato los vamos a ver como víctimas de, del horror, y que son en opinión de los, claro, los únicos eh, salvables. Eh, comenta pues, que, que a veces envían a los primogénitos a estudiar a Harvard o a Miskatonic. Que aquí ya vemos la, una alusión a la, a la famosa, a la famosa universidad. Y bueno, con esto ya tendríamos lo que serían todos los elementos de, o sea, lo que va a ser el escenario donde se va a desarrollar la acción. Los actores, por así decirlo, luego tendremos, eh, una vez que nos desplacemos a la universidad de, de Arkham, ya tendremos al resto de, de protagonistas Luego hablaremos ya un poquito más en profundidad de ellos Pero bueno, ya tenemos un poquito los elementos Y luego por lo que va a hacer En este, en este primer capítulo Es añadir también un poco de folclore uh, Nos va a hablar también pues De que es una zona donde se celebran aquelares indios Además que utiliza este, este término aquelares indios, que yo no sé cómo será un aquelarre indio Indios en escoba <risa>
0: Ir descendiendo una fogata y cantando,
1: eso suena que la ¿no? sí. <risa> bueno. es una aquelarre para los sé Algo, algo muy raro, algo muy bizarro, tiene que ser. Sí. Eh, bueno. El, bueno, en este caso, pues, eh, como comentaba, volviendo un poquito a lo que es, lo que es el, este primer capítulo, pues, o sea, un poquito para añadir notas de, de folclore, pues, que se celebran este tipo de aquelares indios. Eh, también nos, eh, nos comenta un poco, o sea, lo que son las ceremonias. Eh que se celebran o que se celebraban en esta zona, también, o sea, tenemos que pensar que estamos eh, en un ambiente de brujería, o sea, tenemos que tener muy presente, pues, esto ya lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Charles de Stellwall, aquí, o sea, lo vamos a tener más patente aún, eh, esa fascinación de los por, por los juicios de brujas, los juicios de, de salen. Entonces, eh, también pues comenta cómo, cómo se celebraban antiguamente pues este tipo de, de rituales, sobre todo en las colinas, donde están esos esos altares, eh, en ceremonias en las que se nombraba Israel, Busrael, Abel Cebu y Abelial, que esto lo conecta directamente con lo que sería la, la brujería más clásica, pero que luego, o sea, realmente todo esto no, no va a estar presente en el, en el relato, porque luego esto ya lo hemos dicho en este programa, o sea lo que hace precisamente lo que hace es sustituir este esta referencia clásica por ejemplo al demonio por entidades alienígenas entonces estos Azrael etc 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 los va a sustituir por Yosotot y por otra serie de, de, de elementos pero bueno o sea aquí están también aludidos sobre todo para que el lector pues eh, se pueda ubicar más fácilmente porque si te dice ya de primeras que se hacían ceremonias en las que se en las que nombraba Zatot, a, a Yoxo y a Niarlatotep y a toda la caterva de, la caterva de, 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 de entidades inventadas por los cras, pues o sea, a lo mejor podía un poquito echar para atrás al, al lector. Entonces bueno, esto o sea, en cierto sentido hace que te, te metas más en lo que es la, la acción. Eh, salude pues a estas ceremonias en los círculos de piedra, hace referencia al salto del, del diablo, que es, eh, un, como una especie como de flanco de ladera en el que no crece, en el, en el que no crece nada y donde los totacabras roban el alma de los moribundos. Aquí vemos que nuevamente pues mezcla referencias a leyendas reales con cosas que él se va inventando y bueno pues mmm, por lo demás este capítulo por pues, lo que va a hacer es un, un poco pues hacer una descripción de lo que es eh, la ciudad de bueno el pueblo de, de Dunwich eh, pues haciendo referencia por ejemplo al edificio más antiguo que es la casa de los de los Bisop que es de antes de 1700 y al más moderno que es el molino de la cascada que data de 1806 que esto también nos ubica pues en esa obsesión que tenía él también por lo, por lo que es la, la arquitectura colonial es decir nos está describiendo un pueblo que tiene eh, una una arquitectura del 18 entonces eso rápidamente o sea, habiendo leído otros relatos de los pues rápidamente hace que te, te metas de lleno en lo que es el el pueblo y pues eh, por lo demás, respecto a este a este relato, o sea estaría ya todo todo comentado, es decir lo único que está, que te está haciendo es una descripción por encima, eh, o sea una especie como de, de vuelo de águila, pues te está dando un, unas referencias con los espaciales, te está dando unas referencias también. Eh, o sea a nivel de folclore te está describiendo también pues eh, lo que son las dos principales ramas genealógicas de, de habitantes del pueblo o sea un poquito de sabor local y ya con eso ya tienes todos los eh, todos los elementos necesarios para que realmente pues empiece la acción la... respecto a este primer capítulo Javi
0: bueno este es el, el clásico el clásico introductorio que utiliza los antes de, de meterse en harina como dices eh, sí. Luego en este no va a tener tanto trasfondo histórico eh, personal como, como en otras historias Pero bueno, un poquito sí Sobre todo centrado en, en estos guatele y en esta y en esta rama degenerada de la familia Que es lo que nos van a contar ahora Pero más allá de eso, eh, lo que te decía Que aquí se, se esmera menos que, que en otras historias en, en detallar del pueblo Que tampoco va a pasar nada allí
1: sí. Ya está o sea, te da una, unas pequeñas pinceladas y, y ya tú con eso tienes todos los referentes sí. que necesitas para o sea para luego, o sea, eh, porque luego realmente o sea lo que te está pintando es un, te está poniendo un lienzo donde va a pasar la acción, pero realmente luego esto, o sea, a pesar de que yo mismo he dicho que es un personaje más, realmente no es un personaje más, es un... Eso es como un, 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 es como una fotografía de fondo o sea es como un mate painting de las películas antiguas sí. es una cosa que te han pintado ahí de fondo pero
0: y luego, y luego la, los pobladores de la zona tampoco van a tener mucha relevancia a mí me recuerdan un poco al, a los que aparecían en la casa extraña elevada entre la niebla que para lo único que se les menciona es para decir que, que estaban acojonados y que miraban y que murmuraban y que tal y cual, no, no le, no le dicen nada más. sí había rituales en las colinas y la gente nunca se atrevía a salir de noche, pues si luego se hubieran sabido que eran cuatro personas nada más los otros, pues a lo mejor hubiera cambiado algo, ¿no? Pero aquí no, no sirven apenas para nada de, nada más que, que eso, de que murmurar y que, y que susurrar y que lamentarse. Aquí toda la, toda la historia va a estar concentrada en los Waterley, eh, la primera parte, y después en, en este profesor que, que va a venir de, sí. de Arcan a, a solucionar en, la papeleta.
1: En los eruditos de, de Arkham. Sí. Bueno, eso ahora lo ahora lo comentamos porque eso también ¿sabes? hay que comentar un par de cosillas respecto a, a los eruditos de Arkham. Eh, bueno, pues en el capítulo 2 entonces eh, Ya tenemos eh, lo que es la descripción del pueblo. En el capítulo 2 pues va a comenzar Lo que sería la narración pasada eh, Pero en este caso, o sea, muy pasada Es decir, nos va a comentar no cuando empieza el horror Sino de alguna forma nos va a poner antecedentes De, de dónde viene ese, ese horror Y comienza con el nacimiento de Wilbur Watley que según comenta Lovecraft, nace a las 5 de la madrugada del segundo domingo de febrero de 1913, que es la fiesta de la, de la Candelaria. que Esta fiesta es una fiesta en honor a la Virgen de la, de la Candelaria, pero que realmente tiene un, un origen pagano, que es el, que es lo que en la antigua Roma se conocía como, como las Lupercales, que eran fiestas en honor de la, de la Loba Luperca, que es la que había amamantado a Rómulo y, y Remo. No sé si tú conoces algo sobre estas lupercales.
0: Eh, yo creo que ya no, ya no me recuerdo. Seguro que lo he leído en algún sitio, pero no sé. aquí siempre, siempre tiene que todo, tiene todo mucho trasfondo de brujería y demás, como decías. Y todas las fiestas y todos los eventos que vienen aquí están relacionados con esas cosas. También, oh. también decía más tarde que, que esas ceremonias se solían celebrar en fechas como Halloween y los ostias sí. y esas cosas.
1: Sí, la noche de Walpurgis, eh, o sea, sobre todo los, los, los dos oficiales Y sí, o sea, siempre,
0: siempre va a jugar los crash con esas fechas, eh, un poco por el trasfondo y un poco como, como Nora a Machen, Que era el que utilizaba mucho este recurso de, de las brujerías y de, y de todas estas cosas paganas
1: bueno, pues, eh, o sea pues, eh, como tú comentas, ah, esto esto es eh, es muy macheniano, pero lo, luego también va a tener importancia porque luego también un poco el, el tempo del relato se va se va a mover al ritmo de los de los eh, solsticios, los equinoccios, eh, las, eh, las noches eh, previas a, pues a, a, a Walpurgis, eh, al Día de Todos los Santos, etc. etc, etc. En este caso, pues, que, que este Wilbur <coughs> haya nacido en estas Lupercales, pues, o sea, tiene significación en el sentido de que o sea, vemos que no es una fecha escogida al azar, sino que, que tiene una significación muy, muy concreta, que hace referencia a... Pues, eh, a esos, a esos mitos, eh, paganos, pero que también se hunden en una antigüedad muy anterior, porque estas lupercales realmente, o sea, recogían tradiciones más antiguas, eh, de rituales casi chamánicos, en los que, pues, eh, los oficiantes se, se disfrazaban como, como, si fueran lobos y tenían, pues, una especie como de, como de orgías, que al final eh, terminaban en una especie como de orgía masiva que se llamaba la februatio que es lo que da origen al nombre, de febrero, o sea, al nombre del mes eh, febrero, o sea, que sí. vemos que todo tiene, todo tiene su, su significación. Yo, y creo, es...
0: yo, yo creo que aquí tira más, por, en realidad, por el aspecto clásico de la Lupercalia, por aquella historia de, del nacimiento de Rómulo y Remo, bueno, de la, aquí, claro. aquí no, es, no es el nacimiento, sino que la loba les llama Manta y tal, pero aquí, bueno. el, aquí la historia de Rómulo y Remo tiene una especie de, de significado más tenebroso.
1: Correcto, porque está relacionado con el propio personaje, pero luego vamos a ver que, o sea, que el, el propio Wilbur eh, va a tener eh, en sí mismo, pues, eh, aspectos casi lobulos, sí. o sea, o sea, va a ser muy, muy peludo, muy velloso, eh, con unas piernas eh, como de, o sea, como de animal, como animalescos. Es decir, que, que vamos a ver que el hecho de que se haga referencia a esta Lupercalia, eh, o sea, tiene significación o sea, dentro de lo que es el propio personaje, en, en la figura del propio personaje, es decir, él, él está descrito pues casi como un hombre lobuno, entonces por eso digo no está no está escogido al azar, sino que está escogido o sea, de una forma totalmente intencional, aunque en ningún momento del relato tú vas a, a ver Lupercalia, o sea, él en todo momento dice la fiesta de la Candelaria, luego tú te tienes que poner a buscar qué es la fiesta de la Candelaria y dónde está su origen para decir, coño, pero si es que está relacionado con esto, porque es que es esto, Entonces es como una cosa que él te esconde dentro del propio relato, pero que no está explícito. O sea, lo tienes que buscar tú. O sea, tienes que tomarte la molestia de, de ver por qué has cogido esa esa fecha, porque él en ese sentido o sea, no, no regala nada, ¿no? No, no te da nada gratis. O sea, te lo tienes que currar tú. O sea, luego ya una vez que tú entras en su juego y empiezas a buscar sus referencias, ya es cuando pues, vas cogiendo otros, otro, otra serie de significaciones para el relato que antes no tenías. Entonces, es una cosa buena. Ya. Muy, muy de Lovecraft, o sea, en ese sentido, o sea, ese aspecto erudito de su, de su obra, pero escondido dentro de, de su obra, para que, o sea, solamente encuentren estas pistas por pues, unos pocos iniciados. Sería un poquito el juego que él, que él propone. Bueno, pues eh, referente a ya lo que es el dejando un poquito esto, lo que es el, el personaje de Wilbur, eh, aquí Javi, tú qué comenta, quieres comentar sobre, sobre Wilbur. A mí
0: este Wilbur me parece fascinante, la verdad. Esa, esa descripción de la fisionomía tan eh, tan aberrante, tan tan extravagante, eh, me hace entender un poco esas ideas que tenían los de cuando hablaban la llamada de Tulu de de esas personas que tenían un aspecto que, que hacía obligado a eh, asesinarlos porque eran una aberración a la naturaleza. Cuando cuando leo la descripción de este Wilbur, eh, me acuerdo de eso porque es que es repugnante. <risa> Aunque a primera vista parece que no tiene que no tiene rasgos más allá de, de ser una persona fea, con ese aspecto caprino, como dicen, con esa altura desmesurada, esa velocidad de crecimiento y de inteligencia. Eh, es un personaje muy interesante, muy desagradable. Y... Y yo creo que casi tiene el peso de toda la trama, de toda la acción de, de esta primera parte del horror de Dunwich, porque todo gira en torno a él. Es una especie de versión negativa de Loscraft como habíamos comentado. Y que igual que, que le pasa a o solo que para él, de forma más explícita, eh, siempre lleva algo por dentro. ¿Sabes? Siempre, siempre, tiene, siempre tiene algo oculto ahí. y,
1: y sí, para que, la... Algo que hace que, le, que, te, que, que te caiga mal. Los perros sí. no ladran, huele mal, habla raro.
0: Habla raro. Eh, ¿Cuántos idiomas ha hablado? hablado un montón de ellos. ¿no? <risa> y, y paradójicamente, eh, una cosa que me llama mucho la atención de los villanos de esta de esta historia es que mientras que otros brujos y hechiceros siempre son totalmente ajenos a la humanidad, estos siempre están integrados con, con los que le rodean, y hasta son educados. Porque el propio mm. Wilbur cuando va a hablar a buscar un libro u otro siempre se expresa de forma educada y cortés y tal. <risa> Pero siempre te tiene que dejar claro que, que no es trigo limpio, que todas las personas con las que hablan, aunque sea correcto y formal, eh, todos, a todos le resulta desagradable y, y le resulta sospechoso, como poco. Pero bueno, es un, es un personaje muy muy interesante y, y muy y muy, buen, muy buena elección para, para describir eh, los acontecimientos eh, en, que tienen lugar de este relato sobre, sobre él y su familia.
1: Sí, porque o sea, básicamente La primera parte de este, de este relato Va a ser eh, un poquito Saber cómo, cómo este Wilbur pues, eh, Se va desarrollando En sociedad eh, Bueno, ya lo hemos comentado, son socias Del propio Lovecraft Aquí pues, aprovecha para describirnos Lo que sería ese, ese triunvirato Que va a estar compuesto pues, por este Wilbur Wadley Su madre Lavinia Que eh, o sea no tiene Realmente ningún, ningún peso En la, en la trama y, o sea que él describe es que misógino no es la palabra, porque yo creo que no es la, la palabra, pero es decir es es como es como una descripción de su propia madre, pero o sea desde un punto de vista de no sé de un de un útero ya, es una, un
0: incubadora andante ya está no, no tiene más utilidad.
1: Sí, porque, o sea, tiene como, como cierto retraso mental, o sea, es como, como si fuese, en el fondo hay veces que te, te puedes imaginar una niña, porque hay, hay pasajes en los que te describe como, como Wilbur y su madre, pues, eh, eh, danzan en, en lo alto de las colinas, eh, junto a los altares de piedra, en la noche de todos los santos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, puedes ver cómo se ríe con su hijo o sea en ese en ese sentido es una madre naturalizada pero luego sin embargo pues eh, o sea es que es, es muy aberrante es que es una descripción o sabes que es trasladar yo creo un poquito o sea esa esa fobia que tenía por la figura materna por esa por esa influencia que él había sufrido en su, en su vida por parte de su propia madre, pues trasladarlo con un poco de inquina a este, a este personaje. O sea, a mí me da un poco de pena esta, esta la viña, o sea, y lo que le, y lo que le pasa, porque vamos a ver que se ha llegado un momento cuando deja de ser útil, el propio hijo se va a deshacer de ella. O sea, sí. además no te lo dicen a las claras, pero o sea, te da a entender que Wilbur, o sea, una vez que ya no necesita a su madre, pues, ya o sea, directamente pues ¿Qué, qué, se qué?
0: que es bien pronto además
1: oh, okay. sí 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 porque el, el desarrollo de este bulbo vamos a ver que es que es trepidante y luego pues tenemos eh, ya como último elemento de esta de esta tríada maldita al viejo Wadley. En ningún momento te dicen el nombre o sea siempre se refieren a él como el viejo Watley que bueno en este caso pues estaríamos te, te, te hablando de un sosías de, de lo que sería su propio su propio abuelo, o sea, y que igual, o sea lo trata de una forma, en este caso no, no despiadada, pero o sea, sí con, con algo de malicia, también vamos a ver que, que desaparece bien pronto de la vida de, de Lovecraft, digo de Lovecraft de, de Wilbur. Y, o sea, vamos a ver que él tiene también una, una vinculación, una relación con su abuelo que también, o sea, se puede extrapolar muy fácilmente con la que él tenía con su propio abuelo en la vida, en la vida real. Y vamos a ver que los ritmos en los que estos personajes van desapareciendo de la vida de, de Wilbur se corresponden también con el ritmo con el que su, tanto su abuelo como su madre pues fueron desapareciendo de su, de su vida. Y también podemos ver, pues, eh, igual que, que la madre, pues, eh, o sea... Es, en todo momento tratada con desprecio, con, no sé, como, como si fuese un, prácticamente un, un animal eh, que no vale para nada. Ya digo que, es que no, misoginia no es la palabra para, para describirlo porque hay algo mucho más profundo que, que simplemente el odio hacia la, hacia la mujer. O sea, es algo, o sea, más dentro de la propia, de la propia psique de Lovecraft. En la relación de, de Wilbur con el abuelo vamos a ver que hay una relación más, eh, o sea, es que tampoco sería la palabra tierna o afectuosa pero no, sería es, lo más cercano es una
0: relación de maestro-alumno casi de, de, de respeto como si fuese un maestro porque cuando cuando habla del abuelo siempre siempre recuerda que le enseñaba cosas y que le contaba historias y demás que es lo que le pasaba a Locras también ¿no? claro, esa
1: sería la palabra
0: yo creo que, por Tal. cierto, eh, eh, ¿a ti qué te parece cuando las escenas en las que aparece el abuelo, a ti qué te parece ese lenguaje paleto que utiliza para, para estos personajes? Pues otra cosa Tal. que me parece contradictoria cuando el abuelo todavía, porque te deja claro, creo, recordar además que mucha cultura no tenía, que conocía los textos ocultos y todo eso, pero no tenía mucha cultura, pero el propio Wilbur... Que está todo el día aprendiendo y que tiene esa velocidad y eh, en todo y demás eh, todos tienen un acento extrañísimo que bueno que también se deberá a la traducción que sí. han hecho aquí probablemente el original eh, tenga algún otro significado, pero aquí eh, la forma de hablar es totalmente analfabeta y paleta sabes que, que había visto. <risa>
1: Sí, yo creo, yo creo que es una burla también, eh, de los que hacia su propia genealogía y hacia sí mismo. O sea, es una forma porque él, vamos a ver que se maltrata, o sea, se maltrata a sí mismo y a su figura, pero también de una forma despiadada. O sea, igual que estamos viendo, o sea, cómo trata a su madre, pues, ah, o sea, a sí mismo no se va a tratar mucho mejor. Entonces yo creo que es una forma, es una forma también, o sea, muy taimada y muy irónica de burlarse de su propia de su propia genealogía, de su propia alcurnia o sea, porque ellos eran de alguna forma aristocracia casi rural de Providence o sea, ellos eran o sea, paletos cultos, por así decirlo entonces, de alguna forma eso lo traslada a lo que serían las páginas de este, de este relato y o sea, es como... Si intentasen, de alguna forma, la, en el modo de hablar, las expresiones que utilizan estos personajes, eh, aparentar pues un, un abolengo, eh, o sea, no sé cómo decirlo, una, una alcurnia que realmente no se corresponde con la posición que están, que están teniendo, porque es como, todo es como muy distorsionado, o sea, por, eh, lo que tú comentas, es decir, eh, son muy cultos, pero solamente de libros que sé, de libros raros de libros del Necronomicon de una copia del Necronomicon o sea, si tú ves la biblioteca del abuelo del abuelo de Wilbur o sea, te puedes imaginar pues, un, o sea la típica biblioteca del noble o sea, de la local pero o sea, llevada dada tres vueltas y llevada a un punto de vista totalmente degenerado y distorsionado o sea, con, con volúmenes raros con manuales raros con autores que no conoce nadie o sea, y ellos lo utilizan como base de su conocimiento, y la forma de expresarse igual, o sea, la forma de expresarse, o sea, tienen ese punto de vista culto, o sea, esos, esos cultismos, pero al mismo tiempo ves que, que están degenerados, o sea, que están, o sea, como, como distorsionados, o sea, es, es una cosa, no sé, muy, muy, muy estrambótica, llama muchísimo la atención, por lo menos a mí me llama muchísimo la... Atención, y me parece que está utilizado con muchísima maldad, porque es que o sea, es una forma también de reírse de, de sí mismo y de reírse de, no sé, de, su, de su genealogía.
0: A lo mejor simplemente es una forma de, de reírse del, del entorno de vida rural, <risa> bueno, también puede ser eso. También puede bueno, ser como, eso. como él conoció esas zonas cuando viajaba por Massachusetts y demás, igual le eh, quiso parodiar un poco el, la forma de, de ser de la gente de por allí, pero bueno, de a ver
1: bueno, eso sí también puede, también puede ser simplemente porque porque Oscar también o sea como tenía esas esa, esas filias raras por lo que es la, la alta cultura, por lo que es, sobre todo tenía muy idealizado por, eh, o sea, lo que es la inglaterra, o sea, aquí lo que nos estaría también dando un poco es un reflejo distorsionado de qué ha pasado con esa, con esa alta cultura cuando se ha sometido a a, yo que sé, a lo que sé el, el entorno el entorno rural, es decir, como, como que se ha paletizado todo, o sea, como que se ha vuelto todo, no sé, también, es que es muy raro entender este tipo de humor, si es que es, realmente es humor, porque es que es una cosa que o sea, solamente funciona en la cabeza del oscra y a nosotros lo que nos llega realmente es como algo extraño, como algo, como algo que te descuadra, o sea, Tú ves un personaje hablar así, pero realmente no sabes si es que está hablando así porque es que te está intentando hacer una reconstrucción casi antropológica de cómo habla o sea, un individuo de Nueva Inglaterra de esos años, o si es que realmente se está burlando de él porque le parece un paleto, o si es que te está intentando reflejar el sesgo histórico de cómo se genera. Un, un término que tiene una raíz de antigua de no sé qué no sé cuánto o sea es que nunca llegas a saberlo realmente porque es algo que, que solamente funciona y casa en la cabeza del Oscar sí, sería una mezcla de todos seguramente seguramente pero bueno volviendo a lo que es el, el relato que me estoy ya empezando a ir por las, por las ramas eh, bueno, vamos a ver que una vez que ya pues, nos describe esta, esta, esta terna de, de personajes eh, bueno, eh, todo comienza por el viejo Wedley que anuncia pues, a los vecinos de dunwich que van a hacer su, su nieto, Wilbur o sea, además que, creo que se acerca a la taberna donde están todos viviendo y les dice que, que van a hacer su nieto y que algún día oirán al hijo de la viña pronunciar el nombre de su padre en la cumbre de Sentinel Hill que esto es como una especie como de profecía que pronuncia ahí en, en mitad de la taberna, que luego vamos a ver que, que se cumple. Profecía apocalíptica. Apocalíptica. Y bueno, pues el pequeño Wilbur se va a desarrollar de manera muy, muy precoz. Eh, con tres meses pues ya tiene el desarrollo de un niño de un año. A los siete meses ya anda solo. ya a los once meses pues habla con fluidez. Que esto también, o sea, si lo extrapolamos a la figura del propio Lovecraft, pues también, o sea, tendríamos de alguna forma pues, eh, una transliteración de su propio desarrollo precoz, porque o sea, tenemos que recordar a nuestros oyentes que Lovecraft escribía, escribía sí, según,
0: según nos contaba él, que eso tampoco sí. <risa> tampoco sí. era muy, no sé era muy fidedigno, sí que se dice que, que aprendió a hablar muy pronto y, y leía mucho y demás. No sé si hablaba, hablaba,
1: hablaba latín con,
0: con tres años. sí verdad o sea, dominaba las declinaciones ya de esa edad.
1: Claro, perfectamente. <risa> el genitivo, todas, todas, todas. bueno, eh, la víspera de todos los santos, eh, un vecino que es un, un bisop que siempre que, que se refiere a los bisop eh, o sea, vamos a ver que, que son no degenerados aunque creo que también hay algún bisop degenerado pero bueno, ahora mismo no, no los aseguro. sé eh, un, un bisop ve a, a Wilbur y a Lavinia, en lo alto de Sentinel Hill danzando desnudos en torno a una hoguera eso también un poquito nos está empezando a, a meter en harina de lo que o sea de lo que luego va, va a ocurrir con esta con esta familia pero ya vemos que algo algo está pasando o sea que no son no son normales del todo y o sea algo están algo están tramando o sea ya no solamente por la descripción que te hace de ellos o por la profecía que el abuelo pronuncia en un momento en el que burlaje sino que ahora que vamos a ver que que estos eh, Wadley pues, eh, tienen a cabo una serie de, de rituales, una serie de comportamientos eh, como, o sea, que nos hacen pensar que están preparando algo. Es decir, que, que la llegada de Wilbur no ha sido casual, no se hace referencia al padre. O sea, esto también lo podemos ver en la biografía de Lovecraft, eh, o sea, como una especie como de, no sé. Es, es, es luego luego cuando hablemos del padre de Wilbur o sea ya lo podemos si quieres comparar con su propio padre no, y... no sé, no sé
0: cómo, cómo lo vamos a hacer pero bueno
1: Nada, yo creo que yo creo que te está dando o sea Joshot la descripción que te hace de Joshot creo que te está o sea es una, una cosa ultra degenerada de cómo de cómo debía ser un, un sifilítico en sus últimos en sus últimos estadios o como o los crafts se lo podía imaginar porque o sea prácticamente eran ya no pústulas sino o sea no sé es que es algo tan Tan bizarro que, o sea. Bueno, ya, ya lo comentaremos. Que claro, pues Bueno, ya lo, ya lo comentaremos que tengo aquí una, una descripción muy buena. Que luego cuando lleguemos a esa parte pues lo, lo comentamos. Bueno, y, y pues, eh, respecto a este segundo, a este segundo capítulo pues, eh, poquita, poquita cosa más que comentar. Eh, cuando, cuando describe a Wilmore lo describe como sumamente feo. Que esto yo creo que también es una referencia a los insultos que su propia madre vertía contra él. Eh, nos describe un niño de labios muy gruesos, que esto nuevamente nos remite pues a, a relatos como por ejemplo eh, no sé, Daigon o, o Sarnad es decir, una cosa que vemos que, que a los que le desagrada, los individuos con labios gruesos, piel porosa y amarillenta. Siempre va tapado y los perros le odian. O sea, Estos es son de alguna forma los rasgos que definen a este Wilbur. A este y ya de aquí pasaríamos al tercer capítulo que el tercer capítulo, bueno, pues básicamente lo que, lo que nos describe, pues es eh, el desarrollo casi mes por mes de, del pequeño Wilbur, porque aquí vamos, vemos que la, que la acción sigue en, en ese tiempo pasado. Vemos que el pequeño Wilbur se está, se está desarrollando. Vemos que los Wadley se han, se han dedicado a la compra compulsiva de ganado, nadie sabe por qué, o sea, están comprando cabezas de ganado que luego no ven por allí por la granja, entonces los vecinos empiezan a imaginar cosas raras. Luego ya sabremos qué es lo que ocurre con, con esos, con esas vacas, con esas pobres vacas.
0: O sea, pero es que los vecinos un poco lerdos también son, ¿eh? Sí. Que, porque, eh, o sea, sabes que esa familia no es trigo limpio. Les ves haciendo rituales extraños en las colinas. Les ves comprar vacas que luego no aparecen y nadie se va a investigar. Ah. <risa> nadie llama a la policía ni dice nada. Oye, que los vecinos, yo creo que están haciendo algo muy extraño en su casa. <risa> y, y por cierto, ¿ha ah. desaparecido la madre? Y nadie, hace mucho que no la ve nadie. Y tal. <risa> y ah, está,
1: está la país sí vamos los vecinos de los vecinos de son, o sea, son muy paraicos, o sea la verdad es que son entre entre ovejas, no sé cómo, cómo describirlo, entre, entre ovejas lerdos y o sea, vamos a ver que son muy pasivos, son un sujeto muy pasivo, en ningún momento toman la, toman la acción, en ningún momento llevan a cabo o sea ni, ningún tipo de, de empresa para para acabar con lo que luego vamos a ver que, que sucede es decir, que son muy parados, son, no sé, o sea, que están ahí porque porque tienen que estar, pero pero ya está, o sea, aquí pues vemos que se dedican a venderle vacas al, a los Watley, y, bueno, ya está, se las compran, se las pagan, además se las pagan con monedas antiguas, que son, creo que son parte de un tesoro de un, no sé si es un galeón español o algo así, o sea, monedas de oro antiguas.
0: No recuerdo, yo ese detalle sí, sí aparecía en el relato aquel del viejo terrible, que siempre pagaba sus deudas con oro español. No sé si
1: se quiere lo mismo. Igual, igual, o sea, aquí tienen algún tipo de tesoro y ellos pagan, o sea, las vacas las pagan con monedas antiguas de algún, de algún antiguo tesoro. Lo que ya no te sé decir es si es de un galeón español o no, pero vamos, o sea, las pagan con, con monedas de oro antiguas. El viejo empieza a trabajar en la reparación del segundo piso de su, de su granja que no deja entrar a, ninguno, a ningún visitante para ver qué es lo que está, qué es lo que está haciendo y también pues, se dedica a reparar el cuartito de, de Wilbur. Le pone unas estanterías cucas y se lo deja pues, bien, bien maquedito. El pequeño Wilbur, ya con, con un añito y siete meses, es tan grande como un niño de cuatro años y un conversador erudito, según nos comenta Lovecraft cuando no está correteando por las colinas invocando a Yosotot, sí. o, con... <risa> o con su madre haciendo todo a saber qué, pues se afana estudiando los grabados pornográficos de los libros de su abuelo, que eso también nos lo... <risa> <Sí>. <risa> nos lo comenta. A los cuatro años lee con avidez, aunque se va volviendo un, un tanto <risa> taciturno. Esto también... O sea, es que... Sí. Es que esta parte del relato, yo creo que aquí ya empieza, o sea, hasta aquí hemos tenido más o menos pues no sé, no sé cómo decirlo, una, una descripción costumbrista o algo sí. o, o algo que hasta cierto punto puede tener, puede tener visos de realidad. Sí, es aquí que aquí, aquí ya, empieza, empieza a llevar ya de, cosas empieza, malas. Se le empieza a ir, se le empieza a ir además se le empieza a ir muy mal, o sea, ah, sí. <risa> La verdad es que es un, un tipo de de paleto endógamo que no habíamos visto nunca. <risa> Pero aquí es, aquí es realmente donde el relato se vuelve se vuelve enteramente divertido. O sea, si, si te das cuenta hemos empezado, o sea, hemos empezado el relato, o sea, describiendo una ciudad, describiendo su su orografía, describiendo su arquitectura, describiendo pues puntos de su folclore en los que se, se comenta que se hacen eh, se hacen ceremonias en los que se menciona pues Averillia, a Belcebú, tal 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 y aquí vamos a ver que todo eso se ha olvidado o sea estamos en otro relato totalmente distinto ahora estamos viendo pues los primeros años de, de vida de Wülfers y estamos ya empezando a ver cosas raras que no tienen nada que ver es decir es como como un punto de, de extrañeza en un entorno no sé cómo decirlo entre entre aislado entre anclado en el siglo XVIII o sea es como como lo que yo comento de ese giro posmoderno es decir Tú tienes, tú tienes un elemento eh, que ya de por sí pues te hace o, o, o te remite a esa, a esa realidad forteana, a esa realidad eh, de Cotton Mather, es decir, a ese a ese elemento eh, de, ese, de ese misterio de las brujas, de Salem, de, de algo oculto y tal, y él dentro de ese elemento te mete un elemento que le da totalmente la vuelta porque es un elemento tan estrambótico, o sea, que no puede funcionar dentro de ese, de, ese, de ese primer elemento y te saca, pero al mismo tiempo... o sea, Vamos a ver que es con ese elemento con lo que él te, te va construyendo la, la acción. Entonces, es lo que él te va pervirtiendo. Es decir, él te coge algo... O sea, que además se ve que el tío te ha, se ha metido a fondo, ha, ha hecho viajes, o sea, conoce la zona, conoce la forma de hablar de la zona, conoce la historia de la zona, te mete leyendas locales, te mete tal... Pero luego te mete el elemento... O... Eh, chulufatagen, o sea, el elemento que te deja totalmente con el culo torcido y te saca totalmente ya de, de ese mundo irreal, que ya era un mundo irreal, para llevarte a otro mundo que está como mil millones de millas por encima, o sea, y eso es realmente lo que lo que le da grandeza a este tipo de, de relatos. Yo creo que es lo que lo que perdura del elemento Lovecraft es decir, que dentro de un elemento extraño te sitúa un elemento imposible y absurdo. Entonces ya es cuando tu cabeza estalla Pero vamos a ver que, que con este Wilbur O sea que tú te puedes imaginar pues, al niño metido en su, en su habitación, leyendo grabados eh, Pornográficos Además es que te lo describe así con, con un año y siete meses Entonces te quedas como diciendo Pero qué mierda me estás contando sí. Pero
0: bueno, bueno eh, En ver,
1: 1917
0: esto... Volviendo esto, esto en realidad si lo lees y te vas metiendo en la historia eh, resulta inquietante desde el primer momento visto desde fuera eh, podemos ridiculizarlo pero cuando estás leyéndolo, sí, sí. leyéndolo así por dentro eh, te, estás en ese ambiente alienígena y, y no y no le puedes encontrar ningún ningún otro sentido ese eh, ese es uno de los logros que tiene este relato esa esa forma de de meterte dentro de la historia que te llega te llega a dejar eh, hecho polvo
1: es es muy turbador tío. sí por lo menos a mí me resultó muy turbador bueno, en 1917, volviendo a lo que es el, el relato eh, y con el estallido de la Gran Guerra se intenta pues eh, reclutar a gente de Dunwich pero o sea, el gobierno se, se alarma por la por la alta degeneración de la gente de la, de la región es decir que o sea, van a intentar eh, reclutar gente en Dunwich pero no van a poder porque están todos degenerados que eso no te dicen qué sentido pero... O sea, Tú te puedes imaginar, pues ya no solamente una ristra de paletos, una colección de paletos puestos en fila, <risa> sino además una colección de paletos malformados, porque ya estamos, estamos hablando nivel de un nivel de malformación. Entonces, esto hace pues que, eh, o sea, que el gobierno se alarme y llama la atención de periodistas del Boston Globe, y del, que es un periódico real, y del Arcan Advertiser, que van a investigar a la región para ver qué, o sea, qué coño es lo que tiene la gente de Dunwich que les o sea que les impide ser reclutados para para la guerra O no sea, pues no cont no ver... sea contagioso o algo <risa> no lo <no> sé <risa> pero bueno y, y aquí van a encontrarse con los Wadley, que son o sea los mega degenerados o sea tú imagínate en un pueblo o sea porque aquí ya nos tenemos que imaginar o sea, aquí Lovecraft ya se le ha ido un poquito, o sea ya se le ha empezado a ir y ya, o sea, ha ido un poquito más allá, es decir, ya no solamente estamos en un pueblo de paletos, sino que estamos en un pueblo de paletos endógamos mmm, deformes que o sea, podrían perfectamente pues, protagonizar la película de las colinas tienen ojos, pues mira, o, estaba,
0: o... estaba a punto
1: de decírtelo, yo he visto esa película porque ¡Ah! es la perfecta visión de lo que son los Watley. Eso es. Pues luego después encontramos a los Wadley dentro de este panorama y es como, o sea, es como los, no sé, como los reyes, los reyes eh, weirdos del, del del mundo de los paletos ultra, ultra rancios. Y entonces pues van a llamar rápidamente la atención de, de los periodistas de, o sea, del Boston Globe y del Albert Einstein. Y pues van a escribir una serie de artículos de... <ríe> de mofa pues o sea no podemos imaginar a lo a lo Cárdenas o sea, cuando hacía sus programas de reírse de, de la pobre gente que entrevistaba en sus programas y bueno pues eso pues, de alguna forma o sea va esto o sea, en el relato no tiene ninguna importancia, o sea, simplemente, o sea, te lo pone aquí porque luego realmente sí que va a cobrar importancia, pero más adelante, porque, o sea, los Wadley van a adquirir una especie como de notoriedad o de popularidad dentro de los ámbitos periodísticos, que es lo que luego va a llamar la atención de, de estos eruditos a los que luego aludiremos en Arkan. A la hora de atar piezas. Es decir, pues puede que, este, que estos paletos eh, rarunes de los que hablaban los periódicos hace años pues tengan algo que ver con este tío que ha venido aquí a, a robar un libro, tal, tal, tal. O sea, vamos a ver qué, qué es lo que les permite atar, atar piezas. Una especie como de investigación utilizando referencias periodísticas, pero realmente, o sea, simplemente lo que lo utiliza para reírse nuevamente de, o sea, de la gente del pueblo. Sin, no embargo, tiene ninguna... sin embargo
0: está muy bien muy bien aislado esta parte de la historia el, en relatos anteriores del Oscar hubiera resuelto esto con dos frases eh, había oído que, que habían tenido una, un problema en el reclutamiento del año tal y, y hubiera dejado así pero aquí te lo, te lo desarrolla como más detalladamente para que, para que tenga un, una importancia porque aunque luego en el en la historia todavía queda un rato aquí para que lleguen los sí. eruditos a, a Dunwich y empiecen a investigar. Aquí ya te lo está sentando como base para, para que luego recuerdes y ya te escabos y, y sea una, sea un punto de partida creíble para que esta gente empiece a investigar.
1: Sí, sí, o sea, está, está dando una serie de, de referencias eh, o sea de referencias periodísticas que luego van a poder utilizar o sea tirando de meroteca para o sea, para poder atar cabos en, en la investigación que van a Sí, nada sí más.
0: porque aquí en este relato Al contrario que en otros eh, La investigación periodística y demás Viene después, no, no es al principio Cuando sí. te lo cuenta todo, sino que va a mitad del relato Cuando, cuando empiezan a investigarlo
1: Que esto no, no, lo, no, lo, no lo hemos comentado Pero este este relato está escrito En tercera persona con narrador omnisciente y, y no lo narra Ninguno de los personajes sí, sí. Eh, sí, de o sea, es, es, es un relato es, un, es raro también por eso o sea, Porque hmm. yo creo que Hay pocos relatos así Sí, sí, está Pero nombrado
0: bueno.
1: por el por mismo casi. Por el mismo, eso es. Bueno, pues eh, llegamos ya al cuarto capítulo, eh, el cuarto de diez, es decir, que ya casi estamos llegando a, a la mitad del libro y todavía vemos que no, que no ha pasado nada, eh, donde nos va a hablar pues, de, de los años siguientes en el pueblo de Dungwich. Durante la década siguiente, los dungwichenses, o el gentilicio que se tenga que aplicar en este caso, pues eh, ya se han acostumbrado a las orgías bianuales de los, de los Watley que llevan a cabo en en Valpurgis y en Todos los Santos, además que o sea que ya no les extraña que se suban a la colina en pelotas y empiecen a hacer
0: eh, mira sí. para otro lado cuando
1: empiezan a ver luces ¿Sí?
0: extrañas y ya
1: y de sus sacrificios de ganado pagados con piezas de oro de este tesoro antiguo que pues te comento que pues utilizaban es? para para pagar
0: que bueno, los, comerciantes de de ganado, los comerciantes de ganado los comerciantes de estarían frotando las manos pero <ríe> por los demás
1: yo creo que por eso hacía la vista gorda Por eso, sí. por eso miraba a otro lado yo, yo creo que
0: era, no eran
1: tan tontos pero... Es verdad,
0: mejoraba la economía local Y dice, pues mira El
1: vale. eh, Wilbur ya tiene Ya con 10 añitos, en 1923 Y ya con Pelos en los huevos Y en otras bueno. partes de su cuerpo En todo su cuerpo eh, eh, vale.
0: En zonas donde no debería haber pelo
1: Donde debería haber pelo Pues eh, va a iniciar también una serie de reformas En, en la casa el, en un momento dado de este capítulo, el, el viejo Wedley va a pronosticar su propia muerte y, y esta muerte pues se va a producir eh, nuevamente entre el canto de los de los chotacabras, la madrugada del 1 de, de agosto. Le da unas últimas instrucciones a su nieto para que cuide de la de la cosa, o sea, así, lo cual que, que
0: aquello, como decía? Eh, aquello crece más apriesa que tú, decía. Ahora
1: sí y nada pues eh, pues ya ha fallecido el viejo Wadley eh, poquito después en la víspera de todos los santos va, va a fallecer Lavinia, que pues, se ha ido distanciando de de, Wildor, de Wilbur <coughs> y incluso se ha le ha ido cogiendo un poquito de, de miedo de hecho comenta con unas amigas en un momento antes de poquito antes de, de morir que, que teme que, que Wilbur le haga le haga alguna cosa, alguna algún estropicio y que se arrepiente de haberlo traído al mundo o algo así y de, hecho, de hecho, creo que no se llega a saber cómo
0: muere. ¿no? Yo, me ¿Qué? parece que la entierran ellos mismos y nadie se entera ni nadie ve nada hasta un tiempo
1: después. Algo sí, de sí, aquí. vamos a ver. Aquí aquí lo que te están o sea, te están dejando, claro, que que el, el pequeño Wilbur se carga a su madre. O sea, una vez que ya no le sirve para nada, que ya no le es útil y que es un estorbo, pues se deshace de, de ella. Es muy despiadado con los, los personajes. O sea, porque... Ya te digo, eh, hay un momento en el que ya incluso te puedes estar encariñando con ellos y, y de repente se deshace de ellos, eh, o, sea, con, o sea, de una manera o sea, totalmente abrupta y, o sea, porque es que en dos líneas se puede cepillar fácilmente al abuelo y a la madre... sin que, sin que veamos ningún tipo de proceso emocional en ello... es decir, que simplemente pues, se los ha cargado... han desaparecido de la vida de Wilbur... y Wilbur sigue adelante con sus, con sus maléficos planes... que todavía no sabemos en qué, en qué consisten... o sea, realmente lo único relevante de este capítulo... es que mm, se han pasado 10 años... hemos llegado a 1927... que pues, Wilbur ahora mide más de 2 metros... Y vemos que en ese tiempo, o sea, en ese tiempo de crecimiento, pues eh, ha muerto el abuelo, ha muerto la madre, el niño pues, se ha vuelto una cosa horrenda y sabemos que hay otra cosa que vive para ahí, en, imaginamos, por lo que nos ha ido contando el propio autor que en el, en el desván de la casa, pero, o sea, poquito más, o sea, es decir que... Es un tipo de narración eh, o sea que también es muy apática en el sentido de que no te muestra la psicología de los personajes, no te habla de sentimientos, no te habla de cómo los personajes eh, reaccionan ante lo que le pasa a otros personajes, sino que te lo va describiendo, pues, eh, en este caso como si fuera una crónica periodística, porque es que todo el relato perfectamente podría haber sido una crónica de de periódico, pero sin ese punto sentimental, o sea, es que no tiene nada de sentimental.
0: Claro, pero porque hasta este punto los, los protagonistas del relato realmente
1: son inhumanos, entonces
0: a, a los humanos, pero, como dices tú, los despachas sin ningún miramiento, eh, eh, como a los que nunca le interesó la, la preponderancia humana dentro del cosmos que, que él pensaba, pues yo creo que no no tenía necesidad de darle más, más fondo. Aquí el que va a seguir con la historia es el tal Wilbur, que es más interesante ver su, sus, sus manejes y sus anomalías como, como para preocuparse de lo que hacen otros
1: bueno, pero que este es un rasgo que también está presente en, en el resto de relatos de Lovecraft, que es, es una carencia yo creo que es lo que más se le ha achacado quizás eh, que o sea no, no transmitía ningún tipo de empatía con sus, con sus personajes
0: pero por eso, porque no pintan nada realmente claro, en el cosmicismo, claro, ¿sabes? no, no sale nada, nada.
1: De hecho, o sea, esto es una burla de su propia vida y eso, o sea, lo vamos a ver bien claro ya cuando, cuando directamente se quite de en medio, porque él realmente la historia que nos quiere contar es otra, o sea, es el horror de Dunwich. Y aquí el horror de Dunwich lo hemos visto, o sea, pero atisbado porque o sea, con dos palabras o sea, porque nos está contando una cosa que luego no tiene nada que ver con lo que nos va a desarrollar. O sea, aquí vemos realmente que ha introducido el horror de Dunwich, pero simplemente lo ha introducido cuando se está despidiendo el abuelo. O sea, cuando le dice a su nieto que cuide de la cosa. Uh -huh. Y ya está. O sea, y es la primera referencia que tenemos al horror de Dunwich, que realmente va a ser el, el relato que nos está el contando. O sea, esto realmente llevamos bueno, casi medio relato y es como una especie como de precuela del relato.
0: Es la primera eh, referencia tangible porque durante toda la historia va a, estar, eh, va a estar mencionando todavía no había llegado el horror de Dunwich. Siempre lo, lo, lo menciona así antes del horror de Dunwich tal y cual.
1: Bueno. Hombre, Y entendemos que alguien se tiene que estar comiendo las vacas. Entendemos que o sea las obras de ampliación de, de la granja sí. pues o sea, tienen que tener algún tipo de finalidad. O sea, es decir hasta ahí el, los lectores vamos llegando pero o sea realmente está jugando un poquito al despiste porque nos está contando una historia que no va a desarrollar, de hecho o sea, se puede decir que el horror de Dunwich son dos relatos en uno o sea, la mitad del relato te cuenta una historia y la, y la otra mitad del relato te cuenta otra historia distinta con distintos personajes o sea, todo está concatenado, hay relación entre los dos pero o sea, realmente son dos relatos totalmente distintos o sea es no sé, una forma de construir el relato también muy bizarra y muy muy anómala. Bueno, con esto llegamos al capítulo quinto. Estamos ya a mitad de, de relato. Aquí pues eh, vemos que que Wilbur, o sea, ya en solitario, pues comienza a buscar eh, un, un ejemplar del, del Necronomicon, eh, porque él, él, tiene un ejemplar que le legó su abuelo, en su biblioteca, pero está, está incompleto, la copia que él, que él tiene. Entonces pues va a solicitar primero por escrito el, el préstamo del, del libro a, a Harvard, al Museo Británico, a la Biblioteca Nacional de París, a la Universidad de Buenos Aires y a la Universidad de, de Miskatonic, que son los emplazamientos donde se sabe que hay copias del, del Necronomicon. Le van a negar el, el préstamo y pues, eh, lo que va a hacer finalmente va a ser desplazarse a Miscatonic, que es la que le quedaba más cerca de casa, para consultarlo in situ. Y lo que está intentando es encontrar una invocación dentro del Necronomicon, del Necronomicon a Joshua Todd, que no aparece en su copia en latín, en la página 751, que es donde, donde, donde debería aparecer. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque esto se lo comenta así tal cual al, al bibliotecario de la, de la biblioteca de Miskatonic, que no es otro que el, el famoso Henry Hermitage, que sería, pues eh, aquí ya es cuando nos introduce el personaje de, de Armitage, que sería aquí sí el prototipo de lo que sería el, el investigador Lovecraftiano, que luego pues, se ha rescatado y se ha utilizado en, en sinfín de relatos, juegos, eh, videojuegos, películas también de algún modo, pues de alguna forma tendría su, su origen más arquetípico en este Henry Hermitage o sea que aquí ya sí que tenemos perfectamente perfilado y conformado lo que sería el, el investigador lovecraftiano el investigador de los mitos de toda la vida, del juego de rol uh -huh. ¿qué nos comentas tú sobre este Hermi, Henry Hermitage?
0: Pues es el segundo prototipo de personaje lobecraciano. el primero está la víctima tradicional, que, que es el que siempre el erudito eh, débil e influenciable que tiene un final horrendo, y luego está el investigador serio y maduro que que a veces hasta sale bien parado, aunque aunque no psicológicamente, sí al menos físicamente. Y este Henry Hermitage es uno de ellos. Yo eh, ya te lo dije una vez, eh, yo tiendo a pensar que estas esta figura no es tanto una representación de sí mismo como de, de alguien a quien quiera homenajear tal vez sea su abuelo o tal vez sea algún escritor de, de cuño así más, de, más que tenga más inclinaciones culturales como MR James o alguno de estos y, y este es lo que lo que va a encarnar este Hermitage eh, luego en el fondo pues eh, no se va a diferenciar mucho de otros personajes lovecrafianos porque tienen la misma la misma personalidad plana y y descriptiva como como no los demás no, claro. no tiene no tiene emociones no tiene vida social no tiene nada de nada o que sepamos entonces en el fondo son tan planos como los personajes del de Señor de los Anillos por ejemplo, son todos iguales pues pues aquí aquí lo mismo solo que aquí pues como es el conservador de la biblioteca o alguna cosa de estas pues te da un aire de así de cultura, de respeto y tal y, y enseguida cuando se van a presentar se va a presentar Wilbur ayer a leer el libro Enseguida vas a ver que, que van a ser antagonistas Porque el, el otro, a pesar de toda la educación y demás eh, No puede evitar ser una un entidad horrible Y el hecho de que ya solo pida leer el libro Y, y, y pedirlo prestado y todo Ya va a hacer que, que el Armitage y ya, y ya,
1: ya sienta que, que uh. está haciendo bien rechazándolo Sí, se va, se va a alarmar rápidamente okay. A ver, yo estoy de acuerdo contigo eh, lo que pasa yo sí que creo que, que este tipo de personajes eh, de alguna forma son un o expresan un, un anhelo eh, del propio Lovecraft eh, acerca de, de lo que a él le hubiera gustado ser o el, o el tipo de, o el tipo de persona que él, que él hubiera querido ser, porque él tenía aspiraciones de erudito, o sea, él incluso se veía a sí mismo como, como un erudito. De hecho, cuando te describa a Hermitage y te describa la larga lista de títulos y doctorados que tiene, porque tiene tropecientos mil doctorados y, y títulos, vamos a ver que en, en ese compendio de saberes, que está expresado en la titulación del, del personaje, pues se incluyen de alguna forma, pues, le, o sea, los, los, el, el tipo de conocimientos a los que Lovecraft eh, aspiraba, porque vamos a ver que mezcla tanto conocimientos eh, teóricos en ciencias, eh, pues yo que sé, astronomía, física, tal, 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 como luego también conocimientos que se alejan de esa de esa rama y que entran más pues, en el campo de la metafísica. O sea, un, un poco como cuando veíamos Drácula y hablábamos de sí, Van Helsing. De, de Van Helsing. Pues, sí. eh, pues igual, o sea, es un poco que te mezcla esas, esas dos ramas del saber y te lo pone todo como una larga lista de, de títulos y doctorados y, o sea, en el fondo eso es lo que el Oscar hubiera querido ser. O sea, él hubiera querido ser un bibliotecario eh, con, ese, con esa lista de, de títulos en una, en una universidad porque los Locke era muy aficionado a ir eh, a las bibliotecas universitarias de hecho o sea, cuando te habla de, de estas bibliotecas y te habla de la forma en la que están distribuidos los libros tal y cual o sea, eso también es conocimiento de primera mano porque él o sea, desde, desde joven o sea, o sea, él gran parte de su conocimiento los tenía desplazándose a, a universidades eh, cerca de Providence y, y o sea, pidiendo permiso para consultar los volúmenes de las universidades y, y tomando sus notas de, de ahí o sea que también es un poquito o sea su propia, su propia vida y lo que él hubiera querido ser y este Armitage Igual que Wilbur es un, es un reflejo distorsionado de lo que no le gusta de sí mismo, o sea, de lo que desprecia de sí mismo, este Mitty's este es todo lo contrario, es lo que él hubiera querido ser, o sea, es como su, su arquetipo ideal, o sea, como lo que él hubiera sido si, si no hubiera suspendido matemáticas en el instituto. O sea,
0: lo que quería ser de mayor, sí.
1: Eso, lo que quería ser de mayor. O sea, yo un poco lo que hace es confrontar esas dos versiones de sí mismo. Pero yo sí que lo veo como. No como una versión de sí mismo, porque no lo es Sino como una aspiración De lo que le hubiera gustado sí, Un ideal llegar a... de, de sí mismo un, un ideal de sí mismo, eso es pero bueno Y bueno, eh, vamos a ver que, que estos dos personajes se conocen O sea, cosa que también o sea, es eh, Yo creo que es inédita En la literatura de, de Lovecraft o sea, en, Enfrentar dos, dos eh, Personalidades eh, contrapuestas y justapuestas De sí mismo Y vamos a ver pues que rápidamente eh, Armitage se alarma por lo que le comenta Wilbur, porque o sea, lo primero que hace es que le dice que quiere que consultar en Necronomicon, porque necesita encontrar una invocación a Jock Sotot, que aquí pues eh, vemos que, que este personaje va a tener también un protagonismo en la en la trama yo y creo, también vemos que, que,
0: que yo creo que no se lo llega a decir directamente quería dijo que quería coment, eh, ver algunos pasajes que faltaban en la edición que tenía él y cuando está consultándolos el otro le cotillea un poco y, y lee lo que está haciendo, sabes y ahí ya, ya se escama más. Pero Yo creo que no, no le llega a decir exactamente lo que era, solo era para, para completar lo de su edición.
1: Bueno el caso, el caso sí es, es posible, es posible, pero vamos, lo que sí que, o sea lo, lo que sí que queda claro es que Armitage también tiene ese conocimiento, o sea también conoce, tiene conocimiento de los mitos y también o sea se da cuenta rápidamente de cuál es el propósito que, que quiere llevar a cabo Wilbur, o sea hace que se, que se alarme y cuando Wilbur le va a pedir llevarse prestado el Necronomicon, o sea además de una forma que me hizo mucha gracia, como sería una lástima, ¿verdad? que no pudiera eh, hacer una copia de esta página, no sé qué, no sé cuánto, pues eh, a se le va a decir que, que no, o sea, que no que no se lo presta y que no solamente no se lo presta, sino que, que se tiene que marchar de la biblioteca y no solamente eso, sino que también o sea se va a poner rápidamente en contacto con el resto de las bibliotecas donde hay copias del Económico porque él ya sabe que Willur va a ir a, allí para impedirles que le dejen acceder al al volumen, Es decir, que vemos que ya se empiezan a poner contramedidas Para, para evitar que, que Wilbur lleve a cabo sus, sus planes eh, En este capítulo, pues un poquito más Se hace referencia también al grandiose pan de Machen Para señalar eh, un posible origen para Wilbur Además que, el, o sea, creo que esto es un pensamiento de, de Armitage O sea, que piensa que, que es un personaje extraído de un, sí. de un relato de Machen sí, sí. Y, y nada, y a partir de aquí, pues ya vamos a tener, es, ya aquí sí, plantados lo que son las semillas para, para luego ir desarrollando lo que es la, la acción. Que pues vamos a ver que va, va a estallar a partir del, del capítulo sexto. Entonces, bueno, eh, sobre este capítulo, Javi, ¿alguna cosa más que comentar?
0: Eh, aquí no, no, no comentas el final, lo que pasa al final con lo del libro. O, o eso era el capítulo sexto ya.
1: Eh, Qué es lo que pasa con el libro
0: cuando que Wilbur empieza a investigar por las por las bibliotecas y como no lo consigue decide volver a Arkham a por
1: él. Ah no no pero eso es en el capítulo era, sexto era lo tengo el el de aquí. es que no no sí. recordaba bien hace un tiempo que lo leí bueno el... no no aquí, aquí termina simplemente o sea con, con los dos personajes enfrentados y, y ya pues, es en el capítulo sexto donde va a pasarlo
0: ya ya llegados aquí ya hemos terminado casi todos los antecedentes y ya se va a desencadenar la acción eh, pero bueno, el, estos primeros capítulos, como dices tú, pues es la, la clásica introducción lobecrafiana, solo que aquí está más fragmentada y más dividida en varias historias cortas, digamos, entre el, la, la descripción de la región de Dunwich, la descripción de la familia, la evolución de la familia y los primeros sucesos extraños que empiezan a pasar en el pueblo y tal, pero todo es la preparación para lo que vamos a ver ahora. Cuando llegas a este punto, eh, eh, Wilbur ya no te fías ni un pelo. Si antes había alguna duda, ahora ya se ha disipado del todo. Cuando, cuando llega con esas intenciones. Y, y sobre todo por esa descripción eh, que tiene de él. con No solo es que era, era alto y feo, sino que la forma de vestir va siempre abrochado hasta arriba. De, va todo tonado, incluso con, cuando hace calor. Y... Y no sé si había alguna referencia vaga por ahí cuando les ve el vecino bailando en las colinas y demás. Dice que había algo extraño en la silueta del joven, como si llevara una falda o no sé qué decía.
1: Sí, algo así. Sí, luego, luego, luego vamos a tener una descripción sí. gráfica de, de, de la
0: sí, sí, de Willwood. Eh, pero bueno, está está muy bien. Aparte de por eso que dices tú, tiene, tiene un par de, de elementos que se ven poco en las historias de Lovecraft. El antagonismo directo entre dos personajes y y también que carajo que, que hay conversación <risa>
1: sí también <risa> Eso no,
0: no lo vemos nunca tampoco no sé qué le <risa> daría, qué madre le mía,
1: daría
0: no sé qué le daría a Lovecraft con esta historia que, que metió en muchas excepciones eh, tal vez porque estaba inspirado en su propia sí. vida y, y se atrevía más <risa> pero bueno <risa> tiene un par de hitos aquí que, que merece la pena recordar qué os
1: sabía, qué os sabía qué os, había, qué os, había, uh -huh. qué os había, dos personajes que interactúan en tiempo real madre mía o sea, es un, una locura se le estaba se le estaba yendo totalmente Vale, bueno, pues eh, ya en el capítulo sexto es donde donde vamos a tener la cesura de lo que sería la trama del, del relato, o sea que es lo que comentas tú, que pasa en la, en la biblioteca. Entonces aquí ya pues eh, vamos a ver que pone pone fin a lo que es una parte de la narración y vamos a ver que ya a partir del capítulo séptimo, o sea, los acontecimientos empiezan a acelerarse y, y de nuevo nos vamos a trasladar a lo que es la la ciudad de, de Dunwich y bueno. Si quieres te comento muy rápidamente el capítulo sexto. Eh, aquí, pues, eh, en el capítulo sexto, empieza haciéndonos una descripción de cómo el horror de Dunwich se va a desatar entre el 1 de agosto y el, y el equinoccio, de, de, que es el 21 de septiembre de 1928. O sea, va a durar más de un mes y medio y <coughs> estos son lo que serían, en el capítulo sexto, los prolegómenos de ese, de ese horror de Dunwich. O sea de alguna forma sería un capítulo que hace está caballo o sea es, es tesura entre esta primera parte y lo que va a venir después como comentas tú pues Wilbur eh, va a intentar conseguir desesperadamente el, el libro en Cambridge pero o sea, aquí vamos a ver que Armitage pues ha alertado a los bibliotecarios para que no se lo no se lo presten. Eh, la madrugada del 3 de agosto el, el doctor Armitage está tranquilamente dormido con su señora y se va a despertar por un grito inhumano va a ir rápidamente a investigar el origen de este de, este, de este grito y ahí es donde va a ver el cuerpo de Wilbur en lo que te describe como un charco putrido amarillo verdoso y bueno aquí te da una descripción de lo que sería el, no sé, el el inquieto, no sé si quieres tú comentar o... o... Bueno, sí, pues
0: si eh, quieres te, que te sí, describo pues... la escena que, que tiene bastante bastante YouTube ah, sí, pues. y, y bueno, eh, al fin y al cabo, eh, luego te, te, va, te vas a entender muchas cosas cuando, cuando veas sí. esto y, y reuniendo los datos y, vale. y conocimientos que tenemos anteriormente, ya sabes por dónde van a ir los tiros. Pero no por eso vas a estar más contento ni más, ni más relajado.
1: <risa> bueno, pues a ver... La Yo tengo simplemente apuntado sobre el tronco inferior de Wilbur, porque el tronco superior es pues, muy raro, muy lobuno, muy peludo y tal, pero el tronco inferior pues eh, tiene una especie como de tentáculos, patas de cabra o de dinosaurio, pero, eh, está ahí como dudando si son de cabra o de dinosaurio, con ojos en las caderas y una especie de trompa en el lo que sería el, el culo.
0: Sí, en la parte baja de la espalda. Que la por ser, pero bueno, decir que, que esta descripción viene porque cuando intenta robar el libro y, y los perros de la Guardianes le destrozan. Cuando uh -huh. se ataca con algo, le detectan y, y lo atacan.
1: Ah, porque recordemos que los perros ladraban a Wilbur. O sea, sí, no, no había una,
0: de hecho había un, un fragmento en el que decía que, que se acostumbra a llevar una pistola porque últimamente porque llegó un momento en el que le atacaban. Entonces uh -huh. siempre te, siempre iba armado por si acaso. Y sí, el hecho, sí, ¿y y el hecho de, de que hubiera matado al perro de un vecino de un tiro tampoco contribuyó a, eh. a, a aumentar su reputación en el pueblo.
1: Su reputación era como seguía pagando monedas de oro antiguas. Sí. Ah lo dejaban pasar, lo dejaban correr. Bueno, pues aquí vamos a ver que efectivamente, aunque no te lo ha descrito, pues podemos entender que Wilbur se ha, se ha intentado colar en la biblioteca para robar el libro, se lo ha echado encima a los perros de la los perros de la biblioteca, los perros de Tíndalos, y se lo han se lo han cargado. Y vamos a ver como Ante los ojos atónitos de, de Armitage Y de su colega El profesor Rice Que es otro personaje Que bueno O sea Luego lo vamos a ver También presente En el resto de la, de la narración Aunque no te lo describen Y o sea Simplemente es un Es un profesor random O sea Es un PNJ sí. Pues vamos a ver cómo, cómo Wilbur Pues se, se empieza a deshacer A evaporar en Delante de sus de sus ojos Hasta que Pues al final Lo que queda es un, Una plasta Como como dice él eh, putrida De un líquido viscoso Verde sí. Sí, porque además tampoco tenía, tampoco tenía huesos, por lo visto.
0: Uh
2: -huh.
1: y, y bueno, este sería lo que sería, a grandes rasgos, el capítulo, el capítulo sexto, que es la muerte de Wilbur, que nos ha venido acompañando hasta este momento, y aquí pues ya lo vamos a, lo vamos a dejar, porque es, eh, es un momento de asesora en el que no solamente cambiamos los personajes sino que también vamos a cambiar el ritmo de la, de la acción. ¿A, ¿A ti qué te parece eso? Yo no me lo esperaba. O sea, yo cuando lo leí la primera vez, yo me pensaba que Wilbur iba a ser el villano del, del relato y que se lo cargue así, de, además de esta manera tan tonta. Yo pensaba,
0: yo pensaba que iba a ser más como otras historias como los sueños de la Casa de la Bruja o alguno de estos en los que siempre hay un, oh. un villano inteligente, una especie de hechicero y tal, y luego está el bicho o la cosa que aparece claro. por ahí pero aquí eh, aquí pues eso te, te lo encuentras de golpe y porrazo y, y pero eso sí está muy bien muy bien hecho porque te preguntas y qué pasa con la cosa porque, eh, había un, una entidad ahí que además sabías que habían ido ampliando el, el granero no sé qué era habían ido tirando tabiques y paredes para porque sabes que está creciendo Ajá. a toda a ver, velocidad
1: además que te lo está diciendo. Te lo está diciendo al principio de este relato, te está diciendo que el horror de un witch se va, se va a desatar después sí, de esto después que te, te está esa... contando que pasa ahora. O sea, y que realmente lo... esto claro, es Esto que, no
0: es. Eh... Y ya, ya lo sabes porque se ha dejado la mascota en casa y alguien tiene que dar de comer, ¿no? <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar ahora? Pues pero bueno, eh, eh, sorprenderme sí me sorprendió yo esperaba que iban que a estar los dos protagonizando la escena hasta el final pero bueno, a lo mejor le pareció demasiado complicado y decidió quitarse a uno para, para seguir con el otro porque una trama que implique a varios personajes de naciones simultáneas seguro que le resulta muy complicado
1: nah, yo este relato lo leí hace muchísimos, muchísimos años pero sí que recuerdo que, o sea, cuando llegué a este punto o sea me quedé como en plan de, pero ya está esto es lo que esto es lo que ha pasado y me acuerdo que en ese momento me enfadé o sea me enfadé porque o sea me sentí un poco un poco estafado porque de alguna forma sí que sí que te había ido construyendo lo que podía ser un buen villano y o sea sí que, sí que tenías los elementos para una confrontación o sea yo qué sé en plan en plan Sherlock Holmes Moriarty pero claro, cuando llega a este punto y ves que, o sea, el tío es que es muy torpe, o sea, se cuela a la biblioteca se lo cargan unos perros y se evapora en <risa> ¿Cuánta, cuánta, de... ¿Cuánta inteligencia se ha aprovechado? Claro, <risa> ah, no, es como, y este es el, este es el, el villano mega, mega malo con planes para destruir el mundo, o sea, es que es. es, claro, es pero luego,
0: no, pero es que también te describe que estaba desesperado. Cuando estaba viendo que no podía conseguir los libros, sí, eh, sí. había ido perdiendo la razón y que cada vez te, tenían prisa porque llevaba mucho tiempo fuera de casa. Sí, entonces, sí, sí. Eh, pues. Y el, árbitro, justificaron... y el árbitro
1: estaba. Y el árbitro estaba claro, y el árbitro estaba comprado. Y... Eso es. <risa> Eso Que sí, Javi, que. Que <risa> es <risa> O sea, lo puedes justificar. O sea, realmente claro, luego... a nivel narrativo vamos a ver que luego tiene justificación porque luego el relato o sea, mejora. Sí. Y, porque o sea, mejora
0: y, y porque además el mensaje final y el, el, la resolución final que siempre dan al final de la historia también se tiene que ver con, con esta relación de, de Wilbur con la cosa que, que había uh, por ahí guardada. Entonces sí. eh, entienden mucho mejor que, que realmente el que tenía que haber tenido peso Era la cosa, que es la que, la que está más de, de la parte de los mitos de Tulu.
1: Vale, pero no, no adelantemos, no adelantemos y, y si quieres vamos a, vamos a continuar con la narración porque ya estamos llegando a lo que es el, la recta final, sí. o sea, estamos ya en el capítulo séptimo, nos quedan cuatro capítulos en los que todo se va, se va a desarrollar sí. de una manera mucho más acelerada.
0: Sí, que ahora, ahora es cuando se puede decir que, que ya llegamos al, al, de, al desencadenamiento del, del verdadero horror de Dunwich
1: pues sí, pues ya o sea, los cuatro capítulos que restan van a ser ya los que los que realmente o se van a mostrar lo que es el, el horror de Dunwich, o sea, es donde se va a desarrollar realmente la, la acción y va a suponer un cambio de ritmo con respecto a, a lo que había sido la parte anterior. A partir de ahora los el, o sea, los hechos se van a precipitar y, y vamos a tener un, un ritmo casi casi vertiginoso con una tensión que, que se va a sostener muy bien hasta hasta el final del relato. Esta realmente es la parte que a mí me, o sea, me parece grandiosa de, esta, de este relato No sé si tú estás de acuerdo conmigo o, o, o tú lo consideras algo más en conjunto O sea, las dos partes La primera que ya hemos visto Y, y esta segunda que vamos a, a ver a continuación
0: pero yo más en conjunto Aunque la primera a veces parece un poco desconectada de la siguiente Pero eh, se entiende mejor si, si las ve las dos así si seguidas
1: bueno, pues si quieres, eh, bueno, lo comentamos así o sea, vamos, eh, vamos desarrollando los cuatro capítulos que quedan para que también los oyentes pues, más o menos sepan qué es, lo que, qué es lo que se va contando En el capítulo séptimo empezamos tras la muerte de Wilbur pues vamos a ver cómo las autoridades acuden a la granja de los Watley eh, van a redactar un, un informe y van a iniciar un papeleo para, para, para el reparto de esa, de esa herencia de esas monedas de oro que, que habíamos comentado que por cierto creo que no se van a, no se van a encontrar ni rastro de ellas. Y bueno, pues eh, la herencia pues, se va a repartir entre los Wadley, entendemos que entre los degenerados y entre los no degenerados. Y luego, el, eso sí, el diario de Wilbur se va a enviar a la Universidad de Miscatón para que lo traduzcan, porque encuentran un diario con unas anotaciones muy extrañas en una, en una lengua desconocida. Entonces eh, pues, eh, piden, vamos, los policías pues, piensan que puede ser arameo o alguna cosa de todo saber qué y se lo mandan a la Universidad de Miskatonic eh, para, para ver si les pueden decir qué, qué coño significa. Y ya pues eh, a partir de ahí pues vamos a tener ya el, el horror. El horror se va a desencadenar la noche del 9 de septiembre. La señal de alarma la va a dar Luther Brown, que es un peón de una granja cercana a los Watley, quien se va a encontrar señales de que hay algo enorme por el tamaño de los huesos que, que ha dejado y también muy hediondo, que también vamos a ver qué va dejando por donde va pasando un, un pestazo importante y, eh, no, sé, y no, ya, sé si lo
0: no sé si lo mencionaban también que cuando, cuando estaba el bicho por ahí cerca eh, siempre siempre dicen que oyen una especie de chapoteo una especie de sonido oleaginoso una sí, cosa así van eh,
1: a ser las tres señales que... que...
0: Sí, aquí los Oscar siempre utilizas las mismas referencias para referirse al bicho Para que no quede, no quede ninguna duda de, de lo que es Y lo hace no solo en esta historia, sino, sino en muchas otras Siempre utiliza los mismos adjetivos para, para referirse a los mismos bichos sí.
1: Pero en, este, en este caso, cuando, cuando veamos algo, algo ciclópeo Un pestilente y que además eh, tiene un, un sonido como, como de algo viscoso Entre, entre, entre viscoso y chapoteante pues va a ser señal de que nos encontramos ante un bicho lobe castiano.
0: y decía que, que además dejaba una especie de, de depresiones o de huellas así circulares muy
1: extrañas ¿no? una cosa así sí, también también ciclopea ciclópeas. Sí, sí 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 son, son los patuquines de, bueno, de, de la cosa del horror ah, vamos siguiendo. bueno eh, parece ser por lo, que, por lo que se encuentra este Luther Brown volviendo a lo que es el relato que, el, que esta cosa lo que sea se ha abierto paso arrancando árboles eh, a través del, del camino que lleva al barranco eh, luego después eh, Chauncey que es el, el hijo de Sally Sawyer que luego vamos a ver que, que tienen pues más protagonismo en el, en el relato pobrecitos que son unos vecinos de los Wadley se van a encontrar eh, la granja de los Wadley totalmente destrozada y un reguero también de huellas lo que tú comentas de huellas eh, de algo enorme que ha salido arrastrándose y que haya salido, o sea, destrozando todo a su paso hasta llegar al Prado, donde pues, eh, se ha dedicado a succionar, eh, por así decirlo, a, a la mitad del, del rebaño de vacas que estaban allí pastando.
0: Y la otra mitad no aparece. Y,
1: y la otra mitad pues, no aparece. No sabemos si es porque se han ido, se han desperdigado asustadas o es porque. Amor, ah, bueno, yo entiendo que es que se habrá dispersado el rebaño, ¿no? Creo que. ...que se las haya llevado a su casa, pero bueno... Eh, ...el pánico empieza a cundir entre los vecinos del pueblo... ...los hombres eh, hacen un, deciden hacer una, una batida... Y, ...y van a llegar hasta el borde del barranco... ...de donde van, van a ver que emana un meador espantoso... ...que es una de las señales que estamos eh, viendo... ...que van siempre asociadas a, este, a, a esta criatura... ...entonces van a avisar a la prensa local... Eh, que, o sea, prácticamente lo que va a hacer es ignorar el, el suceso se lo va a tomar a, a choteo y bueno, pues así van a quedar las cosas hasta esa noche en que la familia del Merfry que es una familia que vive al, al borde del barranco, se va a despertar por los ladridos de los perros una especie de, de siseo y de chapoteos que también van acompañando estos ladridos y que provienen fuera de la, de la casa les va a alertar de que algo está ocurriendo asustados eh, se van a poner a, a telefonear a sus vecinos Que aquí es una cosa muy muy curiosa No sé si ha pasado lo mismo Cuando, cuando los vecinos telefonean O sea, telefonean a todos sí pero porque o sea, había... no, sé, no sé cómo serían los sistemas de marcación De los teléfonos de principios de siglo en...
0: Los primeros, los primeros no sé si teléfonos poder. Por lo general los primeros teléfonos Tenían que pasar las llamadas por centralitas Y, y una operadora te conectaba Con el destinatario y demás pero te conectaba pero ella misma también podía oír la conversación por ejemplo y en, y en los primeros eh, que se instalaron en sitios así más aislados pues eh, no quedaba más remedio que compartir las líneas entonces cuando llamaban unos a otros se podían oír todos entre sí he ido yo eso me acuerdo de haberlo, de haberlo leído cuando leí la, las novelas estas de Proust de En busca del tiempo perdido también tiene mucha referencia a esos temas de la telefonía como una maravilla de la tecnología y demás y ahí te lo cuenta muy bien y está, es muy interesante eso
1: bueno pues nada pues aquí vamos a ver que, que rápidamente telefonean y que claro pues, obviamente suena el teléfono a todos los vecinos y todos escuchan lo que, lo que está pasando eh, en estas están cuando un ruido de madera eh, destrozada proveniente del establo eh, les interrumpe presas del pánico se acurrucan en silencio hasta que cesan los últimos ecos de, de ruidos desde el exterior o sea, vemos que estamos dando ya también un, un énfasis dramático a esta parte Y bueno, pues al día siguiente, pues amanece el día eh, Los aldeanos encuentran un resto de pisadas que suben desde el barranco Y que se dirigen a la, a la granja de los fray Y allí o sea, van a ver estupefactos los restos destrozados del, del granero y de varias vacas. ...entonces eh, ya estamos viendo más o menos lo que va a ser el modus operandi de, de esta criatura se esconde durante el día ataca durante la noche los vecinos también vamos a ver el modus operandi que van a, que van a desarrollar es decir que se asustan se, se atrincheran en sus casas pero esto no les va a servir para nada porque el horror es algo inconmensurable y al final pues va a acabar eh, atacándoles en sus propios hogares y, y llevándoles a la, a la perdición entonces eran un poco los puntos esenciales del, del desarrollo del, del horror que, que nos comenta que nos comenta Lovecraft y que de alguna forma pues lo está prologando en, este, en este en este capítulo 7. La situación se va a alargar durante varios días hasta el, la fatídica noche del jueves en que a eso de las 3 de la mañana todos los teléfonos van a empezar a sonar y una voz descarnada al otro lado va a gritar ¡Socorro! seguido de un, de un estruendo y luego un silencio. Y al día siguiente pues van a descubrir la granja de los fray, pero esta vez ya derrumbada hacia adentro y, y, o sea, y todos los fray, pues, pobrecitos no, míos. Pues... No aparecen, creo.
0: Yo creo que, que no encuentran ninguno. No, no,
1: no, o sea, no se los encuentran porque se entiende que han, que han muerto aplastados. O sea, o sea, directamente la, la granja es como como si se hubiera. No sé, ¿tú te acuerdas de la película de, de Poltergeist? El final, sí. cuando sí, sí. cuando la casa implosiona hacia adentro. Hacia uh -huh. Es pues una cosa así, pero, o sea, pero empujada por una cosa enorme, o sea, aplastada hacia adentro, vamos. O sea, como si algo de fuera lo hubiera... Lo hubiera pisoteado, como pues, si hubiera pasado Godzilla y lo hubiera... Y lo hubiera aplastado. Y claro, obviamente, pues ninguno de los fly, pues, van a van a sobrevivir pobrecitos míos y esto pues en esencia sería el capítulo séptimo
0: yo yo cuando llego aquí eh, siempre siempre me quedo conmocionado cuando llega este este final de capítulo porque aquí te, va, te he ido contando poco a poco las evidencias primero las huellas luego las vacas que desaparecen luego los crujidos en la noche y de repente el estruendo y, y una familia entera que, que desaparece eh, yo siempre que leo esto me parece un, una sección magistral de, del relato y además con con, ese, con esa forma que lo describe que dice la familia de Elmer Fry había sido borrada de Dunwich <risa> y te, te da un escalofrío en ese momento ¿no? como diciendo fíjate a lo que nos estamos enfrentando
1: sí, está, está muy bien contada está muy bien narrada este capítulo está, está muy bien escrito y o sea la tensión es que se palpa o sea, el, el ritmo la forma de construir el, el drama o sea desde desde que te lo va de alguna forma eh, sugiriendo con esos pequeños indicios de que de que algo anda suelto porque o sea básicamente empieza con eso con que bueno en teoría pues ya ha pasado el peligro eh, Vulgur ha muerto la policía va a la granja encuentran unos papeles eh, lo llevan a traducir o sea en teoría pues ya la gente está tranquila pero vemos que no o sabemos que, que de repente pues se van plantando una serie de indicios de señales de que, de que algo se ha desatado de que algo que no saben qué es pues anda por ahí suelto por la, por la vecindad y vemos que empieza que empieza a acosar a los vecinos por las noches hasta que pues, eh, sucede esta, esta tragedia y a partir de aquí pues eh, o sea los los hechos se van a, se van a desatar. O sea, a partir del capítulo del capítulo octavo o sea, vamos a ver las reacciones frente, frente a este horror, o sea, porque esto realmente es lo que es el, el horror de Dunwich, lo que constituye el horror de Dunwich. Bueno, este, este capítulo, yo coincido contigo, me parece magistral. O sea, además está muy bien escrito y, y mantiene muy bien la tensión y el, y el tempo dramático. Pues el siguiente capítulo efectivamente comienza como una especie como de como de interludio, como de y mientras tanto, y vamos a ver pues eh, que tiene, hay, hay problemas para descifrar el, el manuscrito de, de Wilbur, que aparentemente pues está escrito en un lenguaje extraño que nadie conoce, y además pues aparentemente está, está cifrado. El profesor Armitage va a abordar el texto pues armado con una serie de tratados, eh, como por ejemplo pues, eh, se cita la poligrafía de Titemio el de furtibus Literarum notis de jean Porta el eh, tra, joder, me he con el culo el Jaté de Schiffes de Viñer o el Cristo, su puta madre pues patefada pa de, de Falconer o sea, bueno, todos estos son libros auténticos eh, que se utilizan pues, eh, para descifrar eh, manuscritos eh, medievales. No sé, bueno, voy a guardar no sé si el, el, el péndulo de Foucault creo que utiliza la, la poligrafía de Tritemio sí, me suena, sí. para intentar también descifrar no, un, un texto de los templarios que se encuentran, bueno, podemos a ver que, que aquí también aparecen aparecen referenciados, que esto es otra de las cosas ya hemos señalado que tiene la literatura de Lovecraft que siempre pues mezcla estos elementos eh, cultos, eruditos y estos eh, libros reales con luego otros libros que se inventa él que es también lo que contribuye a dar veros, verosimilitud a a sus invenciones
0: Sí, que nosotros hoy día, como no tenemos ni idea de estas cosas Te la pueden colar si quieres <risa> Te pueden meter una intermedia que no exista y,
1: y no te das ni cuenta Perfectamente Bueno, pues poco a poco, poco, a poco el, el doctor Armitage Se va a dar cuenta de que el texto está realmente en inglés No, no está escrito en ninguna lengua extraña Y lo que sí que está es eh, cifrado Y pues eh, finalmente en la tarde del 2 de septiembre va a lograr eh, dar con el código de, de cifrado que ha utilizado Wilbur y va a, por fin, eh, a poder traducir el, el manuscrito, el diario de, de Wilbur. Pero bueno, pues no vamos, vamos a ver qué es lo que contiene el, el diario de Wilbur. Diario de, el diario de Wilbur dice cosas muy raras. Menciona, o sea, para empezar, menciona la lengua ACLO y habla de un momento futuro cuando los del exterior, o sea, lo ponen así tal cual, los del exterior, vengan a despejar la tierra y luego también dice que él tiene que aprenderse todos eh, los, eh, los los ángulos uh, creo, que, creo que dice que, que se tiene que aprender todos los hijoputas de ángulos antes de que lleguen los del los del exterior
0: y, y decía hablaba de de su, de su vecino en, en la casa con, con cierta reverencia y también y decía algo así como eh, la cosa del del desván me lleva mucha ventaja algo así
1: bueno, pues básicamente esto esto va a ser lo que lo primero que te traduce el, el doctor Armitage y, o sea, porque va a dejar tremendamente impactado o sea, todas esas revelaciones sobre Wilbur eh, descifrando ángulos y y los del exterior que vengan a despejar y tal y tal oye, ¿y ¿no le no
0: ponía algo así como eh, una especie de pregunta que se hacía a Wilbur que decía, eh, me pregunto en qué me transfiguraré cuando la Tierra haya sido destruida o algo así
1: no le sí, digo sí, no, no claro. algo de eso algo, algo así también, sí. Algo, algo muy chungo, ¿eh? Sí, vemos, vemos, vemos que son o sea, desvaríos muy bizarros, pero que al profesor Armitage pues, le, van a, o sea, le van a dejar seriamente trastornado. O sea, o sea, después de conseguir descifrar este, este manuscrito, va a pasar o sea, un par de días eh, exhausto. Va a tener que, que, que recuperar el sueño perdido. Y luego, pues después va a seguir otra vez traduciendo hasta que finalmente lo tenga ya todo todo descifrado y, y todo transcrito y lo que va a descubrir es eh, realmente un plan de los seres antiguos para llevarse la tierra a otro plano de, de existencia y dicho plan pues en teoría pues eh, iba a ser puesto en marcha o, o, o iba a ser adelantado pues por estos por estos one day. o sea, sobre todo por este wilbur a través de, pues, de sus investigaciones en el Necronómico, etc etc tras descansar, porque o sea, descifrar este este manuscrito, le cuesta muchísima cordura.
0: La cordura temporal, ¿no?, que decían en el Sí, juego.
1: cordura temporal, o descansa y la, sí. y la recupera. Bueno, tras descansar se va a reunir con sus colegas Rice, a quien ya hemos citado, y el, y el doctor Morgan, que es otro profesor random que también aparece aquí simplemente para, para hacer bulto, para trazar un plan de acción que van a tener que adelantar ya que van a recibir una copia del Arkham advertiser en el que se burlan de los últimos sucesos de, de Dunwich achacándolos al contrabando de, de alcohol en la en la zona. Pero claro, el, ya vemos que ya a estas alturas el doctor Armitage pues no, se, o sea, ya sabe que algo está pasando, entonces va a saber que es algo más que que mero contrabando de alcohol y que y que algo se ha desatado en, en Dunwich. Entonces, pues ese plan que más o menos había trazado a líneas generales para para evitar esta, esta llegada de los seres antiguos pues lo va a tener que, que adelantar y este sería pues, el, el capítulo el capítulo octavo o sea, un, un interludio, o sea que más o menos viene a romper lo que sería la tensión que se ha iniciado con el capítulo anterior y que bueno, es un pequeño descanso un pequeño respiro, pero que vamos, que, vamos a ver que rápidamente en el capítulo siguiente volvemos otra vez a, a, a los hechos genéticos a, a los destrozos de granjas a las vacas succionadas, etcétera etcétera, etcétera. A ver, este capítulo octavo, Javi, ¿a ti qué te, qué te parece?
0: Sí, yo no lo yo no medía en un capítulo, lo podía haber introducido directamente en el siguiente y cuando cuando ya empiecen a, a llegar allí empiezan a ejercer de, de una especie de Indiana Jones de la tercera edad que son ellos, esos investigadores sí, sí.
1: Bueno, a ver, es, es un, realmente es un respiro en, en una en un relato que vemos que se está desarrollando en, en esta última parte de manera muy acelerada, entonces es un pequeño respiro que o sea, tampoco viene mal o sea, sobre todo cuando si te lo lees del tirón pues eh, este tipo de, de pausas también un poco que te permitan coger aliento pues tampoco viene mal a mí no me no me desagrada que, que se haya considerado un capítulo un capítulo aparte o sea, rompe un poquito con lo que es el ritmo que había empezado a desarrollar en, en esta segunda parte pero bueno o sea por lo menos te da la explicación o sea, te da el, el más goofing de lo que es el, el relato y ya pues eh, te da todos los elementos que ya están dispuestos para, para poderlo llevar, llevar a su, a su finalización esto es, una, bueno.
0: esto es una técnica que también lo usa Stephen King bastante a menudo que cuando, como es un escritor que siempre te, te va poniendo nervioso y que te va, te va soltando perlas sobrenaturales de vez en cuando de vez en cuando hace una pausa te mete una, una explicación así una parte de documentación o de charla o de lo que sea y, y, también ayuda un poco a que esas, esas partes más densas del de relato te, de, de, de la sobrelleve más rápido, porque como <risa> vas con la gana de saber cómo sigue la historia, pues sí, 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 es, te, te rompe, sí, te rompe, sí, to, sí, te, sí, rompe
1: sí, totalmente sí, el,
0: el ritmo. Se te hace más ligero también leerlo esas partes más pesadas y, y pasas luego rápidamente al otro, a lo que sigue sin, sin esperar.
1: Uh -huh. Vale, bueno, pues vamos a ver que ya a partir de, de aquí ya vamos a, a dejar de lado ya las investigaciones, ya tenemos el, el plan dispuesto. Los tres eh, investigadores van a llegar a Dunwich el, el viernes por la mañana y aquí pues se van a enterar del destino fatal de la familia Fry. Tras investigar el, el suceso, eh, o sea, vamos a ver que se, se pasean por la colina, por el barranco, también se van a entrevistar con la, con la policía pues estos tres eruditos se van a pertrechar para la caída de la noche en las cercanías del barranco de Cold Spring. Lo que pasa es que esa noche no ocurre nada. O sea, vamos a ver que hay, hay calma cicha. Al día siguiente va a estallar una tormenta monstruosa y cuando la tormenta escampe, pues un grupo de hombres del pueblo van a acudir a, a buscar a los tres investigadores porque el horror ha vuelto a actuar y esta vez lo ha hecho de día
0: que, que no entiendo yo porque no lo hacía antes porque por lo que descubrimos luego
1: <risa> no, no lo sé no por, tiene, porque, tampoco tiene, claro, tiene por,
0: pues, ¿para, qué, sí? para qué se esconde esa cosa no necesita esconderse
1: Pero bueno aquí parece que estaba engañando porque parece que, que solamente ha actuado de noche y aquí vamos a ver que, que ha roto su patrón y que ha actuado de día y bueno vamos a ver qué es, lo que, qué es lo que ha hecho en este caso el, el testigo eh, Lúcer, que es eh, el, el peón que hemos comentado antes eh, cuenta que ha visto cómo los árboles eran doblados eh, por algo que venía desde, desde el puente del arroyo y en ese mismo momento eh, los vecinos recibían una llamada desde la casa de los Viso eh, algo, estaba, algo estaba atacando la granja y después, pues igual que antes solamente gritos y luego otra vez silencio y aquí pues eh, volvemos a tener otra vez de nuevo otra repetición, igual que hemos tenido antes, de la misma descripción del, del ataque anterior o sea Básicamente vamos a ver que, que la pauta se va, se va repitiendo Antes de ir a la granja de los de los, biso, pues el, el, los, los aldeanos han decidido acudir a pedir consejo a, a Armitage y a sus colegas y estos le van a decir que, que tienen unos conjuros eh, muy buenos que pueden conjurar a, a la cosa y unos polvos mágicos también que, que lo pueden hacer visible durante unos segundos.
0: Y, lo, y los aldeanos van a tragar con todo sin ningún problema. ¿Sí?
1: Los aldeanos, unos degenerados, eso se lo tragan todo. Ya,
0: pero también te decía que eran, muy eh... católicos, que eran muy católicos. Luego llegan y dejan que tres recién llegados empiezan a hacer brujería en sus tierras después de que uh... están, están todo el día maldiciendo a los brujos.
1: No sé, yo... Son profesor, muy profesores, muy buenos.
0: No sé, estos aldeanos son muy raros, eh. Sí, es puro. Estos aldeanos son muy raros. Porque aparte aldeanos... son, son poco resueltos, pero luego a la vez, eh, en, que se confían en todo el mundo. No sí,
1: la verdad es que te, o sea, van, van, van basculando. O sea, vemos que, que el elemento degenerado y el, el elemento no degenerado también va, va polarizándoles, va haciéndoles vascular de un, de un extremo a otro. O sea, a veces, pues. Son, son apocados otras veces se enervan a veces son muy cristianos otras veces pues dejan que, que unos profesores universitarios con unos conjuros muy buenos y unos polvos mágicos pues les resuelvan la situación entonces vamos pues a ver no, no podemos eh, encontrar realmente en esta masa aldeana tratada como como un personaje pues un, 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 no sé una, una, una inteligencia sí. y, una, y una y una intencionalidad que les haga ir en una línea definida simplemente pues se va moviendo pues eh, algún par de la de la marea o sea que no o sea aquí juegan el papel ya te digo ya lo hemos comentado al principio de, de víctimas o sea, básicamente van a ser los sujetos que reciben el horror pero no van a no van a tener participación activa real en, en los acontecimientos en ningún momento o sea, vamos a ver que incluso aquí eh, antes de ir a hacer nada pues van a pedir consejo a los, a los profesores y van a ser realmente ellos quienes o sea, quienes lleven a cabo la, las acciones pertinentes o sea que en, es que no juega ningún papel, o sea, es que podían haber sido estos aldeanos como podía haber sido, o sea, cualquier otra cosa. O sea, simplemente lo que necesitaba algo, o sea, una masa informe de, de seres eh, patéticos, lo más patéticos posibles, que recibiesen el horror. Y bueno, pues, se inventó a los aldeanos de Dunwich, los ridiculizó, los llevó a, a ese paroxismo de, del esperpento que, que comentaban las primeras descripciones, y aquí pues lo vamos a ver recibiendo el, el horror. Punto, ya está. Bueno. Pues ya tenemos, ya tenemos todas las piezas eh, dispuestas, vemos que ya estos aldeanos pues eh, ya han, han conseguido el consejo de, de estos eruditos de, de Arkham y pues con todo esto van a acudir eh, todos juntos a la granja de los Biso, que también pues, van a encontrar destrozada y van a seguir eh, unas huellas que salen de la granja y que van a llegar hasta el pie de la, de la colina. Allí, pues a través de un catalejo que llevan estos eruditos, van a ver por el movimiento de los, de los arbustos eh, de la colina que la cosa pues está, está subiendo hacia, hacia la hacia la cima. Y ya con esto cerraríamos el, el capítulo 9. Y ya pues nos quedaría solamente lo que es el, el último capítulo. Entonces, bueno, Javi, a ver, impresiones sobre este capítulo noveno.
0: Bueno, esto sigue ya un poco a la investigación. Este, esta parte sí está bien, porque te va, te va contando lo, los descubrimientos así progresivos de, de los recién llegados y, y cómo se va articulando lentamente el plan que tienen para combatir al bicho y demás. Y a mí, eh, eh, yo, el horror de Dunwich en general es un relato que me gusta, pero a partir de aquí me fastidia generalmente, porque luego me parece que la conclusión queda un poco, me echa un poco, queda un poco pobre. Ahora, Ahora lo comentarás.
1: A mí, me parece, a mí me parece maravillosa Bueno, pues la conclusión es el capítulo 10 eh, Que vamos a comentar a continuación El capítulo 10 comienza con los tres investigadores Que pues eh, van a comenzar su, su ascensión por la, por la colina En pos de ese, de ese horror La acción siempre se va a narrar, en este caso, eh, de lejos Porque no vamos, a, no vamos a verlo en primera persona Aquí en el narrador o sea Que es Lovecraft a última hora se acobarda y en vez de subir con los tres investigadores, pues decide quedarse al pie de la colina con, con los aldeanos y ver a través de, de los ojos de estos aldeanos y a través del catalejo pues qué es lo que está ocurriendo es decir, a lo mejor es un poquito lo que a ti te chafa que, sí, hombre, claro que, que te claro, lo cuenten
0: de lejos claro que es eso, me acuerdo por ejemplo en la montaña de la locura que ahí si sí lo veías directamente cuando aparecía y tal, y, y aquí de repente eh, se van a lo lejos, allá a tomar por culo y le ves ahí pequeñitos con el, a través de la lente, eh, le levantando los brazos y cantando y se ha acabado y luego solo, solo un poco te dicen un poco, un poco por encima un, uno de los aldeanos ahí desvariando diciendo lo que haya visto y ya está y luego bajan los otros de la colina y, y se acabó el horror de Dunwich. después de todo este rollo de, de, de granjas destruidas vacas desaparecidas personas mutiladas y demás eh, te lo describen a distancia tres kilómetros eh, en, en plena noche por un tío que, que puede haberse pasado de, de orujo y que, y que no sabe ni lo que está viendo vaya forma de, de terminar el relato ¿no?
1: A ver, estoy, estoy de acuerdo contigo, pero también tenemos que pensar que, o sea, que es algo que los hacía siempre. O sea, él nunca, nunca hasta hasta luego un poquito más tarde, cuando cuando ellos se realmente a hacerlo, o sea, nunca te describía estas entidades eh, cósmicas inconocibles. En primera persona, o sea, el acercamiento que le hace al, al, horror siempre lo hace po o bien por persona interpuesta, o sea, a través del relato del relato de otra persona, sí, o bien, sí. pues, en este caso, desde lejos. Sí, ver, pero lo que desde quiero desde decir, desde lo,
0: que, lo que quiero decir, aunque sea a través del relato de otra persona, en la llamada de Tulu, eh, te describía el bicho, aunque fuese contado sí. por el diario de tal y cual, en La Montaña de la Locura te lo describe, en, en Las obras sobre el mismo te lo describe, en todo este... Sí, sí, aquí o sea, te da, una decisión,
1: ¿no? te da una impresión,
0: sí, te da una impresión de cómo es la cosa, pero la acción te la pierdes enteras porque eh, vale. tú sabes que llegan allí, se le encuentran de algún modo, hacen lo que tienen que hacer y ya está, pero no hay ninguna descripción de, de la acción en sí. Solo, solo llegan, lo hacen y se van, y ya está. Yo es que no sé, pierde, pierde efectividad porque, porque queda muy mecánico. No, cualquier, cualquier escritor normalmente pues habría descrito. Llegan allí los acontecimientos, eh, la cosa que se le echa encima, eh, encima, eh, uno que se pone nervioso, el otro que tal y cual, eh, y al final pues lo que sea. Pero vamos, que verlo en primera persona para sentir la amenaza también a través de los personajes. Viéndolo de lejos pues parece que solo estás siendo un espectador sin más te has metido en una atmósfera durante todo el relato y de repente te deja fuera para contártelo desde lejos, eso no me gusta.
1: Yo creo que los crafts eh, aquí a última hora pues eh, se asentaba, se acojonaba Yo creo que en el fondo él, o sea, tenía miedo eh, de acercarse a este tipo de horror eh, en primera persona, o sea, pero porque él mismo, en este caso como narrador omnisciente o sea, tenía que hacer un ejercicio también de, no sé, de, 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 de traslación a ese, a ese espacio, a ese lugar, y también enfrentarse directamente con este tipo de, de criaturas, aunque fuesen criaturas de su, de su invención, o sea, a lo mejor era un poco, o sea, era un poco complicado teniendo en cuenta la psicología del Oscar, a lo mejor no, o sea, a lo mejor directamente es un recurso narrativo, y porque luego vamos a ver que, que luego esto lo abandona y luego él sí que tira por otros por otros derroteros pero sí o sea te quedas un poco como como coitas interruptus o sea ha llegado hasta aquí y en vez de coño echale huevos en vez de subir con los tres eh, investigadores que son realmente los los protagonistas del relato te quedas abajo con con, lo, con, con los ¿eh? <risa> eh, generados eso sí te quedas ahí un poquito pero bueno o sea tampoco deja de tener su gracia porque o sea vamos a ver qué que bueno que que sí que te van contando, pues como estos tres investigadores llegan a la cima, eh, como el, el, el puntito que parece ser Armitage pues se prepara para, para pulverizar con sus polos mágicos eh, a algo, como un relámpago sacudo del cielo... Y en ese momento sí que, o sea, sí que se va a poder ver a la cosa. O sea, va a haber un momento en el que, en el que sí que te dé de una descripción, aunque sea de lejos, pero sí que te dé de una descripción de, de, este, de esta entidad. Entonces, si quieres, la tengo, la que, la tengo aquí extractada. Es una, es una descripción sí. que, que te sí, dan a través de... de... Sí, hombre, eso The tiene Curtis... eso, eso tienes que decirlo, sí. Sí, sí, sí. Es una descripción que nos dan a través de Wurt, de, Cultur, eh, de Curtis Watley, que es uno de los Watley, en este caso, medio degenerado, porque te deja claro que está medio camino entre la degeneración y la... <risa> <risa> y es una descripción que te da justo antes de desmayarse. O sea, esto es lo que él cuenta, o sea, tal cual, estas son palabras que, que comenta él, y luego después pues se, se desmaya. Entonces, básicamente, lo es, la descripción es ¡Más grande que un establo! Todo de cuerdas retorciéndose con la forma como de un huevo de gallina más grande que cualquier cosa con docenas de patas como toneles que se cierran al caminar no tiene nada sólido todo es como gelatina hecho de cuerdas separadas que se retuercen muy apretadas grandes ojos por todas por, por partes diez a veinte bocas o trompas sobresaliendo a lo largo de los costados Grandes como tubos de chimenea, moviéndose y abriéndose y cerrándose. Todo gris. Con algo así como anillos azules o purpúreos y, y por Dios, ese medio rostro en lo más alto. Y ya después de esto se, se cae el suelo. Genial. <risa> esta <risa> la, esta <risa> es la descripción del horror de, de
0: Sandwich. Eh, pero ha, le ha puesto un tono muy, muy de, de Castilla-La Mancha. Tío. <risa> bueno, o sea, sí, sí un poco de, un poco de, de localismo. De pareto manchego. <risa>
1: Bueno, pues a ver qué te, qué te parece bueno, esta descripción
0: a... del hombre a mí a lo de purpúreo a mí me suena raro por ejemplo que parece parece un adjetivo muy muy poco de pueblo eso pero bueno ver eh, podría ser ¡Bravo! una ¡Bravo! Eh, vamos que es una descripción de, un, de una persona rural de, de una masa con tentáculos amorfas
1: sin más <risa> ah, eso, eso. Vamos, todo ¿Y se puede una resumir con a eso. Morfa, cabeza? Y, sí, y con una cabeza sí. ya está y con, una, con una cabeza eh, medio, medio rostro una cabeza con medio rostro sí pues sí pues básicamente está la descripción que nos da del, del horror de Dunwich <coughs> rápidamente pues le quitan el catalejo o sea, al señor Wally que se ha que se ha caído redondo al suelo, y pues nos siguen describiendo, pues a través de, del resto de los aldeanos que, que siguen contemplando la escena, como las tres figuras pequeñitas, pues eh, se acercan a, a lo que parece ser un enorme huevo de gallina, se escuchan como unos cánticos, que entendemos que tiene que ser el, el profesor Armitage, eh, lanzando sus, sus conjuros, de pronto se hace de noche, truenos, relámpagos, eh, todos empiezan ahí a, a azotar la zona, y aunque no hay ninguna tormenta o sea, solamente son, son tronos y relámpagos y una neblina purpúrea también que se empieza a levantar junto al, al, al altar y sí. una letanía que se escucha ¿Y cómo, que se, cómo,
0: a... ¿Cómo se llamaba el, la colina? De ¿Sentinel Hill o algo así? Sí, Bacillen Hill eh, Sentinel, me parece Sentinel que describe que los rayos caían solo allí o alguna cosa parecida ¿no?
1: Una, una descripción muy fuerte también por cierto. Sí, eso sí y bueno, hay una letanía que suena algo así como ñay, ñay, takatak takata yoxotot, no sé qué, bueno, eh, uno de, estos, de estas letanías impronunciables que incluye de vez en cuando Lovecraft en sus, en sus relatos, que al parecer, pues, eh, según comentan, está pronunciada por una garganta que no es humana es luego lo que vamos a ver que es la profecía que había pronunciado el abuelo eh, Walde, de que en algún momento eh, su nieto pronunciaría el nombre de su padre en lo alto de la colina de, de Sentinel Hill pues aquí vemos que está, que está cumpliéndose esta, esta profecía y bueno pues eh, ya eh, para, para ya ir eh, terminando finalmente pues un relámpago sale de una de una nube púrpura y golpea contra el altar de piedra, una especie como de, mare, de marea de fuerza, de fuerza invisible, acompañado de un hedor eh, indescriptible, inunda toda la zona hasta llegar incluso a, a lo más bajo de la, de la colina, echando a perder para siempre toda la vegetación que rodea la zona. Luego nos aclara los que nunca volvería a crecer la, la vegetación en, en esa ladera. Y los hombres de Arkham, pues eh, después de, de esta especie como de, de clima que comentas tú es un co interruptos, pues es como si hubiera habido una ruptura de algo, o sea algo se rompe un, una, una oleada como de fuerza invisible y un olor muy malo, pues eh, rodea la colina y ya pues los, eh, los hombres de Arkham eh, inician su, su descenso silencioso y ya pues el relato termina al, al llegar al pie de la colina cuando le preguntan a, a Arkham, pues qué es lo que, qué es lo que ha pasado. Entonces él le dice que la cosa se ha ido... Y a él les dice que la cosa se ha ido para siempre. Entonces el viejo Cebulón Watley, de los, de los Watley de degenerados... De los medios también. Este, este era de los, de los bastante bastante degenerados. Además que te lo aclaras, este es de, los, de, los muy, sí. de los que estaban bastante degenerados.
0: Es de estos que te imaginas con una mandolina y, y con dos dientes ¿no? en una
1: esquina. Sí. Pues, entonces el viejo cebulón recuerda la profecía del, del viejo Walde, y esa que te, que te he comentado la de que el, el hijo de la viña pronunciaría el nombre de su paz etc, etc, etc y entonces aquí es cuando llega el, el final este el, el final es patante o sea, aquí vemos que así que que sigue todavía manteniendo ciertos visos de defectismo de poeano sí. cuando termina el rato concluyendo con que la cosa era el hermano gemelo de Wilbur solo que en este caso había salido a papá eso es. Y ya está, y este es el final de con estas palabras, que, bueno, no así exactamente, o sea, es sí, algo así como que había salido que, más que, que se parecía, parecía más al padre, o sí, sí. Pero bueno, o sea, había salido al padre, entonces ya con esto cerramos el, el relato. Fin y tendido en negro. Impresiones.
0: Ah, eh, aquí también había una parte que, que no has comentado cuando, cuando están terminando el conjuro de expulsión del bicho, eh, esa especie de, de gritos eh, en un idioma extraño se transforman en, en gritos eh, en un en, en inglés. Y, y soy ya la cosa a gritar al padre pidiéndole ayuda, diciendo, padre, vale. ayúdame o algo así. Y esto, esto era claramente una, una burla de, de la Biblia, de la descripción de la Biblia, de aquello que decía Cristo en la cruz, de padre, perdónale, es tal y cual. Entonces, una, una especie de transformación de, de aquello. Y, y, aquí lo he decidido meter al final, pues ya para acabar de, de redondear su, su burla
1: la, al cristianismo, que, que en esto había mucho. A ver, aquí en este, en esta parte y en este relato se le va mucho a Lovecraft. O sea, se le va mucho en el sentido de que se desata, se deja, se deja ir, aunque luego vemos que se contiene, porque busca a última hora, donde se podía haber ya dejado ir totalmente. Vamos a ver que se, que se mantiene contenido y que incluso intenta darle un, un final efectista al, al relato para más o menos pues enmarcarlo dentro de lo que, de lo que viene siendo su, su estilo, el estilo que va, él va desarrollando. Pero vamos a ver que esto es loquísimo. O sea, todo lo que lo que cuenta los que hacen esta parte, o sea, en estos últimos cuatro capítulos, o sea, son, son o sea, cosas loquísimas. Es un, es un, te, te sumerge en un mundo totalmente irreal. O sea, una, una realidad rural, rústica, en la que están ocurriendo ese tipo de, de, de sucesos de abominaciones y, y además que te lo cuentan de una forma... O sea, es que... Es, es, o sea, es muy despiadado con, con todos los personajes, con las situaciones, o sea, te lo cuenta, o sea, con mucho humor, eh, o sea, casi, casi regode, regodeándose, o sea, cada vez que, que, el, que el horror eh, se come una vaca, pues casi te lo, te lo cuenta como si fuese un chiste. O sea, es que tiene, tiene ese, ese, ese pozo de humor negro, pero además de un humor malsano y todo mezclado con, con, ideas loquísimas, y ya cuando llegas a la descripción de la, de la cosa ya es, o sea, el el absurdo absoluto. O sea, sí, ¿cómo, ¿Cómo te enfrentas tú a
0: eso? El sumo de la locura, sí, sería. Eh, en este relato de Lovecraft, hace, aquí vemos el mejor ejemplo de, de lo que era la literatura de Lovecraft. Bueno, si no el mejor, de los mejores, porque vemos todos los elementos que habíamos ido comentando a lo largo de todo el podcast, de, de las influencias de Lovecraft, de Machen. Vemos el entorno perfectamente definido, vemos esa evolución. Con una cita, esa cita muy bien escogida de Blackwood eh, al, al comenzar el relato, creo recordar. No, no, a lo mejor me estoy confundiendo con la llamada de Tulu Esta este sí que era de Machen Pero bueno, que el, que la introducción aquí de, del tema de Blackwood del, del horror que viene de fuera que, que está por ahí acechando Que ha estado por ahí Pero nadie se había dado cuenta y tal eh, Eso está muy bien llevado y, y a lo largo de todo el rato vamos viendo pues Todos los elementos de, de lo que es el horror cósmico de, de Lovecraft Aquí metido en, en, este, en este entorno rural En este entorno casi desconocido y, y, con, y con eso que dices tú con, con visos de, de su car auténtico carácter que, que al mismo mm. tiempo lo está utilizando para, para ridiculizar la, la propia idea del, del horror y al mismo tiempo para producirte el horror y sin que quede, sin que quede tampoco, tampoco aquí en el aire esas críticas que siempre que hacer los a todo el mundo, ¿sabes? Tanto a los académicos como a los, como a la gente de poca cultura, como a los, eh, a los católicos, aquí están todos vilipendiados por los y metidos dentro de su, de su propio universo. <risa>
1: Que están todos metidos en el mismo saco. O sea, aquí no deja no a deja con cabeza. O sea, tiene para repartir para todo, yo creo. Eh, en Incluso modo, para sí mismo. Sí, en, uh,
0: cierto, en cierto modo, es un rato poco común porque rara vez vamos a ver a Lovecraft tirarse tanto a la piscina, ¿sabes? Eh, meterse tan a las claras con, con una institución o con una forma de pensar como, como hace aquí.
1: Pero para mí lo que lo que engrandece también a este, a este relato eh, es que, o sea, Lovecraft, o sea, sí, se tira a la piscina, o sea, reparte esto pa, por todos lados porque es una burla, o sea, es una burla de un, de un estilo de vida, es una, una, una burla de una cosmogonía determinada, etcétera, pero también no es una burla de sí mismo, o sea, el primero del que se está riendo Lovecraft es de sí mismo, o sea, de su propio origen, de su propia familia, o sea, es una es un reflejo tan distorsionado de su propia genealogía que es que, o sea, luego tampoco te puedes enfadar que llegas, coño, que se está metiendo con la religión, se está metiendo con la iglesia se está metiendo con la cultura rural ver, si se está metiendo con sí mismo de una forma muchísimo más bestia y más salvaje que todo eso o sea, ¿cómo te puedes enfadar por lo otro? o sea, tiene, yo creo que ese, ese es el, el, el punto que de alguna forma redime siempre a Lovecraft o sea, que como él no se toma en serio a sí mismo o sea, como él se ríe de sí mismo sabe reírse además muy bien de sí mismo <coughs> luego después, eh, no le puedes criticar que se ría también de otras cosas, porque ah, si
0: sí. o sea, sí, se... O sea, sí, se ría
1: de todo, si se ríe de sí, se puede reír. De, de... O sea, una persona que se ríe de sí mismo se puede reír de cualquier cosa. Se ríe, o sea, de eso... se
0: ríe de sí mismo y se desprecia a sí mismo también. Y o sea, se desprecia a sí mismo. ¿eh? Era, era, un, era un poco de ambas cosas, sí. Por eso, por eso digo que, que no le puedes culpar cuando, cuando lo está haciendo con, con su propia persona. <risa> Eso, claro. le, eso le redime un poco A lo mejor eh, también lo, lo hizo conscientemente Como diciendo, nadie me va a criticar Que esté haciendo esto Cuando el primer, el primer implicado aquí soy yo Pero bueno pues
1: que además eso, eso lo hacía, el, lo hacía el, el Siempre es el, el Principal punto de redención De, de los clases ese O sea, que el, lo primero es que O sea, el primero contra contra el que tenía Inquina era a sí mismo. O sea, tú le puedes acusar, además que le puedes acusar con razón de, de racista, de tal, 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 pero, o sea, es que el, la primera fobia que tenía los hacer era contra sí mismo. Entonces ese siempre va a ser el punto que lo redima, o sea, el, 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 el punto que le, que de alguna forma pues, eh, va a hacer que sus demás eh, fobias y sus eh, demás eh, odios y y la forma tan cruel con la que va a tratar pues, otras etnias, otras eh, otras culturas que no son la suya, o, o patrones culturales, o, o religiones, o cosmovisiones, o lo que sea, pues es precisamente eso. O sea, que es que no te lo puedes tomar en serio nunca porque él no se lo tomaba en serio. Si no se lo tomaba en serio a sí mismo, ¿cómo se va a tomar en serio lo demás? O sea, todo es una burla para, para él. O sea, no hay, no hay nada sagrado en Lovecraft. Eh, no hay nada... Eh, intocable, o sea, él puede hacer bromas eh, con la muerte de su madre, o sea, puede bromear en un relato con que se, se carga a su propia madre, o sea, no hay, no hay nada intocable para él, o sea, da igual, o sea, no no no, no, no. en ese sentido, o sea, tú nunca vas a poder encontrar eh, un punto de, de los en el que digas, mira, pues por aquí le podemos por aquí le podemos atacar, porque esto realmente sí que era una vaca sagrada para los Crafts, no tenían vaca sagradas, o sea, de hecho se las lo estampaban los monstruos de sus relatos. Bueno, no había, eh, bueno, no había o sea, nada intocable.
0: Yo, yo, yo creo que, su, que el que representa a su abuelo aquí es el que se, trae, se le trata mejor. Tratamiento Un tratamiento bueno, le mete dentro de la familia de, de los Wadley y demás, pero al fin y al cabo es el, es el que parecía más, más normal, ¿sabes? Que no está afectado por los, por lo cósmico ni por la locura, simplemente era una especie de erudito de campo. <risa> pero vamos, a ver. Eh, dentro de la historia, dentro de la historia, pues sí sí que es uno de los malos, digamos, pero pero como, los cracks también apreciaban mucho a su abuelo y yo me imagino que decidió no no tocarle demasiado ese personaje por como como respeto hacia él, no sé.
1: A ver, el personaje del abuelo Wally es una aberración igual y está tratado o sea, con la misma falta de respeto que el resto de los personajes, lo que sí que es cierto, o sea, es que hay un mínimo de deferencia hacia el, hacia el personaje, también sobre todo cuando muere. También te comenta o sea, a modo de epílogo de, de la muerte del abuelo que los totacabras no se lo han conseguido llevar, o sea, también es un es un poco como decir, bueno, vamos a darle, vamos a tratar a este personaje un poquito mejor, pero para mí Igual de. El trato es igual de descarnado que, que hacia el resto de los personajes o sea, que hacía sí mismo o sea, los personajes a los que él trata mejor realmente en sus relatos son, ya te digo esos, esos intentos eh, o sea, es, esas proyecciones de sí mismo en positivo o sea, ese, ese profesor Armitage, por ejemplo o sea, es un tipo de personaje al que él sí que, va, sí que va a tratar mejor pero porque es una aspiración suya, es un anhelo o sea, es lo que a él le hubiera gustado ser es una contraposición pues la realidad es un ideal, entonces, claro, vamos a ver que lo mantiene en otro plano distinto, pero el resto el resto de la obra es o sea, es, es cruel, pero hasta el, hasta el extremo.
0: Sí, la verdad es que sí,
1: es despiadado. Es despiadado. Y bueno, ya con esto yo creo que podemos ir cerrando este, este relato, Javi, y ya, si quieres, podemos ir también cerrando esta, esta parte de los, de los mitos. Pues sí, vamos a vamos a hacer un pequeño corte un
0: pequeño corte musical a estas alturas para, para que esto no quede demasiado denso. Todavía nos quedan un, un buen número de relatos para para comentar esta vez ya sin tanto desarrollo, un poco una referencia a cada uno como como exposición de, de lo que fue la carrera de los Oscar después de esto y, y un poco como para ver las curiosidades que se, le, que se le ocurrían los elementos que iba añadiendo que iba repitiendo y demás empezaremos con el, con el rato del que susurra en la oscuridad que bueno, no es de los, de mis favoritos como he dicho ya muchas veces pero, pero bueno, aquí vamos a ver otro de esos grandes villanos que va a tener los Oscar que son los hongos de Yugoz <risa> por cierto, yo tendría que hacer un esfuerzo para, para leerme el, el poema de los hongos de Yu o sea, la, la poesía olvidada y, y a lo mejor tiene algo interesante eso bueno.
1: ya si quieres lo dejamos para, para, el próximo, para el próximo audio, para el próximo programa la vamos a poner aquí es una especie de corte intermedio, la tapa de los mitos y ya pues a ver qué nos encontramos en la poesía lobe -crastiana. O sea, porque nos quedan por tratar, bueno, el resto de los relatos que componen la etapa de los mitos, eh, su, sus rarezas, sus relatos eh, humorísticos, uh -huh. eso es que ya también hemos, hemos comentado brevemente, eh, su poesía, a ver si nos atrevemos también a darle un, un tiento, porque o sea, tiene que ser una bizarrada absoluta. Pero bueno, o sea, igual luego nos llevamos sorpresas. Y luego también tenemos que comentar o sea, las cositas que se dejan siempre al margen o sea su, sus colaboraciones que hay, hay también cosas muy interesantes que también se enmarcan dentro de este, de este ciclo de los, de los mitos, aunque no sean canon oficial o sea realmente sí que sí que hay relatos de, de lovecraft que están o sea muy en la línea de los mitos eh, dentro de su de lo que son sus colaboraciones eh, sobre todo o sea, me refiero a las colaboraciones que hacía con, con autoras eh, también de, de revistas Pulp que publicaban en White Tales, que prácticamente eran o sea, relatos escritos a lo mejor no en un 100% pero a lo mejor si sí en un 98 o un 99% por por Oscar sí, lo, que lo prácticamente podrían
0: Sí, podrían ser del canon, claro, eh, lo hemos dejado fuera un poco porque por no, no liar demasiado la cosa pero la verdad es que son cierto número de relatos son prácticamente lobecrafianos eh, y luego a mí lo que me interesará más también comentar serán los que están escritos a medias o inspirados con ideas de otros, porque aunque muchas veces eh, parecen lobecracianos, la idea original es de otra. Y, y hace, te hace ver cómo sería, por ejemplo, Lovecraft si se hubiese metido en otros estilos y en, y en otros géneros literarios, eh, es la versión lobecraciana de esos géneros, digamos. Pero bueno, lo, todo eso lo, lo vemos ahora más adelante.
1: Yo creo que tenemos contenido más que de sobra para, para que nuestros oyentes eh, sigan enganchados eh, un programa más a, a, esta, a este monográfico de los bueno, de Oscar, Ajá. sobre todo esta, a esta parte centrada en los mitos. Yo creo que vamos a poder eh, comentar cositas interesantes sobre, sobre esta etapa un poquito más, más olvidada de su, de su producción Ajá. y lo que queda de los mitos, que es bastante y bastante interesante.
0: Eso es. Ahora ya, por fin, si te parece, eh, descansemos un poco, eh, hagamos un, un poco de pausa para, para poder digerir este, este comienzo de los mitos de Tulu y luego nos metemos en el, en el meollo ya, en los que fueron las, los ratos de más madurez de Lovecraft y, y los más conocidos, diría yo también. Porque aquí hay varias, la llamada de Tulu fue conocido, los de fue conocido, pero en estos que siguen ahora hay muchos de ellos que, que se, han sido se han sido considerados como memorables por la, por ¿Sí? la crítica. Así que cuando quieras, nos ponemos al. Pues, nada.
1: pues venga, pasemos a corte musical. Pasamos.